0: There you go. Ich glaube, wir haben was zu feiern. 5000 YouTube-Subscriber. Ding-dong, das ist Apfelsaft. Apfelsaft. Alles meine Kinder da
1: draußen.
0: Mh. Mm. Oh, richtig guter Apfelsaft. Und das Bier von Enrich schon trinken wir heute auch. Stimmt, der hat einen Hansa-Plitz bekommen. Yes. Nee, ja, Eins cool. haben wir schon getrunken. Ich habe eins getrunken. Oh. Oder nicht? Das ist guter Hansa. Ja, was geht ab heute? Was machen wir heute? Was machen wir heute? Also, heute haben wir im Senf. Ein ja. überarbeitetes Mission Statement, weil viele sich immer mal wieder gefragt haben, was ist eigentlich das Ziel von 99 zu 1? Was Reform. wollen wir eigentlich erreichen? Reform.
1: Reform. Reform, Reform. Nur Reform, ja. Ausschließlich. Aus Generale Reform. Und dann haben wir noch. Äh Zündfunken, haben wir dann noch Manufacturing Consent genau, Chomsky, Klassiker, wirklich Klassiker, nicht nur Chomsky, sondern auch Edward, Edward S. Herman, den vergesse ich immer. Da reden wir ein bisschen über Medien und warum eigentlich die Medien alle scheinbar immer das Gleiche erzählen. Genau, und dann haben wir äh, im Klassiker-Sport wieder zwei Sachen, so wie das letzte Mal. Da haben wir... Ähm, Genug ist genug, da spreche ich mit der großartigen Ines, die kennt er ja.
0: Und dann außerdem hatte ich ein Gespräch am Anfang des Monats geführt mit der Gruppe gegen Kapital und Nation, GKN. Ähm, ja, ziemlich coole Gruppe, checkt es aus. Kurzes Interview, 15
1: Minuten. Sehr gut, dann haben wir noch ein Kulturgedöns. Sorry to bother you. Genau, äh, liebe Grüße da an die literarische Aktion der uns darauf angesprochen hat und wir gedacht haben, hey, cool, guter Nacho
0: stalinist aka
1: Pimpfgegner. Der Pimpfgegner, genau, und der Pimpfgegner. Jo, und dann haben wir, glaube ich, ähm, ich hab, mittlerweile habe ich so das Gefühl, der Stammtisch ist vom Doppelpack der Hauptteil.
0: So ist es, weil wir jetzt gar kein Interview mehr machen, lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit bei dem Stammtisch und wir haben bei dem Stammtisch natürlich wieder einen Special Guest.
1: Ja, den wir machen wir immer.
0: Special, Special Guest.
1: Und gefühlt 3.000 Themen.
0: Außerdem gibt es eine Verlosung von der Z hier. Und zwar nicht nur diese einen Z, sondern es gibt zwei ganze Abos zu gewinnen.
1: Also zwei, auf
0: jeden ja. Fall bis zum Ende dabei bleiben. Die Verlosung passiert nämlich nochmal. Oh, das, da das ist
1: schon die beste Ausgabe von der Z, würde ich sagen, wie es bisher gab. Ja, Aber absolut. Da ist ja so ein Artikel drin von einem, also so einen guten Redakteur hatten sie noch. Ach so, nie. ja, richtig, stimmt. Von, ja, das ist ein Artikel, der Artikel von Fabian. Über, Fabian. Ja. über ganz wichtige Leute, Über, über 5000 Subscriber haben. 5.000 Subscribers, 5.000. <lacht> Yo! Wir können Senfen. Senf mal, senf mal. Ich Senfe, warte. Oh. Senf. 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 Ich war noch nicht fertig mit meinem Schnappes. Apfelsaft ja tatsächlich, äh, wir haben damals in der ersten Folge ein Mission Statement verlesen und haben uns gedacht, wer sind wir eigentlich, was wollen wir hier eigentlich, haben den Namen ein bisschen erklärt und wo wir herkommen, auch politisch, was so unsere Hintergründe sind. Und es gab jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen Diskussionen, es gab auch den einen, oder wie soll ich sagen, mini eklas oder sowas an irgendwelchen Ereignissen, von äh, denen man vielleicht noch hören wird, oder auch äh, in unserem Discord oder auch Kommentare, die dann gesagt haben, aber was seid ihr eigentlich? Und wir haben uns auch, würde ich sagen, beide verändert in unserer politischen Haltung. Ähm, wir sind viel entspannter und viel lockerer geworden. <lacht> <lacht> wir wollen... Wir wollen... Ja. dazu erreichen, das ist für mich... Aber tatsächlich, ich fange mal einfach an, weil es steht nämlich immer noch 99 zu 1, da hat sich mal exakt gar nichts dran geändert. Das heißt, der Name des Podcasts ist immer noch von einer beklemmenden Aktualität. Wir haben es jetzt zwei Jahre, es ist bald zwei Jahre. Wenn wir 2023 Januar die Folge machen, wäre das offiziell der zweite Geburtstag von 99 zu 1, also ein, ein Dreivierteljahr. 5000 Abos. Und als wir an den Start gingen, da waren wir beide so, ja, wir waren so mehr oder minder strukturiert. Es war irgendwas Klassenbewusstsein, es war irgendwie Antikapitalismus und irgendwas Internationalismus. Das war erstmal so, so Fixpunkte, wo wir gesagt haben, darauf einigen wir uns jetzt und dann machen wir einfach irgendwie weiter. Wir sind aus zwei Redakteuren, wurden dann zwischendurch auch sieben, manche kamen, manche gingen, viele davon hatten aber trotzdem auch bleib äh, nachhaltigen Einfluss auf uns und unser Profil. Und auch, was für mich immer ganz, ganz wichtig wurde, relativ schnell, ist auch unsere Gäste. Und die Beschäftigung mit den Themen hat halt extrem dazu geführt, dass wir, dass unsere Sichtweisen sich teilweise radikal verändert haben zu manchen Themen. Und als wir halt, wie gesagt, am Anfang noch gesagt haben, drei Säulen, Klassenbewusstsein, Internationalismus und Antiimperialismus, haben wir dann zum Beispiel bei Folgen, die dann später kamen, auch gemerkt, dass wir das weiter ausdefinieren müssen, dass es auch andere Sachen gibt, die uns extrem wichtig sind, zum Beispiel. Prostitution war damals ein absolute, absoluter, ähm, wie soll ich sagen, Lighthouse-Effekt für uns, wo wir auch intern einfach große Diskussionen hatten, uns dann auf eine, auf, eine, auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Der momentane Kriegskurs etc. Und hat uns weitere Positionen aufgezeigt, die wir, ich sag mal, beinahe unverhandelbar finden. Beinahe deswegen, weil gute Argumente sind gute Argumente. Sollte man immer noch drüber nachdenken. Und tatsächlich ist halt jetzt immer noch die Frage, was wollen wir eigentlich mit diesem Format? Und das ist ein bisschen, also was wir wollen, können wir, glaube ich, relativ gut definieren. Aber wer wir sind, wird dann so ein bisschen, nicht schwammig, aber ist halt, ist halt mehr. Wir sind so ein mehr oder minder fixes Team. Wir sind sehr, sehr verschiedene Charaktere und haben ein breites Spektrum und ich würde sagen, sozialrevolutionäre Haltungen. Und warum wir das zusammen machen, ob das jetzt äh, Lea ist oder oder Anton oder Fabian, ähm, ist es. Wir haben Freude daran, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und vor allem mit Menschen zu sprechen, die wesentlich mehr Ahnung von Themen haben als wir, weil das immer einen ziemlich geilen Lerneffekt hat. Und tatsächlich gilt nach wie vor, ähm, dass das also die Mission von 99 zu 1 für uns. Ist immer noch, unter den Begriff Gegenöffentlichkeit haben wir sehr, sehr früh verwendet. Es ist 99 zu 1, ich lese jetzt vor, 99 zu 1 ist Teil einer kommunistischen Gegenöffentlichkeit. Wir bieten eine Plattform, um Inhalte zugänglich, unterhaltsam, aber auch mit teils notwendiger Grimmigkeit zu verbreiten. Abgesehen davon gab es dann auch immer wieder Diskussionen, so, so ihr habt jetzt so viele Leute vom GSP gehabt, es wurde für uns verwendet, es wurde gegen uns verwendet, je nachdem, ob man Fan vom GSP ist oder nicht. Wir lassen uns keine Stempel aufdrücken. Das heißt also, wen wir einladen, das ist eine persönliche Entscheidung der jeweiligen Redaktionsmitglieder. Das ist nicht automatisch stellvertretend für alle im Podcast und wir sind niemandes Sprachrohr. Dem würde ich mich extrem verwehren. Wir featuren zum Beispiel manche Leute mehr oder vielleicht auch manche Organisationen mehr, weil da ein inniger Austausch stattfindet. Das finde ich vollkommen fair. Aber wir sind nicht dazu da, um irgendwen zu vertreten nach außen, außer uns selber, außer unser Team im Podcast. Das heißt aber nicht, dass es nicht Dinge gibt, die wir niemals plattformen werden. Wieder dieses niemals mit, vielleicht gibt es verdammt gute Argumente. Bei den Dingen glaube ich jetzt eher nicht. Aber, weil es zum Beispiel auch heißt, so ladet doch mal Leute zu XY ein. Und da haben wir eine relativ klare Haltung mittlerweile, sagen uns auch eben im Teil der Gegenöffentlichkeit. Gegenöffentlichkeit heißt für uns, dass wir Dinge plattformen, die zu kurz kommen. Das heißt, wenn es Narrative gibt, die die bürgerliche Presse eh in jeder Form und aus allen Blickwinkeln beleuchtet, ähm, brauchen wir die nicht auch noch Plattformen. Wir brauchen dann keine, keinen Kontrapunkt in uns setzen. Wir sind der Kontrapunkt. Deswegen, ihr werdet bei uns niemals erleben, ich sage niemals, wirklich fast sicher, <lacht> das ist, dass wir äh, pro Menschen- oder Sexhandel Plattformen, Zionismus, Militarismus oder Nationalismus. Das ist mit unserem Verständnis als Linksradikale und als Kommunisten absolut unvereinbar. Und diese Liste wird sich situativ auch wahrscheinlich eher erweitern als verkleinern, je mehr wir an Dinge kommen, wo wir sagen, sind wir dabei oder sind wir eben genau nicht dabei. Wir sind hier nur unserer eigenen Erkenntnissen und unserem eigenen Gewissen verpflichtet.
0: Ja, ich würde ich würd das jetzt so ein bisschen versuchen, weil das waren ja ziemlich ähm, so klare Statements und die teile ich auch, ähm, aber ich würde versuchen, das mal gleichzeitig so ein bisschen aufzuweichen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir dass du ja schon gesagt hast, dass es dann eine Entwicklung gab mhm. in dem letzten Jahr. Das heißt, man sieht das vielleicht auch in einem Jahr alles nochmal anders. Ähm, wir sind durchaus in unserer Gruppe, also selbst zwischen mir und Daniel jetzt, ja, oder aber auch zwischen den anderen Mitgliedern in der Gruppe, Daniel, ähm, Nadim, Anton, Lea und Fabian, ähm, sind wir uns oft nicht bei allem einig. Wir ähm, Lassen diese Widersprüche dann aber auch ab und zu so stehen und klären die nicht
1: mhm.
0: ähm, zwang, zwangsmäßig quasi als Voraussetzung, um zusammenzuarbeiten. Also man könnte sich, das ich ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eher so die traditionellere Art und Weise, sich zu organisieren, dass man sich hinsetzt und dann ja Statute runterschreibt, Grundsatzprogramm äh, irgendwie aufbaut und alle müssen dem quasi äh, zustimmen, sich da anpassen. Das, das kann dann teilweise Diskussionen gehen, die gehen über ja, zwölf. 12 Monate, 18 Monate oder so, bis man bis man sich da gefunden hat. Und das ist natürlich auch ein ongoing process. Da haben wir ganz dediziert gesagt, dass wir ähm, dass wir schon diese Diskussionen haben, dass wir aber die Zusammenarbeit nicht konditionieren daran, dass da überall das Agreement herrscht. So, Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Gäste. Es ist, ich meine, es ist definitiv so, wir haben jetzt 100, welche Folge ist das jetzt, 183, 182? Also wir mhm. sind bald bei 200 Folgen innerhalb von anderthalb Jahren. Das heißt, wir haben, pff, wir haben ein paar Doppelte und so und dann haben wir vielleicht 150 Leute hier schon gesprochen so in der Richtung. ja. Und dann ist es natürlich nicht möglich, dass wir mit allen Punkten, die diese 150 Leute irgendwie auf die, aufs Programm bringen, übereinstimmen. Es kann sogar sein, dass manche Leute Sachen sagen, wo die wir kritisieren würden oder wo wir wirklich hart dagegen sind. Ja? Es ist dann meistens so, dass wir uns Leute reinholen, weil wir glauben, dass sie zu einem bestimmten Thema doch natürlich was zu sagen haben beziehungsweise einen wertvollen ähm, Standpunkt erklären können, der... Ähm, vielleicht sogar nur wertvoll ist, um ähm, den Standpunkt gehört zu haben und dann abzulegen. Ja, also Das kann auch sein. Ähm, es kann auch sein, dass wir uns mal Leute reinholen, die politisch nicht äh, mit uns auf einer Wellenlänge sind oder die vielleicht sogar gar nicht gar nicht groß politisch aktiv sind. Ja? Wir haben auch schon Gespräche gehabt mit mit Künstlern, ähm, äh, Rappern, äh, ja, Musikern im breitesten Sinn,
1: ähm, ja. ist Jason kein Musiker, aber er genau. so Wärm macht, oder?
0: <lacht> und ähm, da ging es dann auch gar nicht immer um Politik. Ja, Vielleicht schon so das Potenzial von Musik, sich zu radikalisieren und so, aber die politischen Positionen waren eher zweitrangig. Es kann auch sein, und das ist ja auch passiert, wir hatten ja sogar einen Marco Bülow hier schon ähm, im Interview. Das ist ein Sozialdemokrat, bekennender Sozialdemokrat, der in der SPD war 30 Jahre oder mhm. 20 Jahre und jetzt ausgestiegen ist in die Partei weil die SPD eben nicht mehr sozialdemokratisch genug ist. Und trotzdem waren wir der Meinung, dass die Inhalte, die er in seinem in seinem Buch bringt, äh, Lobbyland, äh, ja, extrem hellen, beziehungsweise einen guten Einblick gaben darüber, warum dieses politische System auch äh, schon schon innerhalb der äh, bürgerlichen Demokratie gar nicht so funktioniert, wie sie sich gerne vornimmt, dass sie funktionieren soll. Ähm, und deswegen haben wir dieses Interview zu seinem Buch Lobbyland gemacht. ja es kann jetzt sogar sein, und das sage ich euch als derjenige, ne? ich bin ja Palästinenser, das wisst ihr hoffentlich, ähm, beziehungsweise habt das wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, echt? Naja, also, ist schon so. ja. Das kann sogar sein, dass ich mir Leute reinhole, die traditionell eher, weiß ich nicht, problematisch sind für Palästinenser. Im Sinne von Antideutsche. Jetzt haben wir viel Kritik gemacht an Antideutschen. Ja, aber ganz ehrlich, also ist mir, ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass ich wirklich jemanden sehe, der ist ein Hardcore-Antideutscher und ich sage, der hat ein Thema, das ist echt super interessant. Aber wenn das so ist und ich will über dieses Thema reden, dann hole ich mir auch den Antideutschen rein und rede über dieses Thema. Also das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Ich finde dieses Lagerdenken das ist es nämlich in, auch in diesem Fall, obwohl ich verstehe, dass die Antideutschen schädlich sind und dass auch andere Strömungen schädlich sind und dass wir uns auch gegen den Reformismus und gegen Antideutsche und gegen den Revisionismus und so weiter aufstellen müssen ähm, und natürlich da auch Kritik fahren müssen, würde ich das nicht so weit treiben, dass wir diese Leute gar nicht reinholen. Ja? Also zum Beispiel einen Fall, Michael Heinrich haben wir reingeholt, meiner Meinung nach ein wirklich exzellenter und ausgezeichneter Pädagoge, was Kapitallektüre angeht ja gehört aber eher implizit zur neuen marxlektüre die neue marxlektüre wird implizit gesehen als antideutsch Affin weil die antideutschen finden das alle geil und natürlich auch viele von der neuen marxlektüre waren auch antideutsch Also wie könnt ihr Michael Heinrich einholen und ja da mache ich nicht mit ja, wenn Michael Heinrich jetzt selber sagt irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, Palästina gehört ausgelöscht und ähm, äh, Zionismus bis zum Ende und so, ähm, dann, okay, dann über, reden wir da nochmal drüber, aber selbst also ich muss sagen, selbst dann, wenn wir nicht über dieses Thema sprechen, ja, sondern über ein anderes Thema und ich meine, er hat da Kompetenz, dann hole ich mir die rein. so Und ähm, ja, das will ich einfach nur nochmal klarstellen, weil halt öfter dann halt auch so Erwartungen kommen daran, was wir hier so machen bei 99 zu 1 im Sinne von, wir müssen jetzt hier kommunistische Propaganda betreiben, wie literarische Aktion gerade meinte. Ja, das wollen wir auch. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch gemeinsam lernen. Das ist ein Bildungsprogramm, nicht nur für euch im Sinne von wir wir bieten euch Bildung, sondern wir bilden uns auch selbst. Und da ist durchaus noch nicht alles fertig. Das heißt, also wie gesagt, schon am Anfang ausgeführt, das kann auch in einem Jahr alles nochmal ein bisschen anders aussehen und dann haben wir vielleicht ein paar andere Learnings gemacht. Aber ja, so sehe ich das. 99 zu 1 ist da eine, eine Plattform, ich meine, ich sag's mal so, wir haben ja auch, wir können das ja mal vergleichen mit einer, einer Zeitschrift, einer, einer Zeitung wie der Jungen Welt. Ja, in der Jungen Welt, das ist schon klar, die haben eine redaktionelle ähm, Linie, das ist ein klar kommunistisch ähm, äh, ja kommunistisch ausgerichtetes ähm, Medium. Aber da schreiben teilweise auch Leute drin, wo ich mir sicher bin, dass der Jungen Welt Chefredakteur oder vielleicht das Team der Jungen Welt nicht sagen, juhu, den finden wir geil. Aber wenn er halt einen guten, interessanten, wichtigen Text schreibt, dann wir das halt, nehmen wir das halt mit rein. Ja, Und genauso sehen wir das auch bei den Gästen. Ja? Jetzt kann es sein, dass wir vielleicht die Inhalte, die wir wichtig finden, wo wir dann sagen, ja, wir finden das cool, diese eine Person hier zu haben, weil wir da gerne mal drüber reden würden, dann könnt die sagen, ja, das ist doch lächerlich und das wiegt, das, wiegt ähm, das Negative, das Plattform dieser Person gar nicht auf. Ja, aber ich glaube, da, da ist es auch einfach so, dass man dann nicht jedem gerecht wird. Ähm, da würde ich auch einfach von euch äh, also da, da habe ich Verständnis, wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr euch die Folge nicht anguckt, wenn ihr dann böse werdet in den Kommentaren oder so, gar kein Problem. Ähm, ist ist glaube ich aber langfristig nicht zu vermeiden. Von ja. wir gerade sein lassen. Ähm, ja, für mich ist genau das ist, wenn man wenn man deinen Teil jetzt nimmt und dann vielleicht meinen Teil zusammenlegt, dann ist das vielleicht das äh, ein kommunistisches Bildungsprogramm, Agitationsprogramm, geht darum Leute anzufixen hier haben wir nicht die ganz tiefen Inhalte die muss man sich selber holen hier müsst das Kapital selber lesen Leute das kriegt ihr auch nicht durch fünf Folgen von Michael Heinrich ersetzt ne? <lacht> ähm, aber hier kann man ein bisschen heiß drauf gemacht werden und man kann vielleicht sehen was es für andere Projekte gibt jetzt reden wir über ähm, genug ist genug und wir reden über ähm, Gruppe gegen Kapital und Nation ähm, und natürlich ein ganz großer Teil und das haben wir noch gar nicht erwähnt soll auch irgendwie Spaß machen also ich habe ich habe auch irgendwie ja ich es ist, es ist alles total ernst. Das ist auch ein furchtbares, ähm, eine furchtbare Situation, in der wir sind und wirklich die 99 Prozent sind. Ja? Und ich weiß auch, was für Schicksale da dran hängen. Aber irgendwann muss es auch ein bisschen unterhaltsam sein. Ne? Deswegen nehmen wir uns den Stammtisch vor und ranten einfach nur ein bisschen über, über Sachen, die wir in den Medien und auf Twitter gelesen haben. Ja, literarische Aktion fragt, wann Folge zur Geschichte des FKK. Habt da so 800 Seiten Schinken aus den 60er Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob du das jetzt ernst meinst. Wenn du es ernst meinst, dann können wir drüber reden. Wenn du es nicht ernst meinst, dann <lacht> habe ich gelacht. Ähm jo. War es das für ein Sein? Sind wir durch? Oder hast du noch dann was zu sagen?
1: Eine, eine, eine kurze Sache. Natürlich. Ähm, äh, Todesruhne sagte, naja, Musiker. Nee, Rune, du warst nicht gemeint. <lacht>
0: So, ähm, was machen wir jetzt? Wollen wir, wir direkt machen zum Zündfunke? Wir machen,
1: ja, klassisch, klassisch. Haust du an? Ich hau an. Wo ist der Zündfunke? Puff.
2: Yo. Deine Show.
0: Meine Show. Du kannst natürlich auch dazwischen funken. <lacht> Die <lacht> oh, dad um, jokes das sind einfach die besten.
1: Ich, ich liebe sie auch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum, warum das so, so als, als, als schlechter Humor wahrgenommen wird. Ich kann mich da wirklich... Weil
0: Vater, Vater, Väter sind einfach nicht cool oder so.
1: Bist du, bist, hast du aufgehört, cool zu sein? Dass ja, du ja genau, das ist so.
0: Na, ich war vorher wahrscheinlich auch nicht cool. Ja, <lacht> <lacht> ich war auf dem UZ-Pressefest und dann hatten wir auch diese äh, z Heftvorstellung hier, diese hier haben wir vorgestellt, das war ungefähr vor so zwei, drei Wochen. Und da ging es um Medien. Na und äh, yee, da sagt man Medien und da bricht alles zusammen. Ähm, und also sowohl auf dem UZ-Pressefest, das Podium, auf dem ich saß, gemeinsam mit äh, äh, Reinhard Lauterbach und Björn Blach ging um äh, Medien die vierte Kolonne Putins oder nicht. Ähm, und in der Z-Heft-Vorstellung war auch die Frage, ja, moderne Medien und, und äh, linke Agitation, wie geht das zusammen und da wurden so Fragen aufgebracht wie, und da kamen mir so Fragen entgegen wie, bist du überrascht über die schnelle mediale Wendung hin zu einem Kriegsgetrommel, zu so einem belizistischen Kurs, wie schnell das passiert ist, damals im Februar, als äh, Russland in die Ukraine eingefallen ist, warst du da überrascht, ähm, findest du, das es ein Fehlversagen der Presse Fehlversagen. Fehl, Fehlverhalten oder ein Versagen der Presse. Ähm, ja, und dann auch die Frage, wie kommt sowas eigentlich zustande, dass die dass die alle dann so allein waren und einfach sofort sich hinter den Kriegskurs gestellt haben und niemand da wirklich groß kritische Stimmen in den Massenmedien auch zeigen konnte. Und man muss ja schon sagen, dass es ja auch durchaus interessant ist, ja, in Ländern, wo wir vielleicht, die wir vielleicht so als autoritär und nicht demokratisch bezeichnen würden, ja in der wirklich alle Kontrollorgane irgendwie innerhalb der Staatsbürokratie monopolisiert sind, ja. äh, wird, das, wird das ja sehr offensichtlich, dass die Presse und die Medien tatsächlich zu der dominierenden Elite dort gehören ja und wirklich die Narrative der dominierenden Elite in diesem autoritären Regime ähm, darbieten. Das sieht man dann vor allem an direkter und äh, teilweise auch offensichtlicher Zensur von Dissidenten. Ähm, das ist dort auch gar kein Geheimnis. Es gibt da sogar teilweise, also es gibt Staaten, wo es offizielle ähm, Staatsinstitutionen für diese Art von Zensur gibt. ja, Also quasi Ministry of Truth mäßig in der Richtung. Ne? Uh, Orwell und so. Und die äh, zensieren dann auch nicht nur, sondern fa fabrizieren halt auch aktiv Nachrichten. Aber hierzulande sieht das ja dann doch schon anders aus. ja. Also in Deutschland, im Westen, Nordeuropa, so also in der Richtung. in dem, Im bürgerlichen Staat. Ne? Ähm, da ist es ja dann tatsächlich so, dass die Presse tatsächlich formal, rechtlich, unabhängig ist vom Staat und sogar oft finanziert und betrieben wird ähm, von privaten ähm, Akteuren. Ja, also Medien sind oft in privater Hand, sind gar nicht in Staatshand. Gibt es natürlich auch Medien in Staatshand, aber nicht nur. Und es ist da gar nicht so offensichtlich zu erkennen, wie am Ende doch eine relativ ähnliche Staatspropaganda bei rauskommt. Ja. Es gab schon in Deutschland dann auch mal Fälle, wo der direkte Eingriff tatsächlich passiert ist, also wo quasi der Staat eingegriffen hat, ja, Spielaffäre 60er, glaube ich, 70er. Ähm, aber das ist schon, also, das, da wurde dann ein ganzes Pressehaus besetzt, ja, und dann wurden Leute festgenommen und so weiter, und das ist heute eigentlich Vergangenheit, also das passiert heute nicht mehr so richtig, ja, nicht in dieser, nicht in diesem Scale. Hier wird auch nicht direkt zensiert. Es gibt keine keine wirklichen offiziellen staatlichen Kontrollinstitutionen, die Texte vorher irgendwie lesen, bevor sie veröffentlicht werden ähm, und quasi offiziell, legal die Redefreiheit so einschränken. Man beruft sich auf den Artikel 5 des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Es gibt auch eine wirkliche Überparteilichkeit. Das heißt, die ähm, ja, wenn nötig, werden wird wirklich allen Parteien der Regierung widersprochen. Und wenn nötig, wird auch allen Parteien der Regierung zugestimmt. Das kann sowohl irgendwie äh, Medien sein, die dann äh, gegen die CDU und ihre Korruptionsaffären wettern oder halt eben gegen die Linke und ihren Populismus wettern oder eben dann auch jeweils ähm, die anderen äh, positiven Aspekte dieser Partei irgendwie herausbringen. Ähm, und man muss ja auch sagen, es gibt eine wirkliche Pressefreiheit. Ja, das, das darf man auch nicht vergessen. Also es ist, es ist ja schon wirklich so, man kann in den Medien... In, auch in den eigenen gebauten Medien, so wie unseren zum Beispiel, kann man schon sagen, was man will. Da gibt es natürlich schon ein paar Ausnahmen. und Natürlich gibt es auch Regularien, wen man beleidigen kann, wen nicht und so weiter. Aber dann gibt es natürlich auch Sachen, die sind strafbar, wie Holocaust, äh, Verleugnung und so. Ähm, aber das sind dann schon eher äh, die Ausnahmen. Es ist eigentlich ansonsten dann wirklich so ziemlich alles erlaubt. Und man kommt auch jetzt auch nicht ins Gefängnis, wenn man jetzt öffentlich behauptet, zum Beispiel, dass die NATO den Krieg in der Ukraine zu verschulden hätte. ja, ähm, Oder irgendwie oder zumindest die Mitschuld trägt oder so. Da kommt niemand groß in Bredouille. Ähm, legal zumindest. Äh, und es gibt auch eine richtige, wirkliche Meinungspluralität. Und die zeigt sich dann auch in den Kommentarsektionen von den Zeitschriften und Zeitungen. Denn dort, wo es dann nicht mehr darum geht, die Nachrichten zu, zu reproduzieren, also zu reproduzieren, was ist passiert, die Fakten, 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 ne? wie der fokus Fokustyp gesagt hat, mhm. ähm, die, die Pressemitteilung <lacht> ja. von der Bundesregierung und so, ähm, sondern dort, wo man auch einfach nur seinen Senf hinzugeben kann, ähnlich wie bei uns im Senf. Man gibt seinen Senf hinzu, man gibt seinen Kommentar hinzu. Ja, da kann man auch mal was sagen, was irgendwie nicht ins Muster passt, weil es ist ja schon von vornherein klar, das ist ja eigentlich nur ein Kommentar. Ja, das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt. Also diese ähm, Kommentarsektion, äh, man beachte einfach mal, wie sehr da die Staatsgewalt an sich und diese Staatsnarrative an sich, die in den Medien sonst geführt wird, nämlich in diesem Nachrichtenbereich, wie sehr, wie sehr die schon affirmiert wird, und als, als unumrückbar hingestellt wird, einfach dadurch, dass man eine separate äh, Sektion hat, in der man sagt, ja, hier gebe ich jetzt aber meinen Senf hinzu. Ja? Äh, also eine komplette Affirmierung der Staatsgewalt, des Staatsfex, der eine solche auf der diese quasi, äh der sich diese Aufteilung von Fakten und Kommentaren irgendwie zeigt. Aber das ist nur mal nur so eine Side Note. Dann bleibt doch dann tatsächlich die Frage: Warum ist es dann so, dass die Unterschiede in den Medien sich trotzdem inhaltlich eigentlich komplett aufheben, vor allem in so Krisensituationen wie jetzt mit dem Krieg. Warum schaffen sich die Medien in Notfällen, ähm, warum schalten sich die Medien in solchen Notfällen quasi gleich? Ja, Gleichschaltung, das böse Wort. Ja, aber von der Bedeutung her wirklich erzählen mehr oder weniger denselben Kram. Okay? Warum kann man nichtsdestotrotz ganz offensichtlich feststellen, dass hier wirklich Kriegspropaganda betrieben wird gerade? Und warum ist es gegenwärtig auch so schwer, irgendwie dissidente Medien oder nicht für so gegenwärtig, sondern immer schwer, dissidente Medien und subversive Medien, die das Ganze unterlaufen und auch mal was anderes zeigen, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Nun, um das zu verstehen, muss man, jetzt will ich kurz über die Funktion der Presse sprechen, da muss man sich erstmal einer Idee entledigen, finde ich, nämlich, ähm, und hier geht es tatsächlich, kurzer Disclaimer vielleicht, hier geht es darum, was ist das bürgerliche Selbstverständnis der Presse, Okay. Ähm, das trifft also tatsächlich vorrangig auf die Massenmedien zu. Das sind nicht so diese Dissidenten, ähm, Fringe-Medien, wie zum Beispiel die junge Welt oder eben jungen 99 zu 1 auch, ne? Ähm,
1: Ey, Welt macht hier 5000. Ja, ja,
0: ja, klar. Die sind schon riesig. Ähm, ja, aber wenn man sich die Massenmedien anschaut, die Dominanten, die Leute, die 80% des Diskurses eigentlich besteuern mit ihren, mit ihren Informationen, ähm, um, um, über die reden wir hier gerade. Ähm, und warum die anderen Dissidenten nicht so viel Erfolg haben, darüber reden wir auch gleich. Okay? Ja, Um das alles zu verstehen, muss man sich erstmal der Idee entledigen, nämlich äh, diese falsche Idee, die man über die Funktion dieser Presse hat. Im bürgerlichen Diskurs gilt die Funktion der Presse als zweierlei. So, ich das, also so würde ich das äh, definieren. Ja, das ist also Einerseits, die Presse soll Informationen für mündige Staatsbürger bereitstellen und darf für Transparenz sorgen, damit der Staatsbürger informiert ist und teilhaben kann am demokratischen Staatsgeschehen. Ja. Und gleichzeitig ist die Presse damit ein Kontrollorgan, was vor allem den Staat überwacht und ja, unrechtmäßig, ungerechte und sittenwidrige Tätigkeiten des Staates aufdecken soll. Korruption und irgendwelche Klüngeleien und äh, Falschaussagen von der Regierung und so weiter. Ne? Die Presse wird hier also als etwas angesehen in diesem Verständnis, dass dem Staat extern steht, ein objektives Außen. Jemand, der von außen kritisch reinblickt und schaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Okay? Das ist nun teilweise sogar richtig. Ich will dem gar nicht 100% widersprechen, aber es ist nicht genug. Es, es, ist, es trifft den Kern noch nicht von dem, was das ist. Und dazu beachte man jetzt einfach mal die ähm, diese Bezeichnung, die wir kennen, die vierte Säule des Staates oder die vierte Gewalt. Kommt von Jean-Jacques äh, Rousseau, die vierte Säule des Staates. Und das hat sich dann mit der Zeit äh, geändert in die vierte Gewalt, weil es gibt ja die drei Staatsgewalten. Das ist die äh, Legislative, Judikative und Exekutive. Nicht in der Reihenfolge, glaube ich. Und dann gibt es noch die vierte und das ist die Presse. Das ist, das heißt, und daran merkt man, wie das dann ursprünglich gedacht war, nämlich das ist erstmal ein Organ der staatlichen Gewaltenteilung. Die zerfällt, wie gesagt, in Legislative, Exekutive, Judikative und die vierte Gewalt, ne, die Presse. Also Presse ist zuallererst mal ein Gewaltorgan und damit ein Herrschaftsorgan. Die Funktion der Presse aus der Sicht des Staates kann man vielleicht wie folgt beschreiben, beziehungsweise ich versuche das jetzt einfach mal, wie ich mir das so zusammengeschustert habe. Die Zwecke und Beschlüsse und politischen Vorhaben des Staates sollen dem Volk präsentiert werden, als wären es unumstößliche Naturgegebenheiten, als wären wäre das das Wetter. Ja? Da ist was passiert, da hat es geregnet, da hat gedonnert. Da hat die Regierung das und das verlautet. Nämlich, dass, weiß ich nicht, 100 Milliarden jetzt ausgegeben werden für äh, für die Aufrüstung. Ähm, gleichzeitig soll die Presse kritisch prüfen. Und zwar hier natürlich den Staat kritisch prüfen, aber eben auch das Volk. Beide Seiten. Ja, Das ist ganz wichtig. Und was wird da eigentlich geprüft? Was gucken die sich eigentlich an? Ja, die prüfen, wie determiniert sowohl das Volk als auch der Staat sind, oder das sagen wir, das Staatspersonal sind, diesem Staatszweck zu folgen, der von dem Staat vorgegeben wird. Also die staatlichen definierten Ziele und Projekte, dem sich der Staat widmet, wie gewissenhaft folgen wir denen und ähm, wie äh, wo, wo kehren wir ab von diesem Weg. Daran lässt sich dann auch, wenn, wenn, wenn man das erstmal versteht als, als, den, als den Zweck der Presse, so wie ich ihn sehe zumindest, wird dann auch relativ klar, warum es sein kann, dass dass die das krasse Kriegstrommeln, also wirklich das, das vor, vorwegpreschende Kriegstrommeln, obwohl die Entscheidung zu diesem Krieg und zur Teilnahme an diesem Krieg natürlich in der Regierung getroffen wurde, aber das krasse Kriegstrommeln, was danach losging, kommt eigentlich aus der Presse, das kommt gar nicht so krass von den Politikern, das kommt natürlich auch von denen, ne? also Baerbock, Habeck und, und auch Scholz, die wetter natürlich auch ohne Ende, aber so die richtig krassen Sachen die man sieht, wo es wirklich klar wird, da geht es wirklich nur noch um das Einprügeln von antirussischen äh, anti Sentiments, ähm, belizistische Grundhaltung, Militarisierung. Die kommen aus der Presse. Ja? Ähm, da wird von der Presse dann mangelnder Volkswille, das, äh, mangelnder Kriegswille an dem Volk kritisiert. Da wird von der Presse dann kritisiert, dass es Putin-Versteher gibt. Oder dass Proteste irgendwie gegen die Inflation jetzt zu nahen Rechts sind und damit halt sich gegen den Zweck des Staates richten. Deswegen, ja. Also die, die Presse schreibt weder für das Volk und gegen die Regierung, das ist so ein Spruch, den ich gehört habe, ähm, noch gegen das Volk und für die Regierung. Ja, Das ist nicht so, manchmal wird ja so gesagt, ja, die Presse ist unser Gegner als als das Volk, wir werden von der Presse an Nase rumgeführt, Lügenpresse, bla bla bla. Nein, so ist es so ist es nicht, ja, auch wenn sie dann teilweise vielleicht auch mal äh, Quatsch erzählen, das mag schon sein, aber ähm, sie stehen da eigentlich als tatsächlich dieses leichte Außen und versuchen alle diese Akteure, das gesamte Personal der staatlichen, äh, bürgerlichen Demokratie, daran zu erinnern, was der Staatszweck ist oder was sich der Staat gerade für Zwecke gesetzt hat. Die Aufgabe ist also beide Seiten, sowohl das Volk als auch die Regierung zu ermahnen und das Projekt des Staates und damit das Gelingen der Nation selbst zu schaffen überhaupt erst. Erst dann, wenn wir alle dieses Allgemeinwohl im Kopf haben, dieses Wohl aller, das Gemeinwohl, das staatliche Wohl, erst dann können wir als Nation auch wirklich funktionieren. Und mit dieser Aufgabe beäugt die Presse die Entscheidungen und Verlautbarungen sowohl der Regierung, aber eben auch deren Verfehlungen wie Korruption, Sittenverstöße und so weiter. Die Presse ist damit also sowas wie der ideelle, der ideelle Setzer, der ideelle Instandhalter, also der, da das Ideal erzeugt, von der Staatsraison. Sie nimmt sich das Ideal einer richtig funktionierenden, bürgerlichen, demokratischen Nation. Wie soll das eigentlich aussehen? Und anhand dieses Ideals kritisiert sie dann und versucht ausgleichend zu wirken zu, der, zu den realen Verfehlungen von allen Staatssubjekten. Und damit ist das dann natürlich auch implizit die ultimative Treue und Loyalitätsbegründung zu der staatlichen Herrschaft an sich zu dem Gemeinschaftswerk mit dem Namen Nation, den sich ja wohl alle nationalen Subjekte dann auch unterzuordnen haben. Ja, alle müssen mal zurückstecken, auch die Mächtigen, auch die Elite, die muss mal irgendwie auf den Finger gehauen, auf, auf, die Finger gehauen werden oder irgendwelche Strafen bekommen für ihre Korruptionsskandale, damit das staatliche Gemeinwohl das Wohl aller zustande kommen kann. Alright. So, also das, das erstmal als Basis, wie ich zumindest Presse verstehe. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen, aber natürlich viel, viel kürzer, in diesen Sessions zu erklären, in denen ich war. Und jetzt die Frage, wie, wie kommt es praktisch dazu? Das ist auch ein bisschen das, worum sich dieses Buch kümmert. Wie kommt es praktisch dazu, dass sich dann diese Narrativen überall innerhalb der Presse ausgleichen, obwohl die sich gar nicht untereinander direkt ähm, koordinieren? Ja? Wenn das die Funktion der Presse ist, wie setzt sich dieser Zweck dann oder wie setzt sich diese Funktion in der Praxis um? Wenn in der bürgerlichen Gesellschaft in der Regel keine direkte Macht und keine direkten Sprachvorgaben oder Verbote mehr aufgelegt werden, wie wird dann inhaltlich alles so glatt gebügelt? Und dazu finde ich halt, wie gesagt, das Propagandamodell von Hermann Chomsky sehr aufschlussreich, weil es durch die Beschreibung von sogenannten fünf Filtern geht. Ähm und damit versucht zu erklären, wie es sein kann, dass Massenmedien tausende von gutwilligen, kompetenten und völlig von der Richtigkeit ihrer Sache überzeugten Journalisten anstellt, die wirklich glauben, dass sie da das tun, was wir gerade als das bürgerliche Selbstverständnis der, ähm, der Presse definiert haben. Also völlig frei von persönlichen Urteilen, objektiv den Staat zu kritisieren und trotzdem diese tausenden äh, Journalisten am Ende mehr oder weniger von diesen tausenden Journalisten am Ende immer mehr oder weniger die gleiche Grütze bei rauskommt. Und genau, dieses Propagandamodell, das nennt sich auch so Propagandamodell, und das siehst li man in diesem Buch wirklich hier, das könnt ihr sehen. Das sind so vielleicht 30, 40 Seiten. Den Rest muss man gar nicht lesen. Kann man lesen, wenn man will. Aber der Rest ist tatsächlich eigentlich nur so Case Studies, anhand, also Fallstudien anhand, die dann halt versuchen zu zeigen, dass dieses Modell zutrifft wenn man nur das Modell verstehen will, dann reicht es eigentlich, diese 40 Seiten zu lesen. Und ähm, dann äh, hat man das eigentlich schon verstanden. Da geht es um fünf Filter und die Idee ist, da kommen also quasi Nachrichten und Gegebenheiten und Ereignisse kommen rein in den Filter, in den ersten Filter. In dem ersten Filter wird was rausgefiltert, in dem zweiten das nächste. Und am Ende, was bei rauskommt, ist dann immer diese völlig durchgefilterte gleiche Grütze, wie gesagt. Ja. Ähm, und diese fünf Filter haben natürlich eine eigene Funktion. Ich gehe da jetzt mal kurz drauf ein. Der allererste Filter äh, nennt sich im Englischen Size, glaube ich. Da geht es um die Größe, die Eigentumsverhältnisse und die Profitorientierung von von solchen Unternehmen. Denn dominante Medien sind sehr große Konzerne. Von Die werden selbst von sehr reichen Menschen selbst gesteuert, teilweise von Manager, Managern, die dann unter sehr engen Rahmenbedingungen operieren, die von reichen Menschen, also von den Eigentümern, ähm, vorgegeben werden und natürlich unter dem Zwang des Profits. Ähm, operieren und Medien machen ist scheiße teuer ja also die die finanziellen Investitionen der Massenmedien sind so gigantisch das war früher übrigens nicht so und äh, weiß ich nicht, vor 150 Jahren war es so dass man ähm, versucht hat, alle Kosten, die man, die man so macht ähm, mit dem Druck von so einer Zeitung wieder reinzukriegen und dann waren die Zeitungen auch relativ teuer das hat sich jetzt auch schon geändert, darüber reden wir auch gleich aber heutzutage alles, was dazugehört äh, zu, zu dem Erstellen von solchen Medien und dem ja, Beauftragen von Journalisten, entweder extern oder so, das, das Anstellen von Journalisten sogar, ähm, ja sind so große Kosten, dass kleinere Unabhängige, also unabhängig von Konzernen oder von Regierungen, Medienhäuser, da keine Chance mehr haben. Ähm, kleine subversive Medien, so wie wir zum Beispiel, haben kaum Chance, sich durchzusetzen. Ja, ja, 5.000, aber das ist ja... Das ist ja Pillepalle. Ja. Ähm, die Monopolisierung der Medien schreitet auch voran. Immer mehr Medien unter den Dächern, immer weniger Konzernriesen, wissen wir, Springer, ja, wie viele äh, Zeitschriften, Zeitungen, Magazine und so weiter gehören dazu. Ähm, die Eigentümer und Aufsichtsräte und Managementteams von großen Medienhäusern bestehen oft aus, oft aus wichtigen Vertretern aus der Wirtschaft. Ich bin nur auf eine Website gegangen von äh, Springer tatsächlich, habe mir Springer angeguckt. Da sitzt ein sogenannter Wolfgang Reitzle drin und seine Jobbeschreibung unten drunter ist Unternehmer. Ja, okay, ist klar. Und dann kann man sich auch angucken, was das für ein Unternehmer ist. Der sitzt halt in dem Vorstand, okay. Aber auch Bankiers, Politiker, auch oft Ex-Politiker, aber auch Politiker, die wirklich selbst im Amt sind, sitzen, sitzen oft wirklich an der, in der Führung von Medienhäusern, sind da beteiligt. Ähm und dann versuchen die Medien, sich natürlich zu zu diversifizieren im Sinne von, die wollen nicht nur eine Zeitung rausbringen, sondern die wollen auch noch Blogs rausbringen, die wollen dann vielleicht auch noch Videos machen, jetzt machen die vielleicht dann auch Podcasts und so weiter. Auch dafür braucht es riesige Investitionen. Also all das braucht viel, viel Geld und wird von Geld quasi inzentiviert. Ähm, damit äh, sind, äh, weil sie profitorientiert sind, weil sie Profit machen wollen, sind sie natürlich auch abhängig vom Staat, weil sie sind ja private Konzerne. Und als private Konzerne sind sie zum Beispiel daran interessiert, dass es nicht so hohe Steuern gibt auf ihre Tätigkeit, wollen sich natürlich dann auch auf ihre Art und Weise, auf eine konzernfreundliche Art und Weise in die Politik einbringen und für die betreiben sie dann als Medienhäuser tatsächlich auch Lobbyismus, das ist auch bekannt, dass es Medienlobbyismus gibt. Und überhaupt brauchen sie dann auch staatlich anerkannte Lizenzen für den Kram, den sie machen und da sind sie natürlich auch gewissen Gesetzen unterworfen und das macht sie natürlich auch alles von dem guten Willen der Regierung abhängig und wenn man da nicht äh, dem guten Willen gestellt wird, kriegt man ganz schnell irgendwie, weiß ich nicht, so ein Verfassungsschutzklage in den Hals wie die junge Welt jetzt oder wird dann halt vom Ver Verfassungsschutz beobachtet zum Beispiel. Ja. Zweite, das ist der erste Filter, der erstmal schon mal klar macht, wer kann da mitmachen und wer nicht. Der zweite Filter sind die Einnahmequellen der Medien. Was ist eigentlich die wichtigste Einnahmequelle von den großen, großen Massenmedien? Werbung. Die die wollen eigentlich gar nicht, das hat Chomsky gesagt in einem Interview, das war ein guter Punkt, die wollen eigentlich gar nicht mehr, dass ihr ein Abo abschließt. Weil mit dem Abo machen sie weniger Geld, als mit den, mit der Werbung, die ihr sehen würdet, wenn ihr kein Abo habt. Natürlich gibt es jetzt hier Paywalls und so weiter, das ist dann nochmal was anderes. Ne? Aber für all diese Klicks, die ihr einfach nur dadurch kriegt, dass ihr so eine Website aufmacht, Kriegen die natürlich Geld von den Sponsoren, von den Werbern, die äh, ihre Werbung da dann reinstellen dürfen. Das heißt, der, die Haupteinnahmequelle, nochmal bei Weitem, die Haupteinnahmequelle ist Werbung. Bevor das so war, mussten die Einnahme von Zeitungsverkäufen die Kosten der Zeitungsproduktion decken heute können die kosten durch werbung mehr als gedeckt werden man kriegt natürlich viel viel mehr geld als einfach nur den erlös von den zeitungen sodass der verkaufspreis dann immer geringer wurde das heißt die zeitungen werden auch immer günstiger teilweise können die das sogar dann wirklich schon umsonst anbieten wie diese ganzen äh, webseiten online ja? ähm, und das wiederum sorgte dafür dass äh, firmen die sich nur auf die sich nicht mit Werbung auseinandersetzen. Also wir zum Beispiel, die wir keine große Werbung machen. Ja, vor jedem Video gibt es einen so einen YouTube-Clip, aber ansonsten machen wir nichts. Ja. Ähm, die kein, wir machen keine Einnahmen durch Werbung, nicht groß. Ja. Äh, ein paar Cent irgendwie von, von von YouTube. Wenn 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 das so ist, dann sind wir natürlich, können wir natürlich unser Angebot nicht mal ansatzweise so günstig anbieten, wie äh, die ihr Angebot. Ne? Wenn wir jetzt eine Zeitschrift bauen würden, oder hier eine Z oder so, ja, dann müssen wir dafür einiges an Geld nehmen. Das heißt, der Konkurrenzdruck wird uns schon in in das, in das die Marginalität treiben, okay? Also das sorgt dafür, dass Firmen, die sich nicht nur auf den Absatz, die sich nicht auf den Absatz durch äh, Werbung verließen, den auch vom Markt verdrängt wurden und ähm, ja, werbebasierte Einkommensmodelle heute der Standard sind, wenn wenn man ein großes Medienhaus werden will. Mit der Einführung der Werbung in die Medien entstanden daher große Nachteile für Zeitungen, und Medien der Arbeiterklasse vor allem ähm, und anderen radikalen Veröffentlichungen. Da kommt ja auch noch was anderes hinzu. Firmen, die werben, wollen ja nicht in jedem Medium werben. Ja, also wenn ich jetzt hier, ich nehme mal Coca-Cola einfach für das beste Beispiel. ja. Ähm, die suchen natürlich nach Kunden mit Kaufkraft. Oder machen wir es Mercedes. Ja, ich will jetzt für mein Auto werben irgendwie. Ja, dann werde ich halt nicht im Dishwasher-Magazin mir äh, einen ja, da kriegen wir keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, na, Die suchen sich dann natürlich die Magazine aus, die, die Medien aus, wo sie wissen, hey, wenn da jemand jetzt die Werbung sieht, der hat auch die Kaufkraft, sich dieses Teil zu kaufen. Alright. Das heißt, sie suchen Leute mit der ordentlichen Kaufkraft, auf das sie den größten Return of Investment haben, also das, was, ja, dass die Investitionen, die sie reinstecken in die Werbung, ihnen natürlich dann auch wieder mehr Profite bringen. Das heißt, sie bevorzugen dann entweder Medien mit Massenkunden, also Medien, die wirklich wirklich extrem viele Leute erreichen, oder Kunden mit hohem Wohlstand. Ja, Und das bedeutet, wenn man dann einen Schritt zurückdenkt, das bedeutet, dass Medienhäuser, also so die Bild, Springer, die Welt und so weiter, die konkurrieren um diese Werbenden. Ja, weil die Werbenden suchen, picken sich raus, gehen, gucken sich an, wohin sie jetzt ihre Werbung setzen. Die Medienhäuser konkurrieren um diese Werbenden. Warum? Ja, weil sie brauchen ja das Geld, weil das sie finanziert. Okay? Ähm, deswegen gibt es da wirklich ganze Jobs in Medienhäusern. Das ist wirklich so. Ganze Abteilungen, die nur dafür darauf bedacht sind, durch die Gegend zu laufen und irgendwie Werbeschirmen finden Konzerne, die bereit sind, irgendwie Programme zu sponsoren. Ähm, also nicht nur die zu finden, sondern die auch dann zu binden. Dann gibt es so Public Relations, ähm, nicht Public Relations, sondern ähm, Customer Relations äh, ähm, und Customer, wie nennt Sie Retention? Das Nee, Customer Success heißt es heutzutage, genau. genau. Also die Idee, dass man äh, den Kunden dann auch immer betrüdelt und mit dabei ist und dem neue Angebote macht und vielleicht ab und zu mal was essen geht und dann auch was trinken geht und so weiter. Ja? Ähm, und die Schirmherren äh, der Firmen, also die Werber, die dann in diesen Firmen sitzen, ähm, die können dann natürlich Voraussetzungen und Bedingungen stellen für ihre äh, ja für ihren Beitrag innerhalb dieser, äh, dieser Medienhäuser. Und damit haben sie natürlich auch großen Einfluss auf die Arbeit des Medienhauses an sich. Äh, Wenn es dann ganz extrem wird, weigern sich natürlich auch Werber, äh, mit bestimmten Medienhäusern zusammenzuarbeiten. Also Coca-Cola, abgesehen davon, dass die junge Welt wahrscheinlich kein Coca-Cola will, aber Coca-Cola würde wahrscheinlich auch nicht in der, in der jungen Welt werben. In ziemlicher Sicherheit nicht. Wenn die ihnen ideologisch zu fremd sind oder gar einen Message, äh, Message verbreiten, die gegen sie gerichtet ist oder subversiv ist, ja, also ihr werdet keine Coca-Cola-Werbung im Gegenstandpunkt finden.
1: Bin ich mir ziemlich sicher. Oder in der Z. Selbst wenn die es wollten. Jetzt mal Frage, wenn, wenn Z und Gegenstandpunkt groß genug wären, wenn es jetzt Millionenblätter wären, wäre es Cola dann egal? Nein, das, 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 das versuche ich ja gerade zu erklären, dass gerade diese Filter gerade dann
0: auch verhindern, dass diese Medienhäuser groß genug werden. Ja? Das, weil dann da, dafür musst du dann ja wieder so glatt gebügelt sein. Mhm. Und dann musst du ja auch diese verschiedenen Werber ähm, äh, anheuern und reinholen, die ähm, die, halt, die die, halt, dich entweder deinen Content runterwässern oder halt sagen, nö, ich mache nicht mit. Und dann kannst du auch nicht wachsen, wenn mhm. sie nicht mitmachen. Ja. Ähm, ja, und da ist sich, wie gesagt, bei diesen Konzernen, die natürlich in diesen Zeitschriften werben, auch teilweise um sehr, sehr große Konzerne handelt, Coca-Cola nur ein Beispiel, ja, Mercedes ein anderes, Ja, dann haben haben die natürlich rein politisch gesehen, was die Message angeht und was die Voraussetzung angeht, die sie so stellen, natürlich einen konservativen, systemerhaltenen Bias. Das ist klar. Ja. Ähm, dazu kommt noch, dass Medienhäuser ihre Inhalte auch mehr und mehr adaptieren, um werbekompatibel zu sein. Das wissen wir alle aus dem Fernsehen. Ähm, wie, da werden ganze Serien in der Hollywood so produziert, dass man weiß, bei Minute 10 gibt es die Werbung und dann in diesem Moment muss die eine Person dann geschockt in die Kamera gucken und bumm, dann kommt die Werbung und dann müssen die Leute jetzt die Werbung durchsetzen und dann geht's es weiter. Ne? Also das, solche Sachen gibt es natürlich auch. Subversive Inhalte finden dann keine Sponsoren mehr. Ab und zu gibt's das immer mal wieder, so eine Doku, die dann doch irgendwie durchkommt. Die kann dann auch oft Ärger machen, darüber reden wir gleich, dieses Flag-Ding oder Ärger-Ding, das sie dann auch kriegen können. Aber im, im Endeffekt will man immer weniger dem Käuferwillen in die Quere kommen, wenn man sonst die eigenen Werber, ähm, beziehungsweise die Werbebudgets, die man bekommt, verärgert. Und das will man natürlich nicht. Das Programm soll also am Ende maximal unterhalten, binden und kritische, politische und verstörende Meldungen und Programme dringen mehr und mehr in den Hintergrund. So, dritter Filter, Es wird jetzt auch kürzer, ja, ich bin bald fertig. Aber der dritte ist noch wichtig, die letzten zwei vielleicht ein bisschen weniger. Woher kommen eigentlich die Nachrichten? Der dritte Filter ist, die Quelle der Nachricht ist, ist auch determiniert. Ähm, die Presse braucht nämlich einen konstanten und verlässlichen Zufluss von Neuigkeiten und Berichten. Na, wenn ich jeden Tag irgendwie eine Zeitung rausbringen muss, dann muss ich jeden Tag auch genug Content haben, den ich da reinhauen kann. Und das muss natürlich dann auch wertvoller Content sein, sodass Leute das dann auch gerne lesen. Ähm, sie können sich das aber nicht so, nicht leisten, immer und überall auf der Welt hunderte von Journalisten zu stationieren, die dann immer genau dort sind, wo irgendwas passiert. Oder gar Leute dann dahin zu schicken, ähm, und dann die ganzen Reisekosten und zu passieren, äh, äh, zu bezahlen, wo was passiert. Sie müssen also ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, wo Neuigkeiten öfter auftauchen. Also wenn es da irgendwelche gerade Herde gibt, dann schicken die da vielleicht jemanden hin, wo Gerüchte entstehen und wo ähm, natürlich auch viel Pressekonferenzen gehalten werden, um genau ähm, diese Verteilung ähm, zu, äh, zu machen. Die Bundespressekonferenz ist ein solches Zentrum. Jedes Medienhaus muss da sein. Dass, jedes Medienhaus, was, was auf sich hält, inklusive Thilo Jung, die müssen dort anwesend sein um den Kram zu bekommen, den sie brauchen für ihre, für ihre Arbeit. Lokal gibt es dann natürlich auch Rathäuser, Polizeiwachen, andere Ämter, mit denen sie dann regelmäßig in Kontakt sind, die anrufen und fragen, ey, gibt uns da mal bitte Neuigkeiten zu. Aber auch Wirtschaftsunternehmen, also private Unternehmen, Handelsfirmen, ähm, haben einen, gelten als Firmen, die haben einen direkten Puls an der Wirtschaft, an der Zeit. Mit denen können wir reden, da können wir uns Meinungen reinholen und so weiter. Die werden auch oft angefragt. Ähm, aber vor allem die Regierungsmeldungen, auch von, aus der Bundespressekonferenz, aber auch so Meldungen sind besonders wertvoll. Warum? Na, weil die sind halt verlässlich. Das hat halt der Staat gesagt. Wenn der Staat es sagt, ist es a, glaubwürdig erstmal, Ja, ähm, weil ich meine, der, der 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 untersteht ja dem Gesetz. Und wenn der irgendwie Bullshit erzählt, dann gibt's Ärger. Also glaubwürdig ist es. Und das ist auch überprüfbar, weil es ist ja offiziell. Es steht da wirklich schwarz auf weiß oder es wird da vor laufender Kamera gesagt. Das ist also wirklich eine offizielle Verlautbarung. Ein anderer Grund, warum die Regierungsmeldungen so wichtig sind, ist ist aber auch das Selbstverständnis der Medien. Da kommen wir zurück zu dem, zu meiner Erklärung der, der eingebildeten Funktion der Presse. Nämlich, dass sie Neuigkeiten von, gerade von dem Staat und von der Regierung objektiv verbreiten ja und Das ist auch wieder eine Kostenfrage. Quellen, die sehr verlässlich sind und glaubwürdig sind, wie die Regierung zum Beispiel, kann man viel leichter nutzen als Quellen, die man erst aufwendig verifizieren muss. Ne? Wenn Daniel jetzt hierher kommt und sagt, hey, mir ist jetzt das und das passiert, dann eigentlich im Selbstverständnis der Presse müssten sie jetzt darauf eingehen, versuchen einen Background-Check zu machen, zu gucken, ist das wirklich passiert, Zeugen anrufen und so weiter. Das ist natürlich alles sehr aufwendig und kosten, äh, äh, ja, kostenintensiv und deswegen wird halt lieber zu, weiß nicht, Regierungsmeldungen gegriffen oder auch von anderen Pressehäusern Meldungen einfach übernommen. ja Wer, wer weiß, wie viel, wie viele Pressemitteilungen aus dem Tagesspiegel gegenwärtig eigentlich auf Informationen von Associate Press oder äh, Reuters ähm, basieren. Ja? Ähm, weil das halt teilweise wirklich dann die größten Häuser sind, die auch das meiste Geld haben. Es werden auch routinierte Quellen gerne benutzt, also immer wieder die gleichen. AP, äh, Reuters, sehr, sehr weit verbreitet. Nicht routinierte Quellen haben es schwer, überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Ja? Und ähm, um dem Nutzen dieser Firmen entgegenzukommen, der Medienhäuser entgegenzukommen, macht die Regierung auch eigenes. Also das muss man sich auch überlegen. Die Regierung, die die hat da extra Räumlichkeiten für, riesige Räume mit Technik und Stühlen und so weiter. Da, da wird ein Fest draus gemacht, dass es früh morgens, ähm, ne, bevor der Tag losgeht, gibt es diese Pressekonferenzen und da wird dann halt wirklich jeder Stoff geliefert, den die Medienhäuser so brauchen. Das ist eine Subvention. Das ist, äh, das ist eine Investition vom Staat, eine Subvention von diesen Medienhäusern, auf dass die überhaupt erst mit ihrer Arbeit profitabel gemacht werden können. Wenn diese diese Informationen alle irgendwie dann noch sammeln müssten und nicht zentral an diesem Ort kriegen könnten, ähm, wäre da nichts mehr zu holen. Und dem folgt dann natürlich auch extrem viel Geklümmel zwischen Medien und Staat. Ja, man versucht sich dann irgendwie so gefallen zu tun und irgendwie an Leute auch mal hinter der Bühne ranzukommen und mit so wechselseitigen ähm, Abhängigkeiten. Ähm, äh, sich dann nicht zu sehr in die Quere zu kommen. Besonders kritische und staatsunterwandernde Nachrichten können dann auch schon einfach mal zurückgehalten oder abgeschwächt werden. Das kann schon passieren. Ne? Also insofern Zensur, ja, aktive Zensur vielleicht nicht, aber so dieses, mh, das, das schwächen wir jetzt mal so ein bisschen ab. oder so eine da, Art hygiene Ja, ja, oder das, das da gibt es eine, da gibt es eine ne, Standardart und Weise, wie wir sowas berichten, ähm, um damit das, damit das nicht ganz so ähm, agitierend wirkt, mhm. vielleicht. Ja? Ähm, und die Abhängigkeit macht natürlich das Streuen dann, die Abhängigkeit, die die Medien dann von dem Staat haben, macht natürlich dann das Streuen von falschen Falschinformationen ähm, oder ganzen Ablenkungsgeschichten äh, der Regierung auch relativ leicht. Und das ist ja auch genau das, was wir sehen konnten bei diesen ganzen, ähm, äh, ja, unter, unter Bush vor so zehn Jahren, ähm, bei den Kriegen in Afghanistan und Irak, was da halt an Lügen einfach von der Regierung Richtung Medien verbreitet wurde und die Medien dann quasi die Rolle übernommen haben, boom, diese Narrative Platz zu machen. Und überall wirklich als, als die Narrative darzustellen. Ähm, das funktioniert halt nur, weil dieses Selbstverständnis der Medien und dieses dieses Verhältnis zwischen den Medien und dem Staat genauso gebaut ist. Ja? Ähm, da haben sich die Medienhäuser nicht einfach nur dupen lassen. Sondern, nein, das ist das, das, ist das Selbstverständnis. Das ist die Art und Weise, wie sie arbeiten. Ja? Ähm, die Rolle von Experten ist übrigens auch sehr wichtig. Darüber reden die auch sehr viel. Deswegen will ich das erwähnen hier in dem Buch Manufacturing Consent. Es gibt Experten, die Medienhäuser koopten diese Experten, also was heißt koopten? Die, die machen sich die, die machen sich die eigen im Sinne von, die stellen sie entweder an oder die bieten ihnen eine Finanzierung an, dass sie, weiß nicht, so und so viel Artikel schreiben und dafür so und so viel Geld von denen kriegen, so dass sie, ähm, so, dass diese Experten, die man bräuchte, weiß nicht, Corona-Experten, an Drosten oder sowas, ja, oder äh, Militärexperten, was auch immer, dass die dann auch für dissidente Medien gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die dann halt so einen exklusiven Klausel dann teilweise auch haben, ja. Also wenn die junge Welt jetzt mit dem Drosten gern sprechen will, okay, Drosten ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil der mag wahrscheinlich die junge Welt auch nicht so sehr, aber an diese Experten dann ranzukommen, weil die komplett vereinnahmt sind von den großen Massenmedienhäusern, ist dann auch wirklich schwer. Und dann geht es dann so weit, dass die Medienhäuser selber auch die Experten stellen, die wiederum dann auch wieder als Quelle für andere Medienhäuser gelten. Gut, vierter Filter, sogenannte Flag. Ja, da gibt es auch mal, ab und zu gibt es dann auch mal auf die Fresse. Wenn das Medienhaus irgendwie was gemacht hat, was dem Staat nicht gefällt oder was zu weit ging oder vielleicht irgendwie was falsch ähm, äh, erzählt hat oder vielleicht sich zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat mit einer, mit einer Story über irgendwelche privaten ist nicht. Affären von irgendwelchen Politikern, dann kann auch mal der Politiker sagen, das ging jetzt zu weit. Und dann geht es auch relativ schnell, ne? oder weiß ich nicht, wenn irgendwie wenn irgendwie jetzt so ein Ist da nicht vor kurzem was passiert?
1: Also wenn mein, Hat sich mein, mein Beispiel wäre an der Stelle der Guardian, der von der Polizei gezwungen wurde, Daten zu vernichten zum Thema. Ja, äh, ja, zum Beispiel das. Aber ich meinte,
0: ich meinte nicht nur das. Ich meinte zum Beispiel auch jemand, der sich irgendwie pro Putin äußert und der sich dann öffentlich, ah, na gut, das ist andersrum. Das ist, das ist jetzt März gewesen. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ne, sowas. Also, ich weiß nicht, irgendein, irgendein äh, Journalist äußert sich vielleicht ein bisschen zu sehr pro Russland und dann dann kriegt er halt Ärger. Und nicht unbedingt Ärger von der Regierung, aber Ärger intern. Und dann wird er erstmal gerade gebügelt. Sowas geht halt auch. Und ähm, durch diesen Ärger, durch diesen Flag, also, wo alles, was irgendwie Ausbüchst aus dieser aus dieser gestreamlineten Narrative dann halt auch immer wieder zurückgeschlagen wird, wie das äh, Hammer auf den Hamster-Spiel, ähm, äh, wird natürlich auch nochmal einiges gerade gebügelt. Das ist der vierte Filter und der fünfte Filter, den nennen sie Antikommunismus. Ich würde sagen, Anti-Ideologie im Sinne von, es gibt immer irgendeine eine Narrative, damals in den 70er Jahren, als dieses Buch geschrieben war, war es halt Antikommunismus, Kalter Krieg und so weiter. Später war es vielleicht die war on terror geschichte ähm, heute ist es definitiv Ukraine, Russland und so, die die auf, auf Basis von so einer Dichotomie, die aufgestellt wird, das ist gut, das ist schlecht und wir müssen uns hier dran halten, ähm, ganz klar machen, wo in, in welchem Rahmen du dich bewegen darfst und wo du nicht rausgehen darfst, weil du dann als der Feind giltst. Ja, und das war natürlich im Kalten Krieg dann, wie gesagt, die, wenn, du, wenn du gewerkschaftlich zu starke Forderungen gebracht hast, dann warst du oder und die dann als Journalist dann vielleicht auch unterstützt hast, dann warst du, wurdest du verdächtigt, irgendwie kommunistischer Agitator zu sein oder irgendwas in der Richtung. Ja? Gab es natürlich auch nicht nur in den A USA, sondern auch hier. Ähm, so, das sind dann die fünf Filter, laut denen, und das zeigen die dann auch sehr eindrucksvoll in diesen äh, Case Studies äh, zu Geschichten, die dann halt verbreitet wurden oder auch mal nicht verbreitet wurden von den Medien in den USA, sondern das geht wie gesagt um die 60er und 70er, ähm, die halt möglich machen, dass sich dieser Diskurs, über den wir vorhin geredet haben, relativ gerade bügelt, durch eine Dichotomie dann außerdem, so eine, so eine Freund-Feind-Narrative und Propaganda äh, so eine Dichotomie, Freund-Feind-Narrative überhaupt erst möglich wird, sorry, don't. und dadurch dann direkt Propagandakampagnen, Kriegspropagandakampagnen direkt gefahren werden können, ohne dass es einen Journalisten darin gibt, der sich so versteht, nämlich als Kriegspropagandist. Ja. Und das ist so ja, mein Verständnis von Manufacturing Consent von Edward S. Herman und Norm Chomsky und ein bisschen mein Senf im Zündfunken zu, wie ich die Medien so sehe. So, ich gucke mal ganz kurz, ob es irgendwelche Fragen gab. Wie ist das mit der Auflösung der Gasumlage? Welche Rolle spielt die Presse dabei, sodass die Regierung einen Rückzieher macht? Macht sie, macht sie schon einen Rückzieher? Ich weiß, dass das jetzt in Frage gestellt wird. Aber das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Da muss ich mal drüber nachdenken, äh, beziehungsweise mir das auch anschauen. Da äh, habe ich jetzt nicht, nicht so sehr verfolgt, was in den letzten Tagen passiert ist. Vielleicht habe ich da auch was verpasst. Gucke ich mir mal an und dann machen wir das vielleicht im discord nicht mehr. Okay?
1: Alright. Dann würde ich sagen mal Klassenkampfsport. Was ist mit der Je nachdem, was zuerst. Was ist dir lieber? Kulturgedenz. Gut. Dann...
0: Ah, wurde aufgehoben, die Gasumlage. Wow. Okay, siehst habe ich nicht mitbekommen, weil ich den ganzen Tag, den ganzen Tag die Folge <lacht> vorbereitet habe. Okay, das müssen wir uns gleich anschauen. Okay, okay. krass. Ja.
1: Gut. Jo, und zwar... Äh, tatsächlich ein Film, den den Nadine mir damals gezeigt hat, ähm, äh, der den wir he heute machen, weil Stalinist aka der Pimpfgegner aka die literarische Aktion uns gefragt hat, was wir davon halten und wir im Discord beide einfach mal kurz Daumen hoch gesagt haben, ähm, dachten wir uns, machen wir heute ein kulturgedönst raus. Lohnt nämlich tatsächlich. Wir reden heute über Sorry to Bother You. Das ist ein Film äh, von Boots Riley, einem selbstbekennenden Kommunisten und äh, Rapper und auch anderweitig Künstler. Und ist tatsächlich der erste mir oder der, ja doch der erste mir bekannte Film in meiner Generation, der sich tatsächlich explizit auch klassenkämpferisch kommunistisch gibt. Ich würde tatsächlich sagen, wir starten mit dem Trailer, indem wir den einfach mal abfeuern, oder? Soll ich das machen oder machst du? Mache ich. Mach ich, mach ich. So, wo haben wir es denn hier? Uh, hoffentlich werden wir jetzt nicht demonetarisiert.
0: Naja, wenn wir das dann kommentieren, dann passt das schon. Das ist intriguing.
2: I'm just out here surviving, and what I'm doing right now won't even matter. Oh,
1: baby, baby, it will always matter. I uh, you said you fixed
3: that. Get a room. I got a room, motherfucker. Hey, Cash, how much longer I got to wait for my money? God made this land for all of us. Greedy people like you want to hog it to yourself
0: and your family. And Me
1: and my family? Yeah. Cash is I'm your fucking uncle. I just really need a job. This is telemarketing. Stick to the scratch.
3: Hello?
0: Oh, uh, this is Cassius Green. Sorry to bother you. I, I just wanted to... You want to make some money here?
3: Use your white voice. My white voice? Thank this young blood.
1: Hey, Mr. Kramer. This is
2: Langston from Regalview. Was that Visa or MasterCard? We go never, up.
4: You're going upstairs, my compadre. Okay, bravo.
3: You don't have to sell out. I'm not selling out. Here's the starting salary.
2: Well, man, I'm gonna have to get me some new suits.
3: We will have a transformative experience.
2: Fuck you! Fuck
0: you! Fuck you! <laughs>
1: I'm doing something I'm really good
3: at. Holla, hala hala. Cassius, the old you, is way more interested.
4: You are rolling with the big dogs now.
3: Greetings, Cassius Green. I hope you did not masturbate today. We need you
1: sharp and ready to go. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Jo, ähm, tatsächlich, weil Sam Bayer schon fragt, äh, Hollywood, ja, ein Stück weit schon, äh, allerdings eher im Independent-Bereich, ich glaube, das Budget war so um die vier Millionen oder sowas, ist natürlich jetzt auch kein Pappenstiel, äh, sind einige sehr, sehr bekannte Namen dabei, aber bei den Namen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die eh einfach gerne Unfrieden stiften, weil zum Beispiel die White Boys, des Hauptdarstellers das ist Ben Cross, den kennt ihr als äh, David Funke in, äh, wie heißt das, Arrested Development, auch ein sehr, sehr begnadeter Komiker. Jo, ich fass mal ganz kurz äh, nicht zu spoilerfrei, das wird sich leider nicht ausgehen Nein, Nein, es
0: wird jetzt gespoilert, also genau. wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt mal
1: kurz auf stumm. Könnt ihr uns ja weiterhin zuschauen, wenn ihr wollt. Um, <lacht> es geht um einen um einen um einen jungen armen äh, schwarzen, der in der Garage seines Onkels wohnt, wo er ja auch diese geile Stelle herkommt mit so, so, so dass man eigentlich sich um seine Familie kümmern sollte. Also sagt, what fuck man, have your uncle um, und äh, der tatsächlich in einer, ja, äh, in einer, äh, na, wie heißt denn die Quatschbuden? Oh Gott, mein Hirn ist gerade zu viel Whisky. Nein, ähm, Callcenter. Jesus. Quatschbuden, okay. Ja. Nice. So in einem Callcenter anfängt. Apfelsaft übrigens, Apfelsaft. Apfelsaft, genau. Ähm, der in einem Callcenter anfängt und dort äh, sind auch in meinen Augen sehr, sehr geil Szene, da kommen wir aber später nochmal drauf. Und dort trifft er halt auf Leute, die ihm beibringen, dass man, wenn man als Schwarzer an, an, an als Verkäufer auftreten will, solltest du deine White Voice benutzen. Ich weiß nicht mehr den hundertprozentigen Wortlaut, aber Danny Glover, der, oder der Charakter von Danny Glover sagt so, dass ist das die Stimme, die du hast, nur das Gefühl hast, dass dir eh alles gelingt kann. Genau. Dass
0: sie alles, also, alles zugeflogen kommt. privilegierte ist alles zugeflogen kommt. Privilegierte Stimme quasi.
1: Ist auch tatsächlich eine, eine, eine Anspielung auf diese auf äh, darauf, dass man manchen schwarzen, die sich äh, die die äh, zu erfolg kommen wollen, die sich dann an, beim sogenannten weißen Establishment anbieten, dass man denen halt auch Vorspiel ervor, äh, vorwirft dass sie sich weiß geben und damit ist halt die Attitüde gemeint. He, he doesn't act black. Ja, he doesn't act black. Ja. Wie war das mit, bei George Carlin? Was hat This er gesagt? Is, uh, he just happens to be black by 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 Colin Powell. Aha, <lacht> Colin okay, Powell das. is openly white. Just happens to be black. Aber der, <lacht> war, aber, aber der war gut. Ja, der war hat gepasst. Ja. Um, äh, Colin Powell. Äh, äh, müssen wir mal Kulturgegen uns machen. Anyway, jedenfalls ja, um, ist es ein Film, wo es auch darum geht, dass jemand Erfolg bekommt innerhalb des Kapitalismus äh, trotzdem seine eigene klassenkämpferische Identität nicht, versucht nicht aufzugeben, so ein bisschen ist da auch so eine, ist auch ein bisschen moralisch inszeniert, so, dass er erst, erst ist er klassenkämpferisch unterwegs, dann wird er erfolgreich, dann entfremden sich seine Freunde von ihm, dann findet er auch Sachen heraus, die sehr, sehr wild, sehr, sehr schräg sind. <lacht> uh, könnt ihr kurz <lacht> aufstehen, wenn ich ihn so wieder anstelle so, dann würde ich sagen, ja, machen wir es. Ja, schauen. wir stehen wir auf, wir stehen auf. <lacht> alles klar. Aber dann sieht man, dass wir eine Unterhosen haben Anyway, ähm. Um, oh nein,
0: ja, hey, wir stehen doch nicht auf,
1: um, und äh, um dann natürlich auch in einem Happy End, also in einem Semi-Happy End, zurück sich darauf zu besinnen, dass er eigentlich mit seinen Genossen auf äh, an der Seite stehen muss und Klassenkampf betreiben muss. Tatsächlich insgesamt kein überkomplexer Film, eine sehr, 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 sehr straffe, sehr, sehr straffe, witzige Geschichte erzählt. Was ich an dem Film tatsächlich sehr, sehr empfehlen möchte, ist dass das ein Film ist der visuell super auf, super spannend und auch modern inszeniert. Ist richtig, ist. surreal. Ja, richtig schräg, richtig wild. Von der von der Inszenierung her mit viel mit Szenen mit, äh, Szenenwechseln dass sich die Örtlichkeit ändert, wenn er Leute anruft und sein Schreibtisch fällt dann quasi bei den Leuten, die gerade Sex haben, ins Wohnzimmer rein und sowas. Das also sind wirklich, wirklich geile Ideen. Und tatsächlich, ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, wie die kapitalistische Klasse dargestellt wird. Die kapitalistische Klasse wird dargestellt als etwas, das bedingungslos auf Profit getrimmt ist, aber nicht, wie soll ich sagen, es es gibt in dem Film einen einen ganz ganz entscheidenden Moment, den ich versuche vielleicht doch nicht ganz so zu spoilern, wo aber der der Protagonist herausfindet, dass der mit ihm inzwischen fast befreundete CEO soll ähm, so, eine, so ein so ein Amazon-artiger Konzern sein. Etwas wirklich Absurdes macht und zwar macht ich sag's jetzt einfach, also er, er betreibt ein 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 genetisches Zuchtprogramm, um noch effektivere Arbeiter zu schaffen. Ähm, Pferdemenschen. Pferdemenschen, die die Equisapiens, sapiens und äh, was ich, das war für mich so eines, vielleicht auch der geilste Spruch des ganzen Films, weil er dann, der, der, der Cash, der Protagonist ist dann völlig mit den Nerven zu Fuß, was er da herausfindet, das ist wirklich so ein James Bond Moment, so jetzt The Plot Thickens, der Typ züchtet in seinem Keller, halb Mensch, halb Pferd, Hybride, die einfach noch widerstandsfähiger und noch produktiver sind. Noch krasser arbeiten können. Ja. Genau. Und er möchte quasi irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, dass das ja völlig psychopathisch ist, aber der CEO lässt sich auf diese Diskussion nicht ein, weil er sagt, nein, die sind einfach nur effektiver, ich mache das nicht zum Spaß, ich bin doch nicht bekloppt das ist Profit. Und das fand ich einen total schönen Moment in dem Film, weil klar wird, dass die Kapitalisten machen das ja auch nicht, weil sie irgendwie geil finden, die James-Bond-Bewösewichte von kommunistischen Narrativen zu sein, sondern tatsächlich, weil es ihnen nützt. Es um, gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, aber ich würde jetzt gerne mal an Nadine übergeben. Ja, ich habe ich hab mir versucht, ich muss ja immer kritisch sein, ne? Ähm, so ein
0: <lacht> <lacht> Und ich habe ich hab versucht, mir da was zu überlegen, aber ich habe eigentlich zwei Stellen, die ich eigentlich richtig geil finde, ähm, die ich nochmal kurz aufbringen will. Also ein, eine ziemlich geile Kritik, wie ich finde, so an diesem woke, woke Activism. Da gibt es diese eine Szene, wo seine Freundin, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Heißt, glaube ich, heißt sie Decadence? Na, irgendwie heißt sie auch, hat diesen komischen Namen.
1: Ja, das ist er schon Cash Und heißt, die ist eine Künstlerin.
0: So und äh, die macht dann so eine die macht so eine Galerie gemeinsam mit so ein paar anderen Künstlern zusammen und in der Galerie tritt sie dann auf als äh, eine performance Performanceart äh, eine Performancekünstlerin und dann gibt sie dem Pub werden im Publikum alte Handys äh, alte Handys verteilt und Plastiksäcke von Ziegenblut und dann wird gesagt ihr dürft jetzt jederzeit die Akkus aus den Handys rausnehmen und das Ziegenblut äh, auch so mit den Akkus gemeinsam auf mich auf mich werfen, während ich versuche dieses Zitat, äh, dieses ähm, Gedicht zu rezitieren. Und dann steht die dann halt so da und versucht dann ihr Gedicht zu rezitieren. Und dann fliegt halt der erste Akku ihr ja in den Kopf und dann äh, Platsch, Ziegenblut und sie ist äh, voll mit Blut und so ähm, und er ist, das Lustige ist dann, er ist dann derjenige, der dann der dann halt so da sitzt. Er ist mittlerweile schon voll in den kapitalistischen banden eigentlich. Er hat einen richtig geilen Job, krasse Wohnung und so, macht richtig Kohle, hat richtig geiles Leben, glaubt er, aber ist nicht so ganz happy und er sieht das dann und er ist dann derjenige, der dann so dazwischen geht und sagt so Stop, Stop, Stop und er nimmt sie von der Bühne runter, weil er Angst hat um sie ähm, und sie regt sich dann natürlich total auf das, das hat mir gut gefallen, weil es dieses, diese, diese, also ich erinnere mich an ein anderes Performance Art Festival, auf dem wir mal zusammen waren. Das war, das
1: war wirklich eine Tortur. Das
0: war wirklich relativ ähnlich. Und ja, das zeigt so ein bisschen diese Oberflächlichkeit mhm. der, dieser Konsumkritik, diese impliziten Konsumkritik, die aber dann halt immer hochgebürstet wird auf sowas extrem Tiefes. Und ja, diese Szene fand ich sehr, sehr gut. Ich fand auch, ganz ehrlich, am, am allergeilsten fand ich eigentlich die allerletzte Szene, die ich jetzt aber mal nicht spoilern werde. Mhm. Ähm, aber das war halt wirklich so ein Moment, wo nicht die allerallerletzte, es gibt so eine, so eine Post-Credit-Scene, ähm, die meine ich nicht, also eine, die nach, den, nach dem Abstamm, Abspann kommt, die meine ich nicht, sondern die davor. Weil die halt dann nochmal so, äh, sehr unversöhnlich war einfach. Und auch mhm. das, von Anfang ist, an, das ist ein Film. revolutionärer Film und sagt, naja, das geht auch nicht, mhm. das wird auch nicht, wahrscheinlich nicht ohne Gewalt gehen. Ja. was mich jetzt gestört hat ich meine vielleicht hat mich eine sache gestört ich fand das mit dieser white voice auch eine geile idee aber gleichzeitig war das auch so ein bisschen so eine allure richtung der der ähm, der ja, Identitäts identitätspolitischen diskussion dort das hat mich allerdings nicht so gestört weil das war halt scheiße lustig
1: Und das hat auch äh, ich fand es richtig das hat
0: einfach richtig gut methodik gepasst. hat das funktioniert ja. Funktioniert. Ja. Aber was mich dann doch ein bisschen gestört hat, du hast ihn gerade so dargestellt, diesen Milliardär, der mhm. äh, diese äh, Pferdemenschen macht, ähm, ja, als so einen ganz normalen Typen, der war schon ein bisschen Psycho. Der war schon, so, ja, Der hat auch so, der auch so, er war die ganze so. Zeit am Koksen und er hat ihn dann bedroht, das war so ein exzentrischer Und das ist auch das, was mich bei Don't Look Up gestört hat, als wir Don't Look Up äh, kritisiert haben, war das ja auch einer der Punkte dass in diesen Filmen die CEO, CEOs und die, 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 die kapitalistischen Eliten immer dargestellt werden als was völlig menschenfremdes einfach richtig richtig krasse abgefahrene Freaks, die nichts mehr sympathisches an sich haben, mit denen kann man sich nicht mehr mit denen kann man sich nicht mehr auch normal unterhalten, die sind so abgehoben und driften in ihrer Welt und to be fair, ich glaube die Situation in der du dann bist als so ein Milliardär oder ein Multimilliardär ist auch eine, in der du das, die natürlich auch deine Persönlichkeit verändert. Allerdings glaube ich nicht, dass immer alles ähm, darauf basieren muss, dass das der Kapitalist halt oder die herrschende Klasse da an sich auch moralisch deprivierte oder schlechte Menschen sind einfach ja und das macht der Film doch noch ein bisschen ja nicht groß ich stimme dir zu weil es gab dann auch so einen Moment wo er dann sagt ja ja nein ich bin ja auch kein Unmensch und aber das ist halt das, das ist halt Profit und so also es wird auch schon erklärt aber es wird dann trotzdem schon immer wieder und ich finde ich finde es eigentlich schade dass es ich finde es eigentlich mal geil wenn man wirklich in einen Film kommt ähm, Ähnlich wie dieser Film, wo der Kapitalist wirklich jemand ist, mit dem man eigentlich sympathisiert und dann aber im Nachhinein klar wird, boah, krass, aber was der alles macht, ähm, auch wenn der eigentlich ein cooler Typ ist, mhm. ähm, einfach durch die stummen Zwänge in dem System, läuft es dann trotzdem so. Sowas finde ich eigentlich mal spannend. Das, das ist ein bisschen Scorpio. Okay, keine Okay. <lacht> Kannst du dich
1: nicht erinnern, die, die Folge, wo Hummer den neuen Job kriegt und sein Chef ist super gut, aber will leider die Weltherrschaft an sich reißen? Nein. Ist total sympathisch aber ist so, Weltherrscher. Ja, ja, genau, sowas, sowas finde ich mal
0: cool. Aber wie gesagt, ist kein großer Kritikpunkt. Der Film ist mega geil, ich finde den mhm. fantastisch. Ähm, das, diesen Kritikpunkt habe ich auch mir eigentlich nur aus der Nase gezogen, weil ich mir irgendwas aus der Nase ziehen wollte. Also ähm, Guckt euch den an, der macht sehr, sehr viel Spaß. Das hat, der hat auch Com Comedy-Elemente, der hat so Surreales... Ähm, drin, geile Bilder. Ähm, wirklich geile Der hat geile Mucke, und äh, übrigens auch Horrorfilm, also der war ja, an ein, war ein zwei Stellen auf, auf jeden Fall auch so richtig so creepy, also ähm, Body -Horror. auch dann wieder das ganz Ende nach den Post-Credits mhm. auch nochmal ein bisschen hat,
1: schockierend hat richtig ja. Körperhorror-Qualitäten. Ja. Ähm, ganz kurz noch, weil Ingdist fragt: Schafft es der Film nicht in eine so? Ich jetzt bin ich zwar reich, aber unglücklich. Als ich arm war, war das Leben zwar hart, aber ehrlich schiene zu verfallen. Nein, weil das Ende wirklich radikal ist und die Schäden, die der Kapitalismus beim, beim Hauptcharakter hinterlässt, sind anscheinend unwiederbringlich oder unverrückbar. Und das ist auch tatsächlich, das ist so, kennt, kennt ihr das, wenn so ein Film schon geil war und dann kommt ein Ende und ihr denkt, okay, jetzt ist er wirklich, wirklich geil. Und so ein ganz bisschen war das so. wenn Wir möchten es nicht zu sehr spoilen aber so als das als das Ende dann kam, war dann schon so, what the fuck, das war jetzt nice Moment. Also bin ich, bin ich ganz bei Nadine. Ja, also ich würde vielleicht dazu sagen, das hat doch, das hat ein bisschen das, das
0: Element. Jetzt, wo du sagst, es gibt schon dieses, dieses ja, er, er geht da ja, in diese Kapitalistenwelt rein, er kriegt, macht dann richtig Kohle und so und von da an wird er auch immer entfremdeter und kommt dann mit seinen Freunden nicht mehr klar und ist immer mehr, ist immer unglücklicher. Das ist auf jeden Fall schon ein Teil. Und dann gibt es ganz am Ende diese Szene, wo er dann, wo er dann wieder mit seinem Onkel, glaube ich, ähm, auch wieder die Verbindung aufbaut und so sagt ja Solidarität quasi ne also es gibt mhm. dann so einen Moment wo er ganz am Ende sagt so ja ja ich weiß leben ist hart ja leben ist hart ja aber wir helfen uns gegenseitig bam bam, bam. also solidarität wird dann nochmal quasi so hochgehalten und das hat dann schon so ein bisschen dieses ja der war reich ist dann aber unglücklich geworden glücklich wirst du äh, dann okay. wahrscheinlich eher in, der, in deinem genau. proletarischen Dasein äh, kann man kann man kann man so sehen glaube ich wenn du den Film siehst wirst du das wahrscheinlich sehen wenn du schon mit so einem, mit so einer Perspektive dran gehst denke ich schon mhm. ja aber ansonsten ähm, ja ja, also es muss jetzt eine Sache kommen, natürlich. Das habe ich heute auch verpasst, wenn das heute passiert ist. Ja. Krass. Coolio um, äh, ja, ist gestorben. gestorben. Stimmt, mit 59. Oder 69. 59, 59. Krass. Ja, ja. das berührt das berührt Lefty mehr, Leftwinger 81 mehr als der Tod der Queen. <lacht> ja, aber das ist ja das ist ja kein sehr guter Benchmark. <lacht> 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 aber ja, krass. Ja, das ist natürlich auch nochmal erwähnenswert.
1: Wobei, jetzt, also unter uns hatte der außerdem Gangsters Paradise eigentlich noch einen relevanten Hit?
0: Ich kenne ihn nur für Gangsters Paradise in diesem Album. Das fand ich cool. Das war meine Kindheit. Ja, noch Das ist ein schlimmer Film.
1: Das ist ein schlimmer Film. Dangerous Minds. Dangerous
0: Minds, ja. ja. White <lacht> ähm, Nightmare Reality sagt, ja, aber in den höheren Etagen ist die Psychopathenrate recht hoch und recht normalisiert. Recht hoch im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Das stimmt. Die Durchschnittsquote ist höher. Aber wir reden hier nicht von. 80 Prozent der Manager in den CEO-Riegen sind Psychopathen. So ist es nicht. Ja? Also, weiß ich nicht. Es ist eher so in der in der Richtung 5 in der Gesellschaft und dann sind es 8 Prozent in, in den Management-Riegen oder so. Ja. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, können wir uns mal angucken. Aber so brutal war das nicht meines Wissens nach. Und das ist auch meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Mhm. Ähm, äh, und dann gab es noch eine andere Frage. Nein, das ging die Frage ging nicht an uns. Wo kann man den gucken? Ja, Netflix. Der ist, das jetzt ist auf Netflix, ne?
1: Nee, ist er nicht. Doch, der ist jetzt auf Netflix. Ist jetzt auf Netflix? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auf Netflix gesehen. Guck mal also schnell. Ich habe ihn damals, warte mal, ich guck mal schnell. Kennt ihr die Seite S? Äh, tatsächlich sehr, sehr schön, um zu schauen, was wird in Deutschland eigentlich gezeigt. Äh, er kam vor kurzem, glaube ich, auf Netflix raus. Sorry to bother you, okay. Weil tatsächlich ist das, ein, ist das ein interessantes Narrativ, der hat nämlich so gut wie kann, Nee, hat er nicht, ist er nicht. Er ist, ist nur nicht auf Netflix. Netflix, okay. Er ist nur zu kaufen und zu mieten bei Amazon Prime. Okay. Ähm, tatsächlich ist das auch ein interessanter Aspekt, weil das ein Film ist, der wahnsinnig damit zu kämpfen hat, den Vertrieb in Europa zu kriegen. Was auch eine, was tatsächlich so ein bisschen vielleicht sogar in die manufacturing Consent nummer ähm, reinspielt. Ja. Weil es tatsächlich, und das ist das, was Nadim gesagt hat, es ist ein ernstzunehmend revolutionärer Film ja also da geht da geht's nicht um Frieden mit den herrschenden Verhältnissen Nein. sicher nicht und äh, ich weiß dass es eine DVD in England gibt und eine Blu-ray in den USA das heißt also über Import ist er zu bekommen ansonsten guckt den durch bei Amazon Prime oder sowas an das kostet nicht so viel Geld es lohnt sich tatsächlich ansonsten findet man den vielleicht doch irgendwo rumliegend auf irgendwelchen Na nee, ihr wisst schon ja wir haben wir haben auch äh, überlegt äh, mal
0: so eine so eine Art Film so einen Filmabend zu machen mit unseren Patrons. Ähm eventuell gucken wir uns den Film auch einfach mal gemeinsam an. Das oh, muss ja, dann aber natürlich, das darf dann natürlich kein kein öffentlicher Stream sein, sondern es muss ein ein geschlossener sein, ein privater quasi, aber genau, ja, dann ich sagen, aber. das werden wir dann öffentlich auch nochmal ankündigen und dann könnt ihr auch, weiß ich nicht, für einen Monat Patreon sein und kommt dann dazu und dann hat sich das erledigt. Ähm, ja, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, vielen Dank. Er sagt, Psychopathen, 1% in der Gesellschaft und 6% in Führungsetagen. Genau, so eine, so eine Dimension war mir im Kopf. Danke
1: dir. <lacht> Privat, wenn der da sagt, Revolution gibt es jetzt nur noch bei Amazon, passend. Es ist tatsächlich deprimierend, aber da möchte ich jetzt auch nicht billig moralisieren. Naja, ist, ich Ende weiß gar nicht, wird. ob er
0: das jetzt meint, als ist es ist deprimierend oder ist es ist vielleicht auch ähm, äh, passend zu den Realitäten, nämlich den äh, ganzen Streikwellen, die überall äh, Richtung Amazon gehen. Auch jetzt in Deutschland geht's los, mhm. soweit ich verstanden habe. Äh, auf jeden Fall interessant. Irgendjemand hört laut Punkrock da draußen. Irgendjemand hört laut Punkrock da draußen. Okay. Ich kriege
1: gerade Herz Augen.
0: Ähm, Dann haben wir zwei Klassenkampfsports, die werden wir einfach hintereinander für euch anhauen und danach kommen wir auch direkt zum Stammtisch. Derweil werden Daniel und ich... Hoffentlich essen. Essen. <lacht> und dann sehen wir uns, äh, wir sind natürlich im Chat und quatschen mit euch und dann sehen wir uns gleich äh, wieder zum Stammtisch, denn dann geht's richtig los. Okay, Leute? Alright, Daniel, hast du... Nee, lass mich doch anhauen, oder? Oder ja. machst du? Nee, mach, okay. du, mach du, mach du, mach du. Ist gut. Vielleicht erstmal das Intro. Häh? Dun 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 dun. Haha. Klasse.
1: So, wir so, so. haben heute einen Doppelklassenkampfsport und zwar erstmal mit Ines kennt ihr ja unser erster Interviewgast und das wird sie auch immer bleiben äh, mit Genug ist genug und dann hat äh, wir haben die Psychopathenquote noch eingeblendet oh ja ja, ja das passt nicht
0: ähm, und halt message from stream click this button and ah, then yes dann ist er weg und wir waren auch wusstest du dass man Nachrichten taggen kann echt so, dass man, dass man, ich drücke hier auf den Stern, zack, dann bleibt diese Nachricht in Pin Message. Oh, ja. Das macht ja to Todesfeature. Todesfeature. Krass.
1: Ja, ja. Anyway, also wenn man, wir haben genug, ist genug. Äh, Ines Schwertner. Und du hast. Mit? Äh,
0: Gruppe gegen Kapital und Nation, mit denen, äh, ja, das ist eine. Ja, werdet ihr gleich sehen, welche sind. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Ähm, sehr spannend, gibt es
1: auch in verschiedenen Orten. Schaut euch das an. Klingt erstmal basiert. Jo, dann ich äh, suche, wo ist es? Wir fangen mit Ines an. Hier, ähm. So, Bitte. jetzt hier im Klassenkampfsport ein immer wieder gern gesehener Gast. Ines, grüße dich. Schön, dass du mal wieder da bist.
4: Hi. Ja, endlich mal wieder hier, ne? Ja. Lange, das ist schon das ist zwei, drei Wochen her. Das habe ich gemacht.
1: <lacht> ja. Du warst, ähm, wann warst du das letzte Mal bei uns?
4: Zu Deutsche Wohnen und Eigenen für ah, ähm, okay. die Kommission. Genau. Mhm.
1: Und davor ja auch bei Bundestagswahl und überhaupt unsere, unser erster Gast überhaupt. Deswegen immer Das werde ich
4: auch immer bleiben. Genau. Du da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ich ihr, obwohl ihr, ihr, könnt natürlich die erste Folge rauscanceln.
1: Nein, niemals, niemals. Tolle Folge. Ja. Wir haben uns weiterentwickelt, professionell wie, wie inhaltlich, aber stehe ich zu, stehe ich zu.
4: Cool. Ich hoffe, wir alle, ja. <lacht>
1: Du bist umtriebig, äh, wie ich mitbekommen habe, bei Genug ist Genug dabei, bei dieser Initiative.
4: Ja. Magst genau. du uns einfach
1: mal ganz kurz, ganz kurz erklären, was ist Genug ist Genug?
4: Ja, das ist eine Kampagne, die sich äh, also hauptsächlich um die äh, steigenden Preise und um die soziale Krise dreht und dafür ähm, Proteste zu organisieren. Also das, was eigentlich allen jetzt auf der Seele brennt, wie kann man... Das, was gerade passiert, in, in Bahnlenken, in Proteste lenken ähm, von links. Also wie kann man äh, da jetzt dafür sorgen, dass Leute ihren Unmut äußern können und ähm, das so machen können, dass man tatsächlich politisch äh, Wirkung entfaltet? Und das ist das eine. Ähm, ich glaube, da muss ich nicht lang zu so erklären, warum es das braucht ähm, hier auf dem Kanal, sondern was vielleicht noch wichtiger ist, zu sagen, dass es der das Vorbild ist die britische Kampagne Enough is Enough. Also äh, wenn ihr euch das mal anschaut, auf deren Kanälen, die machen ähm, viele coole Rallies und versammeln halt ähm, ganz starke Reden von Gewerkschafterinnen, Gewerkschaftern, ähm, wirklich von Leuten, die krass viel zu sagen haben und eine sehr klassenkämpferische Perspektive haben. Und das war halt unser Vorbild, weil wir gesagt haben: so, okay, wenn wir was machen wollen, dann nicht das ewig Gleiche, okay, wir haben den gleichen Flyer von links und kein Mensch versteht das, sondern wir müssen halt raus ähm, Leute erreichen und wir müssen einfach ein bisschen mehr bisschen mehr Bums da reinbringen und ich, jeder, der die britische Kampagne sich angeguckt hat, hat gesagt, wow, das ist krass, das brauchen wir auch und insofern ist das unser Vorbild und haben das sehr nah daran angelehnt, also enough mhm. is enough, genug ist genug, ja, erklärt sich auch von allein.
1: Ist es tatsächlich mit irgendwelchen anderen politischen Organisationen verknüpft oder ist das eine Sache, die, die für sich steht?
4: Also in der britischen Kampagne war das von Anfang an so, dass auch äh, Gewerkschaften dabei waren, also sowohl die Dienstleistungsgewerkschaft CWU ähm, und auch, dass sie auch die streikenden Eisenbahner unterstützt haben. Also da war von Anfang an eine sehr ähm, klare Verbindung zwischen den Gewerkschaften und auch unserer Schwesternzeitschrift äh, Tribune. Also das ist auch einer der Gründe, warum auch wir äh, Teile von Jacobin das mit initiiert haben, weil es eben auch da so eine Verbindung gibt, so eine natürliche zwischen ähm, Tribune und uns und ähm, genau, deswegen fühlen wir uns dafür verantwortlich, irgendwie das auch zu machen und äh, genau so wollen wir auch die strategische Ausrichtung weiter fortführen, also es gibt jetzt ja Tarifverhandlungen in der Elektro- und in der Metallindustrie von der IG Metall in den kommenden Wochen und ähm, in den kommenden Monaten auch im öffentlichen Dienst von Verdi und deswegen sind jetzt auch Gott sei Dank, ähm, ich komme jetzt immer mehr Gewerkschafterinnen, und Gewerkschafter auch dazu, das ist halt ähm, in Deutschland ist es so ein bisschen anders, bis so eine ganze große Gewerkschaft sich auf so eine politische Bewegung und Kampagne einlässt, äh, dauert es ein bisschen. Unsere Gewerkschaften funktionieren auch ein bisschen anders als in Großbritannien, aber es haben sich jetzt schon erste Fachbereiche von Verdi angeschlossen. Ich hoffe, es kommen noch mehr dazu. Es kommen auf jeden Fall Einzelgewerkschafter dazu. Also ich glaube, es gibt eine sehr kämpferische, ähm, sehr kämpferische Teile der Gewerkschaften, die einfach auch Bock haben, was zu machen und ähm, genau, die sammeln wir jetzt ein. Also wir wollen genau die gleiche Strategie verfolgen wie unsere britischen Kolleginnen und Kollegen und wollen ähm, auch da vor allem Beschäftigte mit organisieren. Also diejenigen, die tatsächlich in Streik sind in den kommenden Monaten, ähm, natürlich auch alle anderen, aber wir wollen hauptsächlich Leute dazu bringen, sich politisch zu organisieren, langfristig, weil das halt der Hebel ist, wie du was verändern kannst. Also das ist halt die Haupteinsicht, Streiks, Arbeitskämpfe, Demonstration, das ist halt die politische Bewegung, die man braucht, um tatsächlich einen Hebel zu haben, um was zu verändern.
1: Nächster Stopp, Generalstreik.
4: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Man darf ja träumen. Ähm, tatsächlich würde mich interessieren, wie steht ihr denn zum Beispiel zu so Aktionen wie, wie in Italien, wo sie zum Beispiel gesammelt Rechnungen verbrannt haben, so Zahlungsstreiks, würdet ihr sowas hm. auch in eure, in eure Strukturen mit einbauen?
4: Ja, also es gibt ja auch so, ähm, auch die britische Kampagne We Don't Pay, die ist auch genauso, also dass man die, ähm, die nächsten Gasrechnungen nicht bezahlt. Ich glaube, eine ähnliche Kampagne gibt es in Deutschland so in etwa mit dem äh, neuen Euro-Ticket äh, verlängern oder boykottieren. Mhm. Also, dass man eben nicht, äh, dass man schwarz fährt im Prinzip und dann die Kampagne, dass äh, das Geld dafür dafür aufkommt und so weiter, um. Also das sind ja so Aktionen zivilen Ungehorsams nenne ich das jetzt mal, das ist äh, vielleicht ein bisschen anders, aber dass man eben blockiert zu zahlen, gibt es, glaube ich, in Deutschland so noch nicht. Ich stehe dem äh, positiv gegenüber, also in dem Sinne, dass ich sage, okay, das finde ich auch eine, eine Form, wie viele politisiert werden können, weil das mhm. einfach eine direkte Aktion ist. Ich fürchte aber nur, und das hängt halt immer bei solchen Aktionen da dran, wenn es nicht alle machen, ne, dann macht das nur ein Teil und ähm, am Ende sind dann die Einzelnen meistens die, gearschten dann doch. Also wenn du, wenn das dann irgendwas nicht klappt an dieser Kampagne, krieg, musst du halt vielleicht noch mehr zahlen. Also mm, ne, die Konzerne sind im Zweifel eben sehr, sehr stark. Mm. Ähm, das kann kann nach hinten losgehen und das ist auch trotzdem, so sehr ich damit sympathisiere, eben nicht der Ansatz von politischer Organisierung, den ich eben meinte. Also mhm. ich finde, das kann total ein guter Schritt sein, ein Anfangsschritt für Leute zu sagen, nee, ich wär mich jetzt scheiße, ich werfe das auf den Müllhaufen, meine Gasrechnung oder mein ähm, ich fahre jetzt schwarz mit meinem 9-Euro-Ticket das finde ich total okay, also das finde ich total richtig, das zu machen. Aber das ist tatsächlich nicht unser Ansatz. Also wir würden das ähm, selber nicht machen, ähm, weil ich wirklich glaube, wir können als arbeitende Klasse viel mehr erstreiten. Und das sind so eher so Defensivhandlungen, ähm, okay. nee. die man halt macht, um sich zu wehren. Ähm, genau, okay. ich finde das, wie gesagt, total richtig. Ähm, und unterstütze alle, die es machen. Ähm, aber... Genau, würde das selber gar nicht so als politische Linie vorgeben, weil ich glaube, dann man braucht ein klares Ziel, weißt du, man braucht einen mhm. klaren Fokus, was man als Kampagne macht. Und wir haben mhm. sechs Forderungen und die wollen wir durchsetzen. So.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten mhm. Frage. Was habt ihr denn für konkrete Ziele? Was sind eure sechs Forderungen?
4: Ja, also die sind gestaffelt, sage ich mal so nach sehr sehr leicht machbar bis hin zu äh, etwas schwieriger und komplexer. <lacht> Die etwas einfacheren und, glaube ich, sofort verständlichen Forderungen sind einmal ein Wintergeld für alle. Also wirklich ähm, für diesen Winter ähm, Lebensmittelpreise steigen, alles steigt, 1000 Euro für alle. Also komplett unbürokratisch, ähm, ohne hier Studis kriegen das in drei Monaten, Rentner kriegen vielleicht noch 100 Euro mehr in vier Monaten und so. Sondern ähm, einfach eine Soforthilfe für alle. Dann das 9-Euro-Ticket verlängern. Das ist ja auch, also das spielt ja eben genau an diese, ähm, Kampagne auch an und an die sehr populäre Forderung, dass es einen günstigen ÖPNV braucht. Ähm, und da würde ich auch sagen, weiterhin auch 39, 49 Euro, das sind auch immer noch zu viel. Also es ist bezahlbar, das so günstig zu halten. Also 9-Euro-Ticket, ähm, verlängern. Dann auch, das, was auch gerade sehr stark in der Debatte ist, äh, der Gaspreis muss gedeckelt werden. Also Gasumlage muss weg. Und stattdessen brauchen wir einen Gaspreisdeckel, äh, also Strompreisdeckel natürlich auch, also Energiepreise gedeckelt werden. Ähm Dann auch sehr wichtig, die äh, Krisenprofiteure zu besteuern. Also das, was im Entlastungspaket so ein bisschen schwammig als äh, Zufallsgewinne jetzt noch irgendwie äh, bezeichnet wird. Wir sagen tatsächlich die Übergewinne der großen Konzerne. Und das schließt alle Konzerne ein, die in den letzten Krisen, in der Pandemie und jetzt in der Energiekrise, übertrieben viele Gewinne gemacht haben, dass die äh, besteuert werden müssen. Auch eine sehr populäre Forderung, äh, wo sich die Bundesregierung, naja, also wo sie es leicht umsetzen könnte, sowohl rückwirkend als auch zukünftig Übergewinne zu besteuern. Andere Länder machen das schon lang. Also ähm, genau. Bei Krisenprofiteure besteuern, das ist ja so offen, würde ich jetzt mittlerweile auch noch sagen, okay, man kann auch Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, ist eigentlich auch mit dabei, weil uns geht es ja darum, dass äh, nicht immer die Leute von unten die Krise bezahlen sollen, sondern endlich die die von Krisen sonst immer profitieren. Ähm, naja, und dann natürlich noch einer der dickeren Klopper, die Energieversorgung zu vergesellschaften. Also das ist jetzt halt das, was auch ansteht und was ja auch in Analogie zu Deutsche Wohnen und Kohle enteignen, was wir ja auch immer sagen, ähm, erst deckeln, dann enteignen. Also so gut wie der Gaspreisdeckel ist, aber wir müssen und Unipa als Energiekonzern wird jetzt auch gerade schon verstaatlicht. Aber was machen wir damit? Ne? Mhm. Verstaatlichen es nicht... Vergesellschaften, ähm, ja. vergesellschaften, das heißt, aber trotzdem, der Staat hat jetzt, hält jetzt einen großen Anteil von Unipa. Was machen wir jetzt damit? Können wir nicht uns auch überlegen, dass wir nicht den ganzen äh, Strommarkt vergesellschaften und dass wir das wieder in die öffentliche Hand und vor allem unter demokratische Kontrolle holen? Weil, wie gesagt, also, nur wenn es dem Staat gehört, heißt es das nicht, äh, dass das auch uns allen gehört oder dass wir da irgendwie Kontrolle drüber hätten. Kann auch genauso gut sein, dass Unipa in einem halben Jahr wieder privatisiert wird und dann haben wir wieder alle zwar gezahlt, den Konzern zu retten, aber niemand hat davon irgendwas bekommen. Also das sind, die, ähm, genau, das sind die Forderungen, mit denen wir da den Druck erhöhen wollen. Ich glaube, es ist alles einige, also ist einiges sofort umzusetzen. Sowas wie die Vergesellschaftung, wie gesagt, das ist der etwas komplexere Vorgang. Ich finde ihn aber trotzdem total wichtig, um zu zeigen, okay, das geht eben über den Winter auch hinaus. Also das wird etwas sein, was wir in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, vielleicht Jahren, ähm, wofür wir einfach streiten müssen. Wir brauchen eine langfristige Perspektive, mhm. um solchen Krisen nicht immer so ausgeliefert zu sein. Also
1: mehr als nur ein, ein, ein politisches Heftpflaster sozusagen.
4: Genau, genau.
1: Okay, finde ja, ich sehr, genau. gut. sehr gut, langfristig ja. denken.
4: Ja, Cool. Hab ich Und jetzt?
1: Vergessen? Eine... Ich weiß nicht, ob es schon <lacht> sechs waren. Das, ähm...
4: ja. Aber es, klingt schon, es klingt schon mal
1: solide, es klingt schon mal nach etwas, wo, wo ihr eine ganze Menge oder wir eine ganze Menge Arbeit mit haben werden. Jetzt ist tatsächlich auch noch die... Gerät. Ach, die
4: höheren Löhne natürlich, sorry. So. Ja, genau, oh. also der der einer der Kernpunkte, deswegen ist es ja also der war mir jetzt, jetzt so offensichtlich, ähm, das, was natürlich auch was ist, was man jetzt nicht als politisches Programm, als Kampagne jetzt wirklich fahren kann, sondern das ist eben das, warum es systematisch die Einbindung von den Gewerkschaften braucht, weil höhere Löhne durch Arbeitskämpfer erstreikt werden. Und das ist unsere... Solidarität mit den Streikenden zu sagen, okay, wenn im öffentlichen Dienst mehr als Inflation gefordert wird, dann unterstützen wir das, weil so alle Arbeitenden haben das Recht und können sich selbst erstreiken, das Recht mehr zu verdienen und durch diese Krise zu kommen. Das ist unsere, das ist die Macht, die wir haben, so, als Arbeiterklasse und genau, insofern, das ist, das war jetzt schon zu sehr auf der Hand, <lacht> also, das ist natürlich nur einer der Zu
1: klassisch, fiel dann runter. Ja. Sehr gut. Aber tatsächlich, ähm, Klassenkampfsport ja immer auch die ganz große Frage, was können wir als ZuschauerInnen, was können wir als, als UnterstützerInnen machen, um mhm. euch zu supporten? Wo, wie können wir mehr als nur, wie soll ich sagen, visuelle Solidarität zeigen?
4: Ja, also das Besondere jetzt wirklich, und das merkt man auch an der großen Resonanz, die wir bisher bekommen haben, auch vor allem äh, die Videos, die wir bisher gepostet haben, ist halt, dass es ganz viele wollen was machen, also haben, warten dann drauf, wann macht ihr die erste Demo da, wann macht ihr sie, wann seid ihr in Köln, was macht ihr in Erfurt, was auch immer. Ähm, es bilden sich auch schon einzelne lokale Gruppen, also es ist wirklich so, ähm, das, was ich an politischer Bewegung immer liebe, dass halt, es dann irgendwo gibt es eine Gruppe, ah, in Halle gibt es eine Genuges ist Genug Gruppe und in Kiel gibt es eine Demo, die sich Genug ist Genug nennt. Also es sind einfach überall schon kleine Bündnisse da und was wir jetzt, ähm, schon machen und gemacht haben, ist, diese Bündnisse zu vernetzen. Also wir machen dann auch regelmäßig so Zooms und Treffen, wo man sich eben auch treffen kann und vernetzen kann, weil natürlich nicht jeder von der Pike auf weiß, wie, was kann ich jetzt machen? Ne? Also wie fange ich jetzt so ein Bündnis an? Wie fange ich so einen Protest an? Also wir geben da das ganz pragmatische Handwerkszeug auf an die Hand für alle, die was machen wollen vor Ort. Dafür kann man sich eintragen auf der Seite und dann ähm, versuchen wir alle so gut wie es geht zu vernetzen, damit auch alle wirklich was, was tun können, also damit man wirklich aus dieser Ohnmacht ähm, rauskommen kann und ähm, wollen jetzt eben auch in Zukunft so äh, Rallys veranstalten, genauso wie auch die britische Kampagne und dafür brauchen wir natürlich auch, also dafür braucht es einfach vor Ort super viel Unterstützung, also jeder, der da äh, sich engagieren will, soll sich auf jeden Fall auch bei uns melden und auch zu diesen äh, Zooms kommen, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterstützung, damit es auch überall funktioniert. Das sind so die ganz praktischen Sachen. Ansonsten kann man auch sonst uns schreiben, ähm, mit ähm, Interviews anonymisiert, wenn man, wie man unter der Krise leidet. Also auch das finde ich sehr wichtig. Nicht alle haben gleich direkt Zeit, eine Demo zu organisieren und können vielleicht nur hingehen wollen, aber trotzdem darüber berichten und können das bei uns mit einem Video oder mit einem auch schriftlichen, eben anonymisierten Interview jederzeit tun. Und so dafür sorgen, dass einfach auch mehr Öffentlichkeit und mehr, also mehr Öffentlichkeit für diejenigen geschaffen wird, die da ähm, betroffen sind. Und genau, also insofern gibt es verschiedene Ebenen im Sinne von einfach die Sachen teilen, das hilft schon total, ähm, Freunden verschicken, hier, da sind die Protesttermine, die sind auch immer auf der Seite. Kann man immer wieder weitergeben und sagen, hier, guck mal in deiner Stadt, ist jetzt irgendwie eine Debo nächste Woche in Düsseldorf, geh mal hin, das geht jederzeit. Ähm, was eigenes zu organisieren, geht jederzeit. Wir helfen da gern. Oder eben ein Video schicken ähm, und einfach eine Minute lang sagen, <lacht> warum das Entlassungspaket scheiße ist und warum äh, die Forderungen sinnvoll sind. Also alles, das hilft, eine größere Aufmerksamkeit zu generieren und alles, das hilft auf jeden Fall auch, Leute wirklich ins Machen zu kriegen. Also jeder, der ähm, auf seinem Sessel sitzt und sich fragt, was kann ich tun. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Uns zu unterstützen und damit eigentlich ja, also nicht uns zu unterstützen, sondern ja, sich selbst zu helfen. Also, das ist ja der Clou.
1: Cool, sehr cool. Ja. Klingt spannend. Ich hoffe, dass äh, wir damit auch ein bisschen Traktion bekommen. Dass mhm. das äh, wir vielleicht es schaffen, diese Krise politisch ein wenig zu nutzen, um, um Leute ein bisschen wach zu kriegen. Ich bin gespannt. Ich finde die Initiative erstmal sehr cool. Wir bleiben in Kontakt dazu, würde ich sagen. Und wenn es irgendwelche nennenswerten Updates oder sowas gibt, können wir auch gerne, gerne nochmal quatschen. Machen wir. Schön. Cool. Wie immer, großartig mit dir zu reden. Ich danke mir. Ja,
4: danke für die Einladung.
1: Immer. Gerne. Hm.
0: So, herzlich willkommen zu unserem äh, Klassenkampfsport für den Monat September. Ich heiße herzlich willkommen Stefan von der Gruppe gegen Kapital und Nationen. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Hallo Nadine, danke fürs Einladen. Freut, freut uns, dass dich. wir damit mitmachen dürfen.
0: Genau, und uns freut es, dass ihr hier seid. Äh, zuallererst, ähm, wer seid ihr eigentlich? Kannst du vielleicht mal ganz kurz ein bisschen dazu erzählen, ähm, wer so hinter dieser Gruppe gegen Kapital und Nation steckt?
2: Genau, ähm, wir sind eine Organisation, das heißt, wir sind nicht eine große Einzelgruppe. Wir sind eine Organisation unterschiedliche Gruppen und Einzelpersonen. Ähm, der Fokus ist auf dem deutschsprachigen, hauptsächlich einmal in Deutschland. Wir sind in Städten aktiv wie Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Hannover, ähm, wie man vielleicht bei mir hört, <lacht> ähm, deutschsprachig, aber nicht nur äh, bundesdeutsch. Ähm, es gibt da eine Gruppe in Salzburg äh, und Einzelpersonen aus Österreich und wir arbeiten auch mit unterschiedlichen Gruppen zusammen, zum Beispiel mit der Gruppe ähm, aus London, die ChristiKaufs, ähm und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Ähm, und die Frage ist, ähm, was eint uns? Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht der Unterschied mit einem Haufen anderen linken Organisationen. Ähm, wir haben uns diese Gesellschaft angeschaut. Wir haben gemerkt, hoppla, da gibt es einiges, was uns persönlich stört, was uns negativ betrifft. Aber ein Haufen anderer Menschen, ähm, über was diese Gesellschaft mit der Umwelt ähm, ansteht, ähm, was man auch. Ähm, und ja, was was wie können wir zusammenarbeiten, was, was teilen wir nur zu sich neben dem, dass uns einiges da stört und stinkt in der Gesellschaft. Ähm, wir sind der Meinung, dass Theoriearbeit, also das, der Versuch sieht die Verhältnisse zu erklären, rauszufinden, warum es so läuft, wie es läuft, das ist uns wichtig, dass wir erklären versuchen. Ähm, wir sind da ein rechter zusammengewürfelter Haufen von Menschen aus unterschiedlichen Szenen und Hintergründen, sie heißen, ähm, also nicht. es ist jetzt nicht irgendwie, dass jetzt, es gibt Menschen aus einem autonomen Umfeld, es gibt Menschen aus einem Studiumfeld und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es noch ganz interessant, das gibt es gibt uns ungefähr seit 20 Jahren. Und vielleicht haben manch, manche von euch nochmal den alten Namen, also es, die Gruppe hat unterschiedliche Namen gehabt. Der letzte war Junge Linke, das kennt man vielleicht noch. Ähm, und ganz einfach, warum haben wir das umbenannt? Erstens, ähm, Aufgrund der Linkspartei hat es da immer ein bisschen eine Verwechslungsgefahr gegeben. Ist man irgendwie eine Jugendorganisation von der, von der Linkspartei, was man ähm, nicht wirklich sind. Und der andere Grund ist, äh, man sieht schon an mir, aber nicht nur an mir, ähm, die Bezeichnung jung ist jetzt da irgendwie mehr so eine wirde Bezeichnung. Ähm, es gibt junge Menschen bei Gruppen gegen Kapital und Nation, aber es gibt nicht nur junge Menschen. Genau. Und vielleicht zuletzt, womit haben wir uns in letzter Zeit so ein bisschen auseinandergesetzt? Überraschenderweise haben wir uns ähm, mit der Pandemie, ähm, die letzten zwei, ein bisschen auseinandergesetzt, haben da einen, einen Schwerpunkt auf der Homepage gehabt mit Texten. Und jetzt gerade mit der Ukraine-Krise, äh, Ukraine-Krieg und äh, mit dem radikalen Nationalismus. Jetzt speziell äh, AfD und Co. in Deutschland. Genau, das ist so.
0: Ja, die Website... Die Website auch direkt mal angekündigt, gegen-kapital-und-nation.org. Minus 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 Schaut das auf ist jeden Fall mal an.
2: Leichter haben wir gegner.in.
0: Gegner.in, ja. ah, alles klar. Genau. Das wird auch, ja. wird auch unten drunter verlinkt natürlich. Wunderbar. Ähm. Vielleicht, vielleicht nochmal, du hast es ja schon so ein bisschen ähm, erzählt, was so die Motivation dahinter ist, aber vielleicht nochmal ja. so ein bisschen ähm, die Frage, was, was möchtet ihr eigentlich erreichen, beziehungsweise was, was bezweckt ihr mit eurer Arbeit, äh, ja. was erhofft ihr euch, was daraus entspringt?
2: Ja, das große Ziel ist logischerweise, also logischerweise, aber, aber wenn man ähm, die Analyse äh, und die Gründe für die unangenehmen Dinge in der Gesellschaft erteilt, ähm, wenn man sich das, ähm, die Gesellschaft anschaut und merkt, hoppala, es gibt produktive Fortschritte, ähm, es kann immer mehr produziert werden, es gibt neue Technologien und so weiter und so fort. Aber wenn man feststellt, hoppala, für die Menschen kommt da nie mehr Freizeit raus, es werden nicht bessere Arbeitsbedingungen, ähm, wie der Reichtum verteilt ist in der Gesellschaft, ist ähm, <lacht> offenkundig. Ähm, das sind Dinge, die uns stinken, die uns stören und aus dem aus der Analyse von uns, woher das kommt, ähm, dass das nicht irgendwie ein Zufall ist, dass das nicht irgendwie schlechte Entscheidungen sind, sondern dass es das strukturelle Gründe haben in der Art und Weise, wie Kapitalismus funktioniert, wie ein bürgerlicher Staat, was der für Zwecke sich setzt und so weiter und so fort. Ähm, ist das Ziel eigentlich eine grundsätzliche Verhäl Änderung der Verhältnisse? Das ist es im Grunde genommen. Ähm, es ist jetzt eigentlich eine recht eine logische, ähm, logische Folge, aus dem, ähm, dass man sagen, hoppla, wie Kapitalismus funktioniert, wie der bürgerliche Staat sie reproduziert, was sie dafür für Zweck gesetzt ähm, ist, ist es notwendig, eine größere Veränderung herbeizuführen damit äh, so simple Sachen funktionieren, wie dass der Mensch mehr Freizeit hat, dass er nicht in der, in der Arbeitswelt kaputt gemacht wird, dass man vielleicht dann in, in 100, 200 Jahren, wobei das betrifft uns dann nicht mehr, aber trotzdem, ähm, dass man die Umwelt nicht kaputt macht und so weiter und so fort. Das wäre dieses große Ziel. Ähm, genau. Und aus dem ergibt sich schon ein bisschen, ähm, was man so machen, oder ähm, ja, wie unser Vorgehen Frage. ist. Genau. Was,
0: was macht ihr denn dann so eigentlich? Ja.
2: Genau, also unsere Analyse ist auf jeden Fall mal, ähm, das, das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von anderen Gruppen. Ähm, was man ja bemerken kann, ist in der Gesellschaft, in, in der Welt gibt es sehr viele Menschen, die auch Probleme haben mit, mit, mit dem, wie man so leben, mit dem, womit man konfrontiert ist. Ähm, aber... Die allermeisten Menschen, das ist jetzt auch keine Überraschung, ähm, teilen zumindest die Analysen und die Erklärungen von uns nicht. Und für dieses große Ziel, was ich da schon vorher ein bisschen ähm, angedeutet habe, ist es einfach notwendig und wenn man behaupten, braucht es einfach mehr Menschen als das, den kleinen Haufen, den, den wir, der wir sind, ähm, und der andere kleine Haufen, der halt vielleicht da diese Analysen teilt und in anderen Gruppen oder halt Einzelpersonen unterwegs ist. Und für uns ist es das, ist es deswegen auch das, das notwendige und das erste Ziel ist, dass man mehr Menschen wird. Und das sehen vielleicht andere linke Gruppen auch ähnlich, das ist gar keine Frage. Aber für uns ist da mal ganz wichtig festzuhalten, ähm, man braucht, äh, dabei uh, uh, zumindest, uh, zumindest grobe theoretische Einigkeit. Also uns geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass man irgendwie Kompromissbildung ähm, findet mit anderen Menschen, mit anderen Gruppen und ähnliches, sondern dass man gemeinsam sich auf die richtige Erklärung der Sachen einigt. Also man kann natürlich Mobilisierung machen und uh, Einigkeit unterstellen im Sinne von, wir wollen ja eh alle den Kapitalismus loswerden oder ähm, vielleicht nur breiter, ähm, man kann sie mit Menschen zusammen dann übers, gegen Banken und Konzerne haben, da kriegt man vielleicht schon einige Menschen hin, aber das Problem ist halt natürlich schon, dass ähm, haben wir dann über Einigkeit eine richtige, äh, Einigkeit über die richtige Erklärung der Sache und wir würden behaupten, ähm, aus dieser Erklärung der Sache ergibt sich dann halt auch praktisch, was man macht. Und insofern steht für uns einmal im Vordergrund, dass man einerseits intern und für uns einmal Sachen erklären, die auf der Welt passieren, versuchen zu verstehen, was passiert da eigentlich, wie funktionieren die Sachen und andererseits auch, dass man nach außen geht, logischerweise, dass man sich einmal selber konfrontiert mit anderen Erklärungsmodellen, mit den Argumenten anderer und halt auch, weil man heute halt davon überzeugt ist, dass die eigenen Argumente stimmen, ähm, dass man andere Menschen davon überzeugt und andererseits logischerweise, wenn man mit anderen Argumenten konfrontiert wird, zu verstehen, versuchen, okay, wie bezieht sich das auf meine Position? Habe ich da eine Fehlerposition? Muss ich die revidieren und ähnliches? Ähm, insofern, ähm, da wäre schon mal so ein bisschen der Punkt, zu sagen, ähm, wir wollen mehr werden. <lacht> ähm, wenn man mehr ist, dann kann man mehr erreichen, ähm, Vielleicht kommt man dann einmal zu einem guten Punkt, wo man dann über die Theoriearbeit hinausgehen kann, praktisch was zu machen. Aber das ist halt die erste Analyse. Man muss einfach einmal festhalten, man ist nur eine Minderheit in der Gesellschaft, die die Verhältnisse grundsätzlich ändern will. Und ja, deswegen braucht es mehr. Also auch da, wer den Ansatz vielleicht ganz interessant findet, ähm, sich motivieren kann, Theoriearbeit zu machen, Lust und Interesse hat, mit anderen zu diskutieren und also zu überlegen, wie kann man Inhalte nach außen tragen, der kann sie gern bei uns rühren. Wir freuen uns immer, wenn sie mehr Menschen finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Also das wäre mal so dieses, dieses allgemeinere ähm, was machen wir, was wollen wir tun. Und ja.
0: Ja, ähm, sehr schön. Also ich meine, äh, das ist auch eines äh, der Plädoyers, was ich in letzter Zeit öfter mal so gegeben habe, wenn ich... Äh, ja öffentliche, öffentliche äh, äh, Redeauftritte hatte quasi. Ja. Äh, die Idee, ähm, dass man bevor man sich irgendwie äh, äh, ja, hinsetzen kann und sich Gedanken machen kann darüber, äh, was, was wir jetzt zu tun haben, um äh, irgendwas zu erreichen, man ja durchaus erstmal den Gegenstand verstehen muss, die mhm. Sache bestimmen muss, ja. äh, gegen, die man, gegen die man sich eigentlich auf... Ähm, äh, Aufrichten will. Und ja. da kommt relativ schnell bei mir immer der Einwand, ja, ja, das ist ja auch alles schön und gut mit der Theorie, aber irgendwann äh, muss das ja jetzt auch mal in die Praxis gehen. Also, ja. da wird dann auch immer von der, von, von der anderen Seite äh, diese Dichotomie aufgemacht, dass die Theorie und Praxis irgendwie sowas, ja, ähm, ja, zwei verschiedene. Aktionen sind eigentlich zwei verschiedene Momente, ja. Und Praxis findet auf der Straße statt, Theorie bei dir im Wohnzimmer oder so. Nun ähm, seid ihr ja dediziert, glaube ich, also ich weiß es nicht, ich, vielleicht stelle ich es als eine Frage. Ähm, ja. Seid ihr dediziert wirklich nur eine Theorieorganisation äh, und, ähm, oder, oder beteiligt ihr euch dann auch an Aktionen, äh, weiß ich nicht, Protesten und, und Kampagnen, äh, irgendwas in der Richtung? Äh, wenn ja, warum? Wenn nein, warum
2: nicht? Genau. Um also es ist nur zur Sicherheit gar nicht so, dass wir als Gruppe jetzt irgendwie also als Organisation ähm, was gegen gegen praktische Aktionen hätten. Das kommt natürlich immer darauf an, was wir man erreichen, wie ist der Kontext und ähnliches. Ähm, es ist auch gar nicht so, dass man nur zu Hause sitzt im Kämmerchen und Texte schreiben. Ähm, wir haben da unterschiedlich je nach, je nach Gruppe in der Organisation ähm, unterschiedliche Formen, was wir machen. Ähm, wir, also, dass man interne, regelmäßige, organisatorische und inhaltliche treffen hat, ist, glaube ich, relativ klar. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist, wir haben zumindest einmal im Jahr, ähm, jetzt bei Corona ist das einmal ausgefallen, aber sonst einmal im Jahr ein größeres Sommercamp, ähm, Workshop-Wochen, äh, so vier, fünf Tage Workshops ähm, bei der Fusion und bei der AMS oder bei ähm, größeren Veranstaltungen ähm, Uh, machen wir Workshops. Wir haben, uh, Text produziert. <lacht> das, ähm, Misere hat Systemkapitalismus. Ähm, und wir, in letzter Zeit ein bisschen auf so Social Media unterwegs, Workshops an Unis und so weiter und so fort. Ähm, klar. Das sage ich jetzt nochmal deswegen, klar, das fällt jetzt mehr unter Theoriearbeit als, ähm, als auf die Straße gehen, ähm, was blockieren, ähnliches. Aber, ich will schon mal festhalten, ähm, so wie du sagst, es wird manchmal gesagt, nein, es ist ein Widerspruch zwischen Theorie und Praxis. Ähm, die Sachen passieren jetzt nicht irgendwie plötzlich. Ähm, man muss schon was dafür machen, dass die Sachen passieren. Insofern wird man behaupten, dass es diesen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis in dem Sinn gar nicht gibt. Weil wir machen in der Theorie nicht deswegen, weil wir Argumente so lustig finden und weil wir uns nichts Schöneres vorstellen können, als ähm, sie über sowas zum Streiten. Aber eben, so wie ähm, vorher schon ein bisschen bemerkt ähm, für, für viele Formen der Praxis, für viele Formen der, der, äh, der Aktion und ähnliches, was man konkret machen will, ist jetzt so eine inhaltliche Einigung, glaube ich, notwendig. Und dafür machen wir das im Grunde genommen. Ähm, genau. Ich weiß noch ob das dein Punkt zu etwas fasst. Nee, äh,
0: äh, genau. exzellent. Also, also, ich würde sogar so weit gehen und immer sagen: Also, diese, es ist nicht nur, dass Theorie und Praxis nicht sich nicht widersprechen, es ist sogar so, dass Theorie Praxis ist. <lacht> Im Sinne von, ne, also wenn ihr wenn ihr an die Unis geht, Vorträge haltet, ähm, Leute irgendwie versucht, äh, Bücher in die Hand zu drücken oder zum Nachdenken zu bringen, dann ist das Praxis.
2: Also, genau, es ist ja nicht so, was wir mal... Also, hat Situationen Situation gegeben, wo man auf Demos gingen und Flyer aus ja, und ja. so weiter und so fort. Aber genau. klar ist natürlich, wenn wir jetzt eine Thema machen mit unseren Inhalten und es tauchen genau 15 Leute auf, dann ist ja halt die Frage, ob man da sinnvolle Zeit investiert hat oder ob man sich nicht vernünftig mit den Argumenten von den Demo-Organisatorinnen und Organisatoren auseinandersetzt, man mit denen versucht, in Diskussion zu kommen und Ähnliches.
0: Ja. Ja, sehr gut, exzellent. Das ist die äh, Gruppe gegen Kapital und Nation. Ihr findet es auf äh, www.gegner.in oder auf etwas länger www.gegen-kapital-und-nation.org. Ihr findet die auch auf YouTube, auf Twitter genau, und Twitter. auf Facebook.
2: Genau. Wir haben da nur, wenn es mitmachen wollt, sehr gern. und wenn es sagt, ihr es ich die Inhalte gut, mit mitmachen ist halt vielleicht schwierig, Zeitproblem kennt man. Man kann Broschüren und Flugblätter und das Buch bestellen und vielleicht auch verteilen, das ist uns auf jeden Fall auch große Hilfe.
0: Wunderbar. Stefan, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dieses Gespräch Danke und wir bleiben auf, jeden Fall, bleiben auf jeden Fall in Kontakt vielleicht für zukünftiges. Es ja? wird uns freuen. Bis Super. dann, Stefan. Ciao, Baba. Ciao, Baba. <lacht> Daniel freut sich, dass das ein Österreich aber. Gräbiger tut. Ja. So, jetzt gibt es den. So, und auf den Stammtisch gehören auch keine Bücher mehr, deswegen räume ich die jetzt mal weg. Genau, jetzt wird nur noch gesoffen. Und, äh, nein, aber da komme ich dann auch besser an das Soundboard ran. Um wieder so ein paar Effekte zu machen. Jawoll. Äh, wir haben heute einen Special Guest. Ja! und zwar der große der einzigartige der absolut
1: fantastische der gib mir noch einen noch was gib mir noch einen der begnadete der loyalste
0: der loyalste der, der loyalste der der einer der ersten jawohl jawohl einer der ersten und einer und. der ältesten
1: und einer der Ersten, die auch das gesellige, gemeinsame Trinken als Hauptmotivationsgrund dieses Podcasts sofort erkannt haben und mir schon früh mitgeteilt hat, welche Biersorten er zu welcher Folge trinkt.
0: Herzlich willkommen, Leftwinger!
1: Hey! Oh, oh. Yo, Lefty! Warte, jetzt muss ich reinrutschen.
0: Dachchen, Lefty, wie geht's? Ja, ganz gut.
5: Heute ist es wunderbares
0: ach Achso, ich wollte gerade aus dem Hansa-Pilz trinken, das uns Hannity schon letztes Mal geschenkt hat, als er hier war. Aber das soll ich ja nicht, weil ich will es ja mit Daniel teilen. Ich kann man nicht dein Rüssel rein. Ich
5: habe
0: auch, auch ein Weinglas.
5: Das hast du so schnell erkannt.
0: Ja, wir, sind hier nicht bei, wir sind hier nicht bei Wohlstand für alle, mein Lieber. <lacht> Hey, alles klar. Wir machen Stammtisch und dazu haben wir wieder. Daniel, alles okay? Hör fast nichts. Du hörst fast nichts.
1: Ja. Aber es ist okay, ich verstehe.
5: Aber sonst bin ich zu hören, weil das war immer das Problem
1: ja. Warum hörst du nichts? Also ich höre nur auf einem Ohr und das leise. Da ist ein Adapter dran. Natürlich, ist bei allen von den. Und Jetzt? Ne, immer noch nur auf einer Seite. Ja,
0: weil du einen falschen Stecker
1: drin bist. Du. Falsches Loch. Yeah. <lacht> Aber alle wie schön. Not funny, not funny. <lacht> Sorry, so, ich bin
0: Hörst du, hörst du jetzt was? Jetzt höre ich alles. Jetzt do you schon. Do you feel me now?
1: I feel you. I okay. feel you, <lacht> <Okay>. <lacht> so, <All> right. Right. <lacht>
0: um, Yo, damit einfach alle mal sehen, weil ihr kennt ja Lefty auch. Machen wir mal Lefty auf Fullscreen. Das macht das ist der, das ist das
1: Gesicht genau. hinter merkt dem Account. Es euch. Merkt es euch für für, für uh, etc. <lacht> genau. Ich muss aufpassen, was ich
5: heute sage. Du
0: Absolut. musst aufpassen, was du sagst. Du kannst natürlich auch gerne selber Themen einbringen. Das habe ich leider heute einen unheimlich unheimlich vollen Tag gehabt heute. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, dir Bescheid zu sagen, dass du natürlich auch selber Themen einbringen kannst in den Stammtisch jederzeit. Ja. Ähm, aber natürlich kannst du jetzt auch einfach deinen Senf hinzugeben, wenn wir
1: anfangen. Soll ich
0: anfangen?
1: Äh, ah, schau mal, was ist denn in der Liste? Wir haben so eine ewig lange Liste. Es wird ja immer schlimmer alles. Ja,
0: ja, ja. Also, in Kiew gibt es jetzt keine Karl-Marx-Straße mehr.
1: Dafür Und keine Bakunin-Straße mehr. Das ist die überhaupt gar, finde ich tatsächlich schon mal ganz krass. Mm. Aber stell mal den Screen. Ah, ja,
0: ich soll Screenshot. Okay, ja, Screenshot.
1: Let's share the screen.
0: <lacht> Zack. Genau, Perspektive berichtet. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ja, dass da, wie gesagt, Karl-Marx-Straße, Bakunin-Straße, Friedrich-Engel-Straße, diese Straßen wurden alle von dem Bürgermeister Vitali Klitschko
1: aufgehoben. Unserem Vitali Klitschko, unserem, unserem allerbesten Boxer. Ja?
0: Insgesamt wurden 95 Straßen umbenannt. Ja, Und es gibt dann auch dann so Straßen wie die Helden des asows regiments Regi Re Gionsem Regiments. Nein. Regiments, oh mein Gott. Regiment. Ähm. Ja, 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 Moment. Ich wollte hier, eigentlich, ja, nee, doch. Das war einfach die erste News. Genau. Über die wir uns kurz echauffieren e e können. Ähm.
1: Ich habe auch noch was, ich habe auch noch was. Warte mal, ich mich hier. Ich bin mit dem Sharen gerade nicht so, kommt gerade mit dem ist, nicht so recht. Ist voll okay, ich share einfach auch. Ich mache das so. Ja, so, so, okay. Warte mal, wo haben wir denn jetzt? Wo kann ich das Share-Screen da? Chrome-Tab da. Und zwar äh, eine Geschichte, bei der ich immer nicht lachen darf. Aber sie ist aber sie ist wirklich wie ein schlechter Film. Also es ist folgendes passiert. Und zwar sind deutsche Touristen in Kreta. Das ist diese diese riesige Insel da äh, bei Griechenland. Kretaner sind zwar Griechen, aber sie sind schon irgendwie auch etwas ein bisschen Eigeneres. Äh, sie behaupten gerne von sich, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Ähm, ganz falsch ist das tatsächlich nicht, weil die wirklich die deutschen Efforts extrem lange aufgehalten haben. Allerdings, ähm, ja, wie gesagt, äh, wilder Haufen, so ein bisschen, so ein bisschen, so, so ähnliche Vibes, wie man, wie man so stereotyp Corsica zuspricht, so alle bis an die Zähne bewaffnet und ziemlich grimmig unterwegs. Jedenfalls sind äh, auf dem auf dem kretischen Hinterland äh, Deutsche von einem äh, kretischen Auto touchiert worden und äh, die wollten daraufhin Fahrerflucht begehen und als äh, die Deutschen sie dann gezwungen haben anzuhalten und äh, ihre, ihre Kontaktdaten haben wollten haben sie einfach Waffen gezogen, haben angefangen, die Deutschen zu verprügeln. Als die dann fliehen konnten mit ihrem Auto, haben sie dann mit ihrem Auto das deutsche Auto von der Straße abgedrängt. Also sehr, sehr gepflegte, sehr, sehr höflich, sehr gastfreundlich alles. Ähm, ich finde die Geschichte eigentlich nur deswegen so komisch, weil sie so filmreif ist. Aber tatsächlich, was ich wirklich witzig finde, ist, ist dass, weil eben Greta so eine krasse Touri-Bude ist und man ohne Touristen einfach gar nichts kann, macht man da jetzt gleich ein großes Exempel draus, ähm, und äh, man dreht das jetzt so, also es gibt wohl antideutschen deutschen Rassismus in Kreta. Anti-deutsche? Anti-minus-deutsche. Anti-minus-deutsche, genau. anti deutschen Rassismus in Kreta. Und das wird jetzt gerade groß hergekocht, also anscheinend, ähm, um jetzt zynisch zu sein, so nach griechischen Verhältnissen scheint es einfach schlimmer zu sein, deutsche Touristen von der Straße zu drängen, als Queer-Aktivisten auch auf einer Straße totzuschlagen. Das ist vernachlässigbar anscheinend. Also wieder ganz witzig, wie hier Prioritäten gesetzt werden. Also witzig in Anführungsstrichen. Ähm, es gibt wohl sogar ein Video von der ganzen Aktion, das ich aber leider nicht gefunden habe. Vielleicht findet ihr es. Äh, aber wie gesagt, fahrt nicht nach Kreta. Die hassen Deutsche und äh, da muss man jetzt erstmal einen Gerichtsprozess zu führen. Aber du hast nicht auf die Fresse gekriegt? Nein. Ich Nein. saufe doch mit denen immer. Ich meine, der, der, der letzte Kretaner, den ich da getroffen habe, der hat zwar schon meine Partnerin gefragt, ob er mich erschießen soll. <lacht> aber hat das so nur so halb ernst gemacht. Danach kam er zu mir. Halb, und hat ernst, gemeint,
0: halb ernst reicht, ja. Halb heißt, ernst
1: reicht. <lacht> wir waren, 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 waren ein maoistischer Ex-Seemann, der jetzt ein kleines Hotel leitet. Ich habe ihn gefragt, wie kommunistisch er ist. Und dann hat er gemeint, ach, kommunistisch genug, um seine Angestellten einigermaßen okay zu bezahlen. Nicht mehr kommunistisch genug, um sich von der Polizei auf die Schnauze hauen zu lassen. Fand ich ein cooles Resümee für den fast 70-Jährigen. Ähm, nee, äh, der hat mich dann auch abgefüllt. das war Wir haben dann, wir haben dann Bruderschaft getrunken, internationalistische. Äh, mach mal, mach mal ein nächstes Thema, nächstes Thema, weil nächstes ich muss nämlich noch in
0: Twitter anmelden anscheinend.
1: Du Musst dich noch in Twitter anmelden? Also wir haben, was ist denn das nächste Thema? Ich mach, ich mach den Macron. Du willst den Macron machen? Ja. Dann mache ich äh, hier in der Berliner Zeitung ist ein interessanter Artikel gewesen. Warte mal, jetzt muss ich hier auch noch die andere Sache scheren. Das ist mit dem Scheren ist muss so ein bisschen anstrengend. Das hat man uns vielleicht irgendwie mal überlegen, wie wir das vorbereiten. Wo ist es? Äh, also es ist so. Moment, ich mach's noch rein. Genau, also das ist tatsächlich, es äh, ist, ist interessant, dass es solcher Kommentare bedarf, aber ähm, weil wir ja, ich meine, es ist inzwischen ist es ein bisschen veraltet, weil wir ja ganz andere Diskussionen zu zu, zu Russen, die zu uns wollen, führen. Aber tatsächlich, äh, Ende August ging es noch darum, ob man einfach pauschal Russen verbieten sollte, in die EU beziehungsweise nach Deutschland zu kommen. Und äh, das wurde relativ okay hingenommen von den meisten Leuten in den Medien. Die Berliner Zeitung hat dann ein Interview mit einem russischen Journalisten geführt, warum das ein ziemlicher Käse ist. Und das fand ich eigentlich eher aus dem Aspekt heraus interessant, dass man das überhaupt dazu sagen muss, dass so eine Kollektivbestrafung vielleicht dämlich ist. Aber okay, ähm, wir verlinken den Artikel. Könnt ihr euch selber nochmal durchlesen dieses Interview wie gesagt mit einem Russen und äh also allein dieser 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 Titel, ja. Ähm Experte, Doppelpunkt. <lacht> jetzt komm jetzt. Warum es falsch ist, den Russen pauschal ihre Reisefreiheit zu nehmen. Mhm. Wie gesagt, ist das nicht mal mehr komisch, weil wir haben eine viel schlimmere Diskussion am Laufen, da kommen wir aber nachher noch drauf zu. Jo. Ähm, bist du jetzt in Twitter? Lefty. Du, ja.
0: du meldest dich, wenn du was hast, oder? Alles gut. Ja. Alles gut. Okay. Ich könnte
5: jetzt sagen, wann gab es so eine Forderung mal bei den Amis?
0: <lacht> Gute Frage. Ja. <lacht> Ja, da, da kommen wir übrigens auch noch ja, bei den Amis. Ähm, da, da hat ähm, heute auch wieder der berüchtigte äh, literarische Aktion Anarchisch-Stalinist Pimpfgegner einen sehr, sehr guten Punkt gebracht in unserem Discord. Und er meinte nämlich, das ist doch jetzt mit der Pipeline-Sprengung, zu der wir übrigens auch noch kommen, oh, fantastisch, äh, was wir ein da Fest. so gefunden haben, ein Fest, ähm, dass da doch immer wieder klar wird, ähm, du kannst sagen, ja, das war, das war der Russe. Dann runzeln alle die Stirn und sagen: Ja, du sicher? Ja, das klingt ja, logisch.
1: Wobei gerade ist warum, Meinste, das geben die warum Meinste,
0: macht es dann heraus. ja, hat er Motive. Nein, du kannst sogar sagen, das war der Chinese irgendwie. Dann sagt man irgendwie völlig abwegig, aber der Chinese, weil er hat Interesse, ist der Dritte, der hat Interesse, dass das noch mehr eskaliert. Blablabla. Da kann man drüber diskutieren. Aber sobald jemand sagt, das war der Amerikaner, nee, 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 das geht ja nicht. Das ist ja völlig abwegig. Das würde ja niemals, das würden die ja niemals machen. So, ist, schon, ist schon interessant, die Dynamik, die man da so mitbekommt. Aber äh, zurück nach, waren wir in Europa? Ja, wir waren in Europa. Und zwar... Twitter, wo bist du? Hier bist du. Okay, habe ich jetzt den oh. Sound auch mitgeschert Das mache ich nochmal. Extra hier, da. Audio-Systems teilen, ne? genau. Macron war in Algerien. Das war vor das ist schon fast vier Wochen her, das war ein Tag, nachdem wir unseren Doppelpack hatten und da war Macron in Algerien und es gibt diese fantastische Szene, wie er von irgendeinem Meeting rauskommt auf die Straßen und auf der Straße ist halt eine riesen Demo gegen ihn, wo halt Leute wirklich auf, auf Arabisch oder Französisch rufen, fuck Macron, das war ein Zitat, fuck Macron, wunderbarer Mensch, wunderbarer Mensch. Ähm, einer, der besten. einer der besten. Einer der wunderbarsten, ja. Ähm, und das Geile ist, dass der Macron natürlich überhaupt nicht checkt, was abgeht. Er glaubt, dass die Leute ihn feiern und deswegen läuft er dann, läuft er dann da so lang und winkt den dann auch zu, bis dann irgendwann seine Bodyguards ihm sagen so, Junge, geh jetzt ins Auto rein, sonst lünchen die dich und er checkt es dann. Es gibt dann diesen Moment, wo er wo, wo, wo da die Glübel über seinem Kopf angeht. Das ist äh, interessant anzuschauen. Also, los geht's. Moment, du scherst nicht? Ja, jetzt. Hier winkt da. Und seine Bodyguards versuchen zweifel, ihn ins Auto zu drängen. Und jetzt hat er es anscheinend geschnallt. Ah, was?
1: Ah? Er winkt denn immer noch zu? Genau, und die werden jetzt langsam nervös. Ja,
0: la, schnell, schnell ins Auto, ins Auto.
1: hier, hier, ja, wenn ihr mich erschießen wollt, hier bin ich, hier, hier. Es
0: erinnert mich ein bisschen das an... Er das sagt
1: Monsieur,
0: Monsieur. Die armen S'il vous plaît, Monsieur le Président. Das erinnert mich ein bisschen an diese eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, war das von Orban und, und einem aus Serbien oder so, wo die durch den Zug fahren und der dann so aus dem Zug so nach außen, draußen winkt, als ob da Menschenmassen stehen und dabei ist da kein Ja, Niemand, ja das war
1: super. Wer war denn das?
0: Das war der Präsident, das war auf jeden Fall Orban und der serbische Präsident, glaube ich, das war zum Instandsetzen von irgendeiner neuen Eisenbahn, ein paar Folgen her. Ja, sehr lustig. Ähm,
1: Daniel, du bist dann. Ja, und zwar, ähm, was gibt es Schlimmeres äh, für, wie soll ich sagen, protofaschistische äh, Apartheidsregime? Es gibt äh, Liebe. Nein, Spaß beiseite, es ist eigentlich überhaupt nicht komisch, aber ich finde es ganz schön krass. Du musst jetzt tatsächlich, ach, jetzt scher ich schon wieder nicht. Oder? Share, share, share du mich mal ja, an. Ich ja. muss dich bloß anmachen. Da, bist da, da. Also äh, tatsächlich habe ich jetzt gelesen: ähm, BBC News Jerusalem hat einen Artikel zugeschrieben, dass äh, wenn man sich in einen in, in der Westbank lebende palästinensische Person verliebt, muss man das den Sicherheitsbehörden in Israel mitteilen und zwar innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Partnerschaft. <lacht> nach Beginn der Liebe. Genau. <lacht> es ist halt die Frage, was ist Liebe? Ist das jetzt ein ja. deftiger one night stand auf irgendeinem Rave? Nee, nee, aber Spaß beiseite. Und das Krasse ist, ist, wenn sie heiraten, müssen sie, wie ich das, wenn ich das hier richtig verstehe, dann müssen sie nach 27 Monaten für ein halbes Jahr Israel verlassen und zurück in die Westbank to cool off. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde es ich so absurd, dass ich nicht verstehe, weiß ich, ob ich es richtig verstehe. If they marry, they will be required to leave after 27 months for a cooling-off period of at least half a year. Ja,
0: das steht da. Fall, ich Ich, sag's nicht, ich sag's wirklich Durst. nicht.
1: Ja, Ist wohl ein längeres Dokument, wo festgelegt wird, wie man also mit palästinensischen Partnern oder PartnerInnen umgehen muss, sollte das denn passieren? Naja, wenn, also
0: entweder sagst du Partner und Partnerinnen oder du sagst PartnerInnen. Ja. <lacht> Dein Mutter. <lacht> <lacht> mir wurde gesagt, mir wurde gesagt, dass wir früher am Anfang von dem Podcast viel mehr gegendert haben als
1: jetzt. Du genderst eigentlich noch, oder? Ich gender normalerweise noch, ja, Du noch, ja. Das Ist so für mich wie die Tür aufhalten? Kann man machen. Ja, 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 Tür aufhalten, okay. Ähm, du bist dran. Okay. Oder willst du, willst, du, willst du, noch, willst du noch, noch mehr ablässen über das Thema? Nö, ist okay. Wir haben da, ich glaube, da kommen sogar noch ein oder zwei Sachen zu Palästina. Nicht so viel heute.
0: Ähm, ah, ja. Ist irgendwer auf der Suche nach einem neuen Job? Ich bin gut. Ähm, Lefty, du? Ja. <lacht> <lacht> ja, weil, also hier gibt's es was. Ich glaube, da sind auch die, die, äh, ja, vielleicht, also meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, Lefty, aber für mhm. auf alle anderen, also die Anforderungen sind bestimmt nicht so hoch. Das geht es Das kann, kann man bestimmt einigermaßen hinkriegen, wenn man so Geld zählen kann. Ähm, saying the quiet part out loud. Das S-I-Z- hat einen Geldwäschebeauftragten.
1: Wobei, <lacht> <lacht> so, das ist so ein bisschen Bad Faith, muss ich sagen, weil yeah. Geldwäschebeauftragter ist wahrscheinlich jemand, der sich um Compliance oder so einen Scheiß kümmern soll. Äh, wahrscheinlich soll
0: der Geldwäsche verhindern aufdecken oder so? Ja, nee,
1: es ist also gab ja diese eine Firma, bei der wir beide waren. Um, Vielleicht ist das eine Nein, du kannst zum Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du eine Firma bist, die Gutscheine verkauft oder die, 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 die Geldwertevorteile sich erspielen lässt, glücksspielmäßig, dann bist du immer in, läufst du immer Gefahr, unter das Geldwäschegesetz zu fallen. Und dafür brauchst du halt legal Expertise, dass du das halt nicht tust. Ach, das ist dann der Geldwäschebeauftragte. Das heißt, genau. wenn du so ein Casino
0: hast oder so, hast du einen Typen, der sich darum kümmert, dass wenn du Geldwäsche wäscht, wenn du Geld wäscht, äh, das legal nicht genau. auffällt. Ja, 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 das hört sich aber doch ein bisschen kompliziert an. Dafür muss ich sagen, Durchschnittsgehalt 58 bis 72 ist doch ein bisschen niedrig, eigentlich. Das ist ein Da kriegt er gar nichts ab von dem, von dem Geld, was da <lacht> Jurapraktikant.
1: <lacht> das Jura ja.
0: ja, ja, okay, okay, okay. Das war das Geldwäscheding. Dann, yours next.
1: Jo, ähm, tatsächlich, äh wir hatten, das ist, ich komme gar nicht mehr nach. Also ich muss mal ein bisschen, muss man jetzt ein bisschen gucken. Hier. Ich strike immer out, was wir schon hatten. Ja, nee, ich komme, ich komme mit den, mit den, mit. Also irgendwie hat die, die, die Polizei hat ja in Deutschland gerade wieder auch einen massiven Lauf, oder jetzt erst. Die haben was, also ich habe jetzt die Zahlen angeguckt und sie haben eigentlich für dieses Jahr schon alle erschossen, um nicht, wie soll ich sagen, besonders negativ in der Statistik aufzufallen. Also ich meine jetzt August. Also im August hatten wir das, das, das die Anzahl an Toten durch Polizeigewalt erreicht, so dass man sagen kann so, so okay. Als absolute Zahl würde das jetzt noch nicht aus der Statistik fallen, aber dass das erst August ist, das ist dann schon, schon bitter und sie machen auch gleich weiter. Und zwar haben sie bei einer Wohnungsdurchsuchung in Leipzig, haben sie einen 36-Jährigen erschossen. Das kann man hier in der, in der, bei MSN, also es ist relativ groß durch die, was heißt relativ groß? Ist es ist durch die Medien gegangen. Und es ist wieder mal so eine Situation, wo man sich fragt, wie, wie werden diese diese Notwehrsituationen eigentlich aktiv herbeigeführt? Haben die noch nie was davon gehört, dass man auch in Füße schießen kann oder sowas? <lacht> also ich weiß es nicht, es, ist, es, es, es häuft sich relativ krass dieses Jahr und äh, guckt euch das mal an. Ähm, mies eigentlich, die ganze mhm. Nummer. Mhm. Und das, das Interessante ist, ich das, weil wir das, äh, kurzer, kurzer Spin zurück, weil wir das, äh, wie wir uns weiterentwickelt haben, ich habe nämlich bei meinen ersten Griechenland-Interviews auch immer noch gesagt, so, dass wir ja nicht so schlimm sind wie die griechische Polizei, was Gewalt angeht. Und inzwischen kann ich das gar nicht mehr so sagen. Wir, wir töten einfach nur Eleganter, habe ich das Gefühl. Wir machen da nicht so ein Boheidrom dann in den Medien. Die so töten man, eleganter. Ja, wir, die machen das dann einfach und so richtig aufregend tut sich dann auch keiner mehr. <lacht>
0: Ähm, äh, ich lache gerade, weil mir Inc. eine ein lustige News aus der Financial Times geschickt hat, äh, von wegen Geldwäschebeauftragter. Äh, Financial Times äh, Titel heißt Money Laundering Expert Sentenced for Money Laundering Offences. <lacht> also ein Geldwäschebeauftragter oder Geldwäscheexperte wurde verurteilt wegen Geldwäsche. Ja, ja, ich meine, also irgendwann wird es halt auch erwischt bei dem ganzen Waschen. Ähm, Gorbatschow ist tot. Gorbatschow is. Straight out. Straight out.
1: Hast du keinen Respekt vor dem Mann? Mm -hmm. Hast du keinen Respekt vor dem Tod? Vor dem Leben? Vor also vor dem Leben habe ich durchaus Respekt, aber da kommt es schon drauf an, wer es tut.
0: Aber <lacht> 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 ähm. oh, das ist ein langes Soundbite. Ja, Lefty ist im Stream. Lefty, sag mal hallo. hallo. Lefty, was hältst du von Gorbatschow? Der
5: hat den Pizza
0: Hut. Wie bitte? Der hat den
5: Pizza abgebracht.
0: Pizza hat, der hat den, den Pizza hat gebracht. Ja, gebracht. Aber ja, sowas richtig. von, ja. Der hat den Pizza hat gebracht. Das hat er gebracht. Schade, Die Werbung ja? war tatsächlich super witzig. Ich such's mal
1: Vielleicht
0: raus. Ich suche den nochmal raus, dann können wir uns den angucken. Pizza hat. Aber äh, es gibt einen super Artikel zu äh, Gorbatschow, warum man diesen Typen nicht respektieren muss. Im... Sorry, sorry, jetzt muss natürlich hier ähm, folgender Soundbite kommen, wenn ich das Nächste sage. Im Gegenstandpunkt. Schaut euch den mal an, ich fand den echt äh, richtig gut. Aber ja, ein weiterer Teil seiner Legacy, seines Erbes, ist ähm, folgendes. Das fasst Pavel Wagan hier ganz gut zusammen. Ähm, Russlands äh, Bruttosozialprodukt fällt nach dem Tod Gorbatschows um 40 Prozent. Die realen Löhne haben sich halbiert. 2,2 ähm, Millionen waren 1987, 88 arm. 66 Millionen sind 1993, 1995 arm. Millionen sind unter einem brutalen Regime von Privatisierung und Schocktherapie gestorben und hal eine halbe Million Frauen wurden in, ja, quasi sexuelle Sklaverei ähm, und Sexhandel, ähm, Traffic, wie sagt man das? Ja, verkauft? Verkauft, gezwungen. Ja. Äh, auch ein Teil der Legacy dieses wunderbaren Menschen. Ähm, zumindest Konsequenz seiner Handlungen. Und
1: damit zum nächsten Thema. Machst du was oder soll ich? Ich wollte, ich wollt jetzt den, den, den Dude machen, den machen. Achso, ich dachte, ich mache jetzt Gorbatchev. Warte, ich hab's. so, ich du, hab du willst
0: nicht. noch Gorbatschow, den Pizza hat.
1: Ich will den Pizza. Uh, right, right, ich habe right. ich habe ich, ich ich habe gefunden. Ja,
0: das ist auf Englisch. Vielleicht übersetzen wir es im Nachhinein. Lass uns das mal laufen, laufen. Ne? Aha, wo ist es? Mikhail
1: Gorbachev. Das ist
5: Gorbachev.
3: Gorbachev.
0: Das ist wegen ihm. Das ist wegen В экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода.
5: Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть и захат. <музыка>
0: Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza
3: Das
0: ist so krass. Dieser dieser Spot dieser Spot ist so krass. Also wenn man sich überlegt, was also erstmal mit welcher Intention Pizza hat da reingegangen ist und dass der das dann auch noch mitmacht, das ist so ein das ist das echt ist ein so krasser Affront. Also da sitzen halt zwei drei, da sitzt so eine russische Familie im Pizza hat. Gorbatschow sitzt auch im Pizza in der Ecke hinten mit mit ist es seine Tochter oder ein Enkelkind oder so? Schneidet ihr die Pizza? Und dann äh, unterhalten sich an dem Tisch halt zwei Leute über über Gorbatschow sagen, na das ist der Gorbatschow da hinten, der ist für die Instabilität verantwortlich. Ja, Gorbatschow ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt wieder Möglichkeiten haben. Dann sagt der andere, nein, Gorbatschow ist dafür verantwortlich, dass hier totales Chaos jetzt stattfindet. Dann sagt der erste, der Gorbatschow-Fan sagt, ja, Gorbatsch ist dafür verantwortlich, dass wir Freiheit haben. Und ja, das geht so ein paar Mal hin und her. Und dann schaltet sich die Großmutter ein, die mit am Tisch sitzt und die sagt, Gorbatschow hat uns viele Sachen, gave mhm. us many things, also hat uns viele Sachen gebracht. Zum Beispiel Pizza hat. Dann schauen sich diese zwei Typen, die gestritten haben, schauen sich an und machen so, hm, ja, hat zu so recht. Und dann steht der eine Typ, der gegen Gorbatschow sprach, steht da auch noch auf, hebt sein Wodkerglas und sagt, Heil Gorbatschow, heil, heil to Gorbatschow. Und das machen dann alle. Und Gorbatschow bedankt sich natürlich. Und ich denke mir so, boah, Alter, das hat der, das hat der mitgemacht. Ähm, also ich weiß ja, das ist ja kein Sozialist, Kommunist oder irgendwas in die Richtung gewesen, aber auch der persönliche Affront, den er da irgendwie einschlägt. Ich finde es halt
1: auch krass, was das, was, wie von hinten durch die Brüste ins Auge mit so einem süffisanten Lächeln auch eine Hardcore-Propaganda damit verknüpft ist. weil ja. Erstens finde ich es halt witzig, weil zum Beispiel der Typ, der gegen Gorbatschow spricht, der sagt ja noch nicht mal Tacheles. Der sagt ja eben nicht diese Sachen, unsere so Reallöhne und so, sondern der macht so ein bisschen Rumgepinze ja, und der das andere... Ist so Politikverdrossenheit.
0: Genau, und oder? der andere suggeriert genau.
1: so halt diese die klassischen amerikanischen Freiheiten, Opportunity, oh, Freiheit, freedom Frieden ne? auch ohne gegangen kann das... Und, ähm, der, der das, ich finde das Witze ist, ich, Witz ich glaube, vor, vor 20 Jahren hätte ich über den Spot noch gelacht, aber heute finde ich ihn eigentlich nur bitter. Bitter ist er.
5: Als ich mich auch fragte, äh, wie viel hatten damals eine Pizza da gekostet?
1: Ja,
0: gute Frage, ne? Weil, genau.
5: Als McDonalds geöffnet hat in Moskau, da hat das, glaube ich, einen Wochenlohn oder so gekostet, ein einfaches Menü. Gekostet.
1: Ein Wochenlohn, okay. Den sind sie jetzt wieder losgeworden, den Mac ne? Also. Ah, ja. stimmt, McDonalds ist nicht mehr da
0: jetzt. Nee. Ja, ja, das ist, äh, da hat doch irgendjemand hat doch gerade was Lustiges gesagt. So läuft die Zeit halt. Wer war denn das? Das muss ich mal schnell finden, weil das war ein richtig geiler Kommentar von irgendeinem Großvater, von jemandem hier im Chat, der sagte, mein o Ink, natürlich, mein Opa hat immer gesagt, er ist in Chemnitz geboren, hat dann viele Jahre in Karl-Marx-Stadt gelebt und wohnt jetzt wieder in Chemnitz. Ist <lacht> 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 <It's> nice. <lacht> Ja, so ist
1: es ist für alle Leute, die das nicht wissen. Chemnitz Oh, Ruth, ist Ruth sagt Markstadt. was Wichtiges. Wer weiß, was da wirklich auf Russisch geredet wurde gegenüber dem, was in den Untertiteln steht. Da, da muss ich jetzt tatsächlich auch kurz wieder anmerken, dass man immer... Nein, nein, Stabilski und Gaoski und so ein Kram. Nein, 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 aber, aber tatsächlich einfach nur so als als, als Side-Note, weil mir das immer wieder auffällt. Wann immer ich eine Sprache kann, die nicht Englisch ist und die kommt in einem Film vor, dann ist das schon immer harter Cringe. Also Die Hard zum Beispiel, die reden alles, aber kein sauberes Deutsch. Und das habe ich... ich gucke oh ja. gerade. Äh, guck uns. Ja, ja, oder ich gucke gerade The Wire und da ist in der dritten, in der zweiten Staffel sind Griechen die Oberbösewichte. Und ich und meine Partnerin, wir saßen halt echt da vorne und haben so versucht, was hat der gerade gesagt? Es hat halt nicht mal mehr Sinn gemacht, niemand würde so reden. Das finde ich immer auch immer ganz, das ganz witzig. Es war es war in allen Sprachen so, im Arabischen, true lies oder so. ja. Oh okay. ja. <lacht> <lacht> Mohammed. Ja. Dirk. Dirka Dr. Dirk-Dökastan. <lacht>
0: All right, next. Äh, Baerbock hat mal wieder ähm, heißen
4: Scheiß gedroppt. Oh ja, yeah,
0: beste Baerbock. So, also, erstmal. Immer wieder schockieren, immer wieder schockierend. Die Frau ist nicht so alt, ja. Die ist, glaube ich, 42 oder was? Kann mir jemand mal raussuchen, wie alt Baerbock ist? Ich mal, ich mache mal. Ich mach mal. Ähm und du die ist, die, ist, die ist, die ist, verdammt nochmal Außenministerin. 41, 41 okay. Außenministerin. Und ja, ziemlich katastrophalisch, Englisch. Und Aussprache. Also, sorry. Das, das, das ist das Erste. Das ist aber nicht kein großer Punkt. Da werde ich jetzt hier, wird mir Elitär, Elitärtum vorgeworfen, Elitarismus oder wie das heißt. Aber was sie hier sagt ist, ja, wir haben der Ukraine versprochen. Ihr habt nicht verstanden, war sehr leise. Ja, sorry, ich sag, was sie, was sie sagt. Sie sagt, wir haben der Ukraine Sachen versprochen, nämlich, dass wir bedingungslos zu denen stehen. Und äh, dieses Versprechen muss ich jetzt auch einhalten, völlig egal, was meine Wähler dazu sagen. Das ist wortwörtlich, was sie gesagt hat. Ich guck mal, dass ich das lauter kriege, damit ihr das vielleicht nochmal hören könnt. Weil ich glaube, dieses ist dann vielleicht doch recht leicht zu verstehen. Mach es ein bisschen lauter. Mal gucken, ob das jetzt hilft. Jetzt geht's es los.
4: Aber in Ukraine I want to
0: also wenn ich, das, wenn ich äh, das Versprechen gebe, wenn ich der Ukraine das Versprechen gebe, dass ich so lange, wie ihr uns braucht, zu euch stehen werde, ich äh, oder wir, sie sagt vielleicht wir, tatsächlich, mhm. ähm, dann
3: no what my think, but
0: völlig egal, was meine deutschen Wähler denken, I want to to the of da, ich will genau das dann liefern, an die Leute der Ukraine, an die Ukraine. Ja, um, yeah, um, saying the quiet parts are loud, I think, right? Ich meine, dass es, dass es nicht um den Wählerwillen und den Willen der Leute hier bei diesem Krieg geht, ist wohl klar. Ähm, aber hier auch mal, also Baerbock ist dann wirklich einer dieser Fälle, die teilweise Sachen äh, explizit sagt, die andere Politiker vielleicht Moment, Moment, nicht so direkt sagen würden. Moment,
1: das ist, das ist ja das Spannende an der Sache, ist ja, dass sie dann, dass sie dann, das ist, wurde ja leicht verfälscht, und zwar dieses, solange ihr uns braucht, wurde im russischen Fernsehen weggelassen. Und dieses, dieses ist ja, also eine maximale Verfälschung, ist ja völlig sinnenschädlich dann von dem, was sie sagt. Ja, absolut. Um, Und dann hat es auch gleich der Faktenfinder der Tagesschau aufgegriffen, na gesagt, ist das eine russische Kampagne, die dahinter steht? Und hat dann tatsächlich die, die überlegt, ob das nicht eine gezielte Propaganda-Attacke aus dem Kreml ist, das, solange ihr uns braucht, zu löschen und das dann zu featuren. Ähm, Habe ich jetzt vergessen rauszusuchen, aber tatsächlich gab es bei Telepolis einen ziemlich geilen Artikel dazu, was das für ein Clusterfuck ist. Weil im Grunde das, was hier vorgeworfen wird, hat sie gesagt. Und statt dazu zu stehen, sagt sie, der Russe war es. Das, der Russe ist, war's. Schon, das ja. ist schon ganz schön hart. So läuft das. Irgendwas brummt hier gerade laut. Bist du das?
0: Nee, du bist es nicht. Ah, das war wahrscheinlich Lefty. Ja, wahrscheinlich ist dein Mikro einfach gerade ähm, sehr empfindlich gewesen. No problem. Äh, hör, kannst du noch sprechen, Lefty? Hört man nicht noch? Sag mal was. Ich
5: bin ich hatte mich kurz ausgestellt. Also okay, ah, okay, ja, das ist
0: nur, dein Mikro wird hypersensibel, wenn du nicht sprichst, das ist alles. Genau, Mach dich aus, wenn du nicht redest, wenn du reden willst, mach dich wieder an. Ähm. Alright. Was haben wir noch? Ey, boah, wir haben noch nur einige Kleinigkeiten halt, ne? da gehen wir jetzt mal so durch. Was kommt denn hier? Ach ja. <lacht> oh! Ich kotze! Habt ihr Bock auf so NATO-Aufnäher, NATO Aufsticker? Boah! Also, für alle Leute, die jetzt zuhören und nicht zuschauen. NATO-Aufsticker mit der Pride Flag im Hintergrund hinter dem NATO-Stern. Ähm, das ist so krass. Regenbogenfarben. Das ist doch ist nice. So und guck mal, weird. guck mal, was hier, was hier Niklas Wenzel sagt. Ich bestell die Patches nochmal nach, weil die bei einer Spendenaktion so gut weggegangen sind. Der Gewinn geht an die Tafel. Hat jemand Interesse? <lacht> Boah, Alter. Ja, zynischer, zynischer
1: geht's nicht. Nee, ist zynischer geht's nicht. Alright. Äh, nächste Kleinigkeit. Ja, und zwar ein Jahrhundertunternehmen goes belly up. Äh, tatsächlich, nein, aber ohne Scheiß. <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern Klopapier? Die Mangelware der Corona-Krise. Und äh, wahrscheinlich haben die Toilettenpapierfirmen damals einen relativ guten Reibach gemacht. Aber Toilettenpapierfertigung ist so teuer geworden. Äh, die Produktionskosten für Toilettenpapier sind so teuer geworden, dass äh, Hakle, kennt ihr Hakle feucht, eine besonders Weihnacht zur Rosette, ähm, Hakle hat tatsächlich jetzt Insolvenz angemeldet, weil einfach Toilettenpapierherstellung so teuer ist, dass es sich nicht mehr <lacht> rechnet. Ich möchte immer noch, ich, ich habe es damals schon gesagt und ich sage es wieder, ich verstehe ich verstehe diese, diesen Fokus auf Toilettenpapier. Ich habe ihn damals schon nicht so verstanden. Jeder von uns hat eine Dusche zu Hause. Man kann die Kimme auch einfach spülen. Just saying.
0: Yep, yep, yep. Hier, hier, also bei 99 zu 1 lernt man also lernt man Sachen fürs Leben, ja. Also überlebens Jo, so. um, äh, Ein cooler Artikel. Ein interessanter Longread ist es, glaube ich, sogar auch. Also, es ist ein längerer Text von. Muss mal kurz gucken, wer das war. Guardian, oder? Ist kein Longread. Um, Douglas Rushkopf. Rushkopf. Um, the Super Rich Preppers Planning to Save themselves from the Apocalypse. Ist ein Bericht über diese ähm, Superreichen, die jetzt mittlerweile ähm, nicht nur Pläne haben, irgendwie den Mars zu kolonisieren und dorthin dann abzuhauen, wenn hier alles vor die Hunde geht, sondern auch natürlich richtig, richtig krasse Hoch High Tech Bunker und High Design Bunker in die Landschaft bauen, um äh, in denen sie sich dann hoffentlich sicher fühlen, wenn die Zombie-Apokalypse oder der nukleare Krieg losgeht. Ähm, ja, sowas, so sieht das dann ungefähr aus. Der Text ist natürlich das Interessante hier, das müsst ihr schon lesen. Den Link gibt es später in der Beschreibung. Ähm, ja, gibt es irgendwie so, ein, genau, hier zum Beispiel, dann bauen sie dann so riesen Pools und Saunabereiche und so, quasi so ein kleines Wellness-Spa in diesen Bunker mit ein. Bei hier frage ich mich, ne, wenn man das mal auf Vollbild schaltet, das ist ja nicht besonders nuklearsicher, ja, das sind ja einfach ganz leichte Fensterscheiben. Also wenn man da gerade badet und da kommt eine Bombe, dann ist ja... Du
1: weißt, weißt du, weißt du nicht, bist du der leichte Fensterscheibe ist? Ja, Du hast dieses pures Diamantglas. Diamantglas. <lacht> ja, und du kannst ja auch notfalls immer noch unter Wasser tauchen und dann bist du sicher. Genau. Ja. Duck and Cover. War doch die, war das nicht die Losung damals? Oder,
0: oder Indiana Jones 4. Du stellst dich ja, in den Kühlschrank irgendwo hin und versteckst dich <lacht> in den Kühlschrank. Ja. Nuke de the Fridge. Nuke the
1: Fridge. Nuke the Fridge. Du bist dran. Ich habe einen neuen einen neuen Lieblingsmenschen. Also ich muss sagen, der macht mich wirklich fertig. Und zwar, ich wusste, also, es wurde mir zugetragen, dass das auch äh, der Ex von ähm, Sarah Wagenknecht... War oh ja, der ist der Hammer. Warte, warte, ich muss aber noch mal machen, weil ich habe ohne Ton geschert. Ah, ähm, der ist fantastisch. So, fair so, so audio. So, dop, 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 dop. da. Genau. Um, das hat der Ex von der Wagenknecht, das ist mir eigentlich ziemlich egal, aber er dreht halt echt gerade komplett frei. ich gerade wieder rausgeworfen. Muss du noch bist noch mal. so ein Lump. Du sabotierst mich hier. Entschuldigung. Ja, grausam. Entschuldigung. So, so hier, ähm, genau. Und zwar Ralf T. Niemeyer, auch äh, Unternehmer in Deutschland und der ist ins, der ist ja auch komplett abgedriftet in so einen rechtsesoterischen Schwurbler-Trip, aber er hat ihn jetzt auf eine neue Spitze was Du hast noch kriegen. nicht geschert. Ah, 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 siehst du, weil du mich durcheinander bringst.
0: Ah, Todesruhe, Todesrune direkt mit den Fallout-Referenzen, sehr schön, I love it.
1: Vault, ja, Vault, großartiges Spiel. Warum kann ich denn das jetzt nicht scheren? So ich krieg's nicht geschert. Ähm, okay, dann share ich das. Wo ist denn das? Warte mal, ich probiere es ein letztes Mal, dann muss es auch gehen. Sarahs Ex wird uns retten. Das ist doch das, oder? Sieht man das jetzt? Nein, ich sehe nichts. Ich share jetzt. Okay, dann share du. I
0: übernehme. Zing, so, da ist er. Sarahs also Sarahs Ex, genau. Tu, 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 mal, tu, mal, tu mal groß machen. Groß machen und natürlich auch an
1: den Screen. Da haben wir es. Soll ich abspielen? Ich seh, warte mal, kannst du sagen, dass wir eingefroren sind? Weil ich habe hier in meinem in meinem Nein, wir sind nicht eingefroren. Dein, dein Rechner ist eingefroren. Du wir bist eingefroren. Du bist eingefroren. Um, deine Mutter ist eingefroren. Na, leider noch nicht. Die <lacht> <lacht> What? Nein, Spaß beiseite, die alte Dame ist cool. Warum? Ähm, äh, aber ich habe mir immer angewöhnt, auf auf, auf äh, deine Mutterwitze mit irgendwas zu antworten, was die Leute nicht erwarten. Also. Also, keine Ahnung, als irgendwann hat einer gesagt so, deine Mutter ist eine alte Hure, aber ich sage, sie nimmt gar kein Geld dafür. Das ist, einfach, das ist einfach so elegant Leute ins Leere laufen lassen. Das ist gutes Training. Okay. okay. Na jedenfalls hat dieser Mensch, hat jetzt also vertritt uns jetzt in, uns in einer Exilregierung und reist jetzt zu Putin, um mit ihm zu verhandeln. Und das, das lässt er uns live, live teilhaben in einem Video auf Twitter. Spiel mal ab.
3: sagte mir ganz deutlich, dass man den Krieg nicht gegen Russland geführt sieht, sondern gegen Deutschland. Und deshalb müssen wir eigentlich entscheidend tätig werden, unser Land zu retten vor diesem Krieg, der gegen uns geführt wird als Wirtschaftskrieg und natürlich militärisch in der Ukraine, an dem wir uns quasi beteiligen. Das, alles, das ist alles ja sowieso grundgesetzwidrig
0: und wir haben deshalb das Recht nach Artikel 20. Junge, also wenn du jetzt schon herkommst und sagst, hier, das Deutsche Reich und Kaiserreich und ich bin der Kaiser und ich bin der Retter, dann laber doch jetzt nicht gleich wieder von Grundgesetz, Mann, Alter. Wie? Das ist immer das, das Geile. Ist, 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 ihr, 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 so ihr tut euch so auf, als die krassen Dissidenten, die irgendwie voll gegen den Staat gehen und dann seid ihr trotzdem dieses scheiß Grundgesetz untertan, Alter. Äh, peinlich. Weitergehen wir mal. Aber.
3: Zu leisten und das tun wir, aber natürlich friedlich und auf Grundlage des Völkerrechts.
0: Ah, friedlich und auf Grundlage des Völkerrechts, also doch nicht. Äh, ist doch, das ist doch, doch, doch keine so große Hoffnung, wie du mir versprochen hattest. Ja, no, es tut mir leid.
3: Russland muss jetzt den Schritt gehen, souverän zu werden und eben nicht mehr Vasall der USA zu sein. Vasall der USA. Herr Lavrov hat mir in einem zweistündigen Gespräch gestern. Hier volle Unterstützung kommt.
0: Moment, er hat mit Herr Lavrov für zwei Stunden telefoniert ja. und der hat ihm volle Unterstützung zugesprochen für?
3: Gesichert. Ebenso war dies von Herrn Peskov, äh, dem Berater von Herrn Putin, auch signalisiert worden. Und ich habe mit Alexey Miller, dem Chef von Gastrom, darüber gesprochen, dass wir als erstes Nord Stream 2 aufmachen werden, wenn wir tatsächlich eine Neue politische Konstellation in Deutschland haben. Ich bitte deshalb alle, sich etwas zu gedulden. Ich werde ach
0: Achso, sorry, ich dachte, das warst du, aber das ist tatsächlich die Luftsprecherankündigung, ne?
3: Kein Respekt vor unserem
1: Präsidenten.
3: Morgen finden nochmal Gespräche im Kreml dazu statt. Und ebenfalls in der Duma, dem Parlament von Russland, von Russischen Föderation. Und dann werde ich in einer eine Fernsehsendung abends, das noch, mal, noch erläutern, was wir genau konkret besprochen haben. Und wie gesagt, nur ein kurzes Zwischenupdate.
0: Äh, okay, okay, das reicht, das reicht. Du
1: musst den Text noch einblenden, der zu dem Video gehört. Mach mal, mach mal, mach mal das Vollbild raus. Sehr vom, genau, weil, der, weil sein Tweet ist ziemlich geil dazu. Hier oben, was er dazu schreibt: Ich bin auf dem Weg nach Moskau, um dort direkt mit Präsident Putin und dem russischen Parlament über die
0: Souveränität Deutschlands zu verhandeln. Auch Präsident Trump. <lacht> Hat inzwischen zugesichert, ein Deutschland unter neuer Führung der exil exilregierung anzuerkennen. Ja, 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 ja. ja da zieht ist, jemand ja.
1: Nebenluft durch aber, die Socken. Aber, aber da,
0: da hast du es zumindest in deutscher Sprache, wie sich dieser, ähm, wie heißt es, dieser Hampelmann aus Bolivien, der immer noch glaubt, dass er der Präsident ist.
1: Der, der Guano, Nein, ja, Guaido,
0: Guaido. Juan Guaido, Guaido, ja, wie der sich äh, führen muss. Ja. Ähm, also ganz ehrlich, für einen Oberhaupt und Staatsmann. Richtig, richtig miese Selfie-Skills, mein Lieber. Du kannst doch nicht hier so mit, in, in so einem Flugzeug, wo man diese Engine-Sounds hört und so und dann auch noch so Durchsagen kommen, einfach so ein blödes Selfie machen. Und äh, außerdem, was waren das? war denn das? War das Business Class, die du da geflogen bist? Ist das kein Privatjet oder was? Also es ist schon ein bisschen armselig irgendwie, oder? Naja, naja. Ähm, ich bin da nicht überzeugt. Präsident Trump, ja genau, Präsident Trump. Alright. ähm, war das meins oder war das nein? Ach so, ja, sag mal, Lefty.
5: Man muss ja schon sagen, er hat sich ja mit irgendwelchen Offiziellen da getroffen.
1: Das finde ich faszinierend. Ist das, faszinierend. das wirklich so? Hat er das?
5: Ich finde es so absurd. Ja. ja. Nicht mit Putin direkt, aber. Äh,
1: Lavrov ist schon mal keine kleine das. Nummer.
5: Genau. Das mit
1: einem großen Aber mit Lavrov hat er sich doch nicht getroffen. Das kann äh, ich mir nicht vorstellen. Ich, ich weiß es nicht. Also, Quatsch. Auch Trump und so redet der nur Scheiße oder hat er das wirklich getan? Was sagst du, Lefty? Was hat Trump? Ach,
3: das? Nein.
1: Also ich kann
0: mir ich kann mir richtig, richtig gut vorstellen, dass der Trump eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hier Souveränität für Deutschland, wir sind hier äh, pro Grundgesetz und pro Völkerrecht, Tr Präsident Trump, bitte unterstütze uns und dann hat Trump aus Jux und Tolerei einfach zurückgeschrieben Sure, sure, you're the greatest man. Äh, dann, kann,
5: das ist
0: ein Netzwerk, ja. <lacht> ja stimmt, er hat das sein eigenes das ist ein eigenes Twitter quasi, ja. Vielleicht haben sie da gequatscht. Ja, aber dass er den Lavrov getroffen hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber okay, vielleicht, ne? Keine Ahnung. Ich Okay, okay, interessant. interessant. Naja, vielleicht wird da ja doch noch was draus. <lacht> naja, ich glaube nicht. Ähm, ja, interessanter Bericht. Nächster, nächster nächste Bericht, sorry, ganz kurz auch wieder. Sharon, Sharon, Sharon. Und zwar ein Bericht von äh, der Vox EU, ähm, die sich in einer Studie mit ähm, der äh, ja, Verteilung von äh, Reichtum und Wohlstand in Deutschland seit 1895 bis, 2000, 1895, bis 2018 beschäftigt. Also wirklich 150 Jahre. Ähm und ja, man sieht hier die Top 1%, also die 1 aus den 99 zu 1. Ihr Anteil an Reichtum in Deutschland ähm, seit 1895, also damals sehr, sehr groß. Und dann fiel das natürlich dramatisch, vor allem mit dem Krieg. Und ist jetzt seit seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eigentlich, wenn man die Linie zeichnet, die Trendlinie wieder dramatisch am steigen bis 2018. Wie gesagt, wäre interessant zu sehen, was was passiert ist nach der Corona-Krise. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber diesen Artikel auch, wie gesagt, auf cepr.org könnt ihr diesen Artikel finden. Wealth and its and its distribution in Germany 1895 to 2018 und Link natürlich in der Beschreibung.
5: Ja, genau. Ich höre mich gerade.
0: Du hörst dich doppelt. Warte. Jetzt es nochmal.
5: Jetzt ist, jetzt ist gut. Und zwar äh, hat da Piketty ja auch darauf hingewiesen, dass man das deutsche Vermögen und das Vermögen in Deutschland gar nicht so genau bezahlen und darlegen.
0: Kann. Ja, weil das also Geheim ist. Kann, wir
5: haben keine Vermögensteuer und ja es
0: kann, das kann ich auch ist Ja, es ist, es ist, es ist äh, allein, also diese Daten kriegt man allein auf, ja, freiwilliger Basis quasi. Man fragt dann diese reichen Familien an und sagt, okay, wie hat sich euer Vermögen entwickelt? Könnt ihr uns da Zahlen geben? Und wenn die nicht wollen, dann geben die das auch nicht. Ja, und man kann sich ja auch das denken. Genau, und man kann sich dann ja auch denken, wie viele von denen dann wirklich äh, da äh, disclosen wollen, was sie so an dem Vermögen haben. jo ähm, Daniel, Jean-Luc
1: Picard, nein, Jean-Luc Godard. Ich wollte, ich wollte mit einem Joke anfangen und zwar äh, einem, einem bitteren Insider, vielleicht kapiert den irgendjemand, ich werde ihn nicht auflösen, müsst ihr dann in den Comments machen, äh, aber erstmal Karl ranseier ist tot. Nein, Spaß beiseite. Karl Ransaier ist. hier nicht da. Nee, das aber ist, wie gesagt, er ist Erinnert mich
0: an deinen Mustache.
1: Genau, aber es ist echt ein fieser, fieser Insider. Schreibt mal in die Comics, in die Comments, ob ihr es erkennt, woher das kommt, dass Karl Ransaier tot ist. Nein, aber wer tatsächlich. Lefty weiß es, Lefty weiß es, er hat seine Hand gehoben. Lefty, woher ist es?
5: war das RTL Samstag
1: Nacht? Ja, Mann! Ja, Mann! Das war bei den RTL Samstag Nacht News. Jede Folge. Karl Ranseier ist tot. Und dann immer, er war der erfolgloseste XYZ. Und ist immer so Darwin Award-mäßig gestorben. Das war so ein Running Gag bei denen. Mega Lefty. Wie geil. Nein, aber tatsächlich, wirklich, wirklich gestorben und auch, auch ein ganz bisschen traurig ist Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Regisseur, der sogenannten Nouvelle Vague gewesen. Das heißt also, der hat ähm, äh, eine neue Bildsprache und auch eine neue Art, eine neue, eine neue Filmdramaturgie mitentwickelt in den 60er und 70er Jahren. Und der ist nicht nur als äh, Filmemacher äh, unheimlich wichtig und wirklich aus der, aus der für Cine viele nicht wegzudenken, sondern er war auch bis, äh, bis zum Schluss und von Anfang bis zum Ende bekennender Marxist. Und das ist, hat sogar auch Filme gemacht, die explizit marxistisch zu lesen sind. Und ähm, machen gerade in Berlin, oder sie haben jetzt gerade in Berlin eine komplette Retrospektive gemacht. Ich hatte, bevor er gestorben ist, nur Weekend gesehen, der ist scheiße anstrengend, aber auch krass gut. Ähm, aber habe mir jetzt, äh, nachdem er gestorben ist, an dem Abend dann noch will reingezogen. Also wer auf, auf, auf kopfiges, aber irgendwie schon unglaublich stylisches Kino steht, äh, 60er, 70er Jahre, wer vor Schwarz-Weiß-Filmen keine Angst hat, Guckt euch das mal ein, auch super gut, wohl wahrscheinlich leider noch nicht selber gesehen, die Verachtung mit der unglaublichen Brigitte Bardot. Ähm, tatsächlich einfach ein Regisseur, den man, den man ein bisschen auf dem Radar haben sollte. Ohne ihn wäre Kino anders. Und damit, also sogar auch das der hat so, so einen, ein, äh, wie soll ich sagen, Einfluss gehabt, dass auch das Mainstream-Kino ein anderes wäre, hätte es jean luc Godard nicht gegeben. Ich werde den ähm, von dem ohnehin sehr lesenswerten Filmmagazin Artischock, den Nachruf verlinken, könnt ihr euch angucken.
0: Und natürlich kurze Korrektur, Wangai Do ist äh, nicht Bolivien, sondern Venezuela. Aber ja. Ähm, eigentlich bist du jetzt noch. Nee, ich mach dann nicht. Ich, ich übernehme hier. Äh, in China lebt sich besser. Das ist nämlich tatsächlich so. Die, äh, ja, die chinesische Lebenserwartung ähm, bei der Geburt. Von, oder von, ja, sagen wir von der Geburt an. Ähm, life expectancy at birth. Was heißt life expectancy at birth? Das heißt also ab dem
1: Moment deiner Geburt, was deine Lebenserwartung ist. Ja, im Moment. Das macht keinen Sinn. Ja, die, können sich, die kann sich zum Beispiel... Die kann sich deine, kannst du deine Lebenserwartung ab dem Moment deines Abiturs Rechnen? Ja, wobei, es geht dann eher um was, glaube ich, eher um was für soziale Gegebenheiten. Zum Beispiel, wenn du sozial abgerutscht bist, Drogen anfängst, Drogen zu nehmen oder irgendwie keine Ahnung, dann ändert sich dein Lebensverlauf. Ah, ab dem Moment der Geburt, okay, du siehst ja, no, ja, das ist ja natürlich
0: auch hier relativ klar. Wenn man sich den Graphen einfach anguckt, dann weiß man das sofort. Nämlich, genau, also wenn Leute in den 1960ern geboren sind in China, dann wurden sie so im Durchschnitt knapp unter 45 Jahren alt. Ja? also das sieht man hier unten links. Und ähm, in den USA natürlich viel, viel höher, um die 70 Jahre rum. Die sind natürlich in beiden gestiegen, allerdings dramatisch gestiegen in China in den letzten 50 Jahren, 50, 60, 70 Jahren. Ähm, in den USA seit 2019 dramatisch am Abnehmen. Und das hat nicht nur mit Covid zu tun, das ist schon normalisiert für diese Covid-Zahlen. Ich weiß jetzt ich habe dieser Graph normalisiert ist dafür, aber das Abnehmen ist definitiv ähm, auch nicht nur durch Covid gegeben. Die Durchschnittslebenserwartung heute liegt bei 61,1 Jahren in den USA, äh, 76,1 Jahren in den USA und 77,1 Jahren, also ein Jahr länger in China.
1: Jupp, da sind wir angekommen. Daniel. Ja, und zwar, ähm, saying the silent part out loud. Ähm, wir regen uns über Baerbock auf, aber der stellvertretende griechische Innenminister Petzos hat äh, tatsächlich etwas wunderbar krasses gesagt. Ich werde es kurz abspielen, versteht kein Mensch wahrscheinlich, außer, außer wenn Mino wieder zuguckt. Aber warte mal ganz kurz, einfach nur, äh, Beweis, dass er das, dass das, dass das wirklich gesagt hat.
3: Ich
2: glaube,
5: dass das wichtigste in diesen Situationen ist, dass wir die Verpflichtung zeigen. Wer beseitigt, dass er sich verpflichtet, verpflichtet. Wir nicht.
0: Die Politiker werden das
1: also es ging darum, es ging darum, wie das ist mit den mit der Heizkosten, äh, Elektrizitätskostenexplosion, der wirtschaftliche Abbau in, äh, in Griechenland, wie die Bevölkerung damit umgehen soll. Und äh, statt also zum Beispiel so wie uns wie so ein Habeck, dann so warme Worte, so zieht er halt einen Pulli an oder duscht nicht allein oder sowas, sagt er Wer sich nicht anpasst, stirbt. Das finde ich für einen der vertretenen Innenminister schon irgendwie eine relativ harte Aussage. Alles klar. Was ja, stimmt? Ja, kann man. Das, äh, da sind wir auch noch nicht. <lacht> nee, das ist, das ist so the advanced, Silent Point ja, Out Loud. Ja.
0: So eine Sache, die natürlich die Runde gemacht hat, ist ähm, dieses Video äh, von Polizeibrutalität in der Wohnung eines, äh, ja, wahrscheinlich, ich glaube, das ist ein Syrer. Äh, das ist ah, Zu urteilen, das, das jetzt abspielen. Gelaufen. Das macht Warnung an Leute, äh, das ist macht aggro. Ja, macht aggro und sieht scheiße aus und so. Und B da ist auch Brutalität B und auch verbale Brutalität mit drin. Aber einfach nur, um das mal zu zeigen und dann darauf einzugehen, was da gesagt wird. Ähm, los geht's. Drei Kinder gesehen jetzt.
4: Die Polizei Die raus. Nächste raus.
3: Das ist mein Haus.
5: Das ist mein Land und du bist hier Gast. Das ja, ist meine Hand! Das ist mein Haus, Das ist dein Land! Du musst dich schlagen!
1: Ihr habt keiner geschlagen! Ich werde zu Boden gebracht! Ja, die Fresse, fass mich nicht doch mal an! In nicht zu brechen mit, ja, mit meiner Frau!
5: Nicht zu brechen mit meiner Frau!
1: Deine Frau hat nicht so mit mir zu sprechen. Du bist hier in unserem Land. Ja, und nach unserem Land,
3: aber Du schrei mich
5: nicht so an und fass mich nie wieder an. Ich bringe dich ins
1: Gefängnis. Ich bringe dich ins
3: Gefängnis. Wenn nicht das. Halt ich Fass mich nie wieder an. Mama! Mama!
0: Das krasse daran ist ja auch, also ich meine, ähm, es gibt noch ein längeres Video, das haben wir jetzt mit Absicht nicht gezeigt, aber es gibt ein wie quasi gezeigt wird, wie die da reinstürmen und die Kinder sind noch am Schlafen, das ist Morgen, ähm, deswegen sehen die auch, also die da sind die Kids auch noch so im Pyjama und so, und Schlafanzug und ähm, die Kids werden also quasi von der Mutter noch gerade so aus dem Bett rausgezerrt, während die Typen sich auf das Bett stürzen und den Typen festhalten. Und ja, man denkt sich, wow, was ist denn das? Ist so ein krasser Verbrecher, das ist bestimmt in so ein Drogenbaron oder einer von diesen clan Verbrechern, die es ja in Neukölln überall gibt. Es ähm, ging anscheinend um ein, war das ein Schwarzfahren. Ein, ein Schwarzfahrer? Ja, ja, es ging um ein, er hat ein Ticket nicht bezahlt. Und dann kommen die halt bei ihm dann so in so einem aufgebaut in der Wohnung rein und packen ihm Handschellen an. Und genau, traumatisieren die Kinder. Und Aber ähm, und, man, und ich meine, klar, also ich meine, der der offensichtliche und direkte Rassismus hier und der Hypernationalismus, du bist hier in unserem Land und so weiter. Ähm, ja, äh, nice, nice, äh, schönes, schönes Gesicht auf jeden Fall,
1: was die Polizei dann mittlerweile auch in Berlin regelmäßig zeigt. Ja, äh, ja tatsächlich hat unsere Bundesinnenministerin, die Nancy Faeser, hat sich da auch schon zu geäußert. Ja, hat gesagt, das ja sei unproblematisch.
0: Genau, es gab da so ein Video, wo dann, ich glaube, das Video haben wir sogar, oder? Lass uns das mal zeigen, das finde ich äh,
1: gut. Ich habe es hier, glaube ich. Ja, ich habe das auch irgendwo. Ich kann es, glaube ich, glaub ich, schon gleich sharen. Das ist aber, glaube ich, von der Pressekonferenz. Genau, ja, die so. Pressekonferenz, und da wird sie, wird sie gefragt, ähm,
0: finden Sie die auch? Ja. Ja, Spiel es einfach ab. Der Typ fragt ja die, die Frage direkt am Anfang. Fragt eine gute Frage.
1: Ah, warte. Jetzt habe ich es vergessen zu so sehen, weil ich doof bin. Hier ist es, da. So, jetzt aber. Hört man was?
2: das ist mein Land und du bist hier Gast, du hast dich an unsere Regeln zu halten. Finden Sie das, wenn das ein Polizist im Einsatz sagt, äh, empfinden Sie das als Rassismus? Nein, äh, Nein, das empfinde ich nicht als
4: Rassismus. Ich glaube, dass man sehr genau immer unterscheiden muss. Es gibt natürlich Rassismus,
5: ähm, auch in Polizei, das will ich gar nicht ausschließen. Und äh, wenn sich da jemand vergreift und jemanden diskriminiert, dann dulden wir das auch nicht. Das will ich ganz klar noch mal festhalten. Ähm, hm. aber sie müssen auch verstehen ähm, dass polizeibeamtinnen und beamten ähm, wenn sie solche schweren formen von kriminalität auf der straße erleben und dort
1: schwarzfahren dann auch ähm, äh, mal deutlich sprach das angesprochen diese, wird.
2: diese ja, ja. du bist hier gast du hast hier also Diese, die,
0: armen, die armen Polizisten, also was die auch die ganze Zeit, die erleben ja so viel Kriminalität, da ach. kann man ja auch schon mal verstehen, wenn sie rassistische Schweinehunde werden, die Nazi-Parolen nachlabern. Also das ist ja, das ist dann ja auch völlig richtig.
1: okay, völlig okay. Ja, also ähm, auf auf Nancy Faeser, eine ganz wunderbare Frau. Ich habe keine Eier. Du hast keine Eier? Nee. Nee. Also, ich habe keine Eier
0: zum Werfen, wollte ich sagen. <lacht> 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 du bist eine. Ja. Ja. Ja, ja, also das, in meiner das Utopie das gibt es ganz viel. Und nochmal, noch also das kann man nicht oft genug sagen. Für fucking Schwarzfahren. Mhm. Das ist übrigens auch ein gutes Video
1: für den 9-Euro-Fonds. Ja. Zudem sage ich so lange nichts, wie die Aktion läuft. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm. So. Äh, jetzt bin ich dran, oder bist du dran? Das ist mir wohl einfach äh, Majestätsbeleidigung. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das zeigen muss, ich glaube nicht, das ist jetzt nicht so interessant, aber interessant, ist, dass ein 71-jähriger Mann, habt ihr gehört, dass diese, diese, diese alte Frau in Großbritannien, die irgendwie in ganz vielen so Fernsehsendungen auftaucht und über die auch Fernsehsendungen gemacht werden, die extrem viel Geld hat, und auch quasi ja über hunderte, eigentlich ich nicht, fast hundert Jahre irgendwie Kolonialismus auf der ganzen Welt irgendwie äh, gespearhärdet hat, die ist gestorben. Die nennt sich die Queen. Ne? So, und ähm, die haben dann so einen jungen Schotten bei der, bei der, bei der ähm, Prozession, haben sie so einen jungen Schotten, kein 71-Jähriger, sondern einen, ähm, einen jungen Schotten festgenommen, der hat äh, den Prinz Andrew. Der alte Kinder. Das hat ist natürlich hatte erstmal nichts mit der Queen zu tun, natürlich bitte. Aber es hat mit den, zumindest mit der Monarchie zu tun. Mit der Queen kommt gleich. Ich habe das verwechselt. Nee, Aber, ist es, gewesen, genau, es ist bei ihrer Beerdigung gewesen. Genau, es ist bei ihrer Beerdigung, wird Prince Andrew ein kranken wird Prinz Andrew ein kranker alter Mann genannt von diesem jungen Schotten. Dann wird dieser junge Schotte festgenommen. Mal, da muss man zum Hintergrund natürlich wissen, dass Prinz Andrew ein 17-jähriges Mädchen in London vergewaltigte und an einer Orgie mit neun minderjährigen Mädchen auf der Privatinsel von Jeffrey Epstein teilnahm, verbucht. Ähm, ja, ähm, also da kann man schon mal sagen, dass der ein kranker alter Mann ist. Und ich wusste auch nicht, dass das eine Majestätsbeleidigung ist. Aber anscheinend ist Majestätsbeleidigung wirklich, also wenn, ich glaube, man müsste dem jungen Schotten sagen, dass er einfach ab jetzt wunderbarer Mensch sagt. Ja, ja. Ähm, dann gibt es noch was von der, von der, von dem, Absch äh, von dem, von dem, ähm, von, von dem, von der Monarchie, ja? Willst du das klatschen? Ähm, nee, der, 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 der König, der ist ja jetzt der neue König, der König Charles, ist er schon der König? Der wurde noch nicht irgendwie... Charles der Dritte oder der Zweite? Gewappnet, geschmappnet oder was? Ist er, ist er schon König Lefty? Ist er jetzt der König? Offiziell? Oder muss er noch irgendwie...
5: Ich habe das jetzt nicht
0: genau verfolgt, aber ich meine das mitbekommen. Okay, okay. also ich, ich weiß nicht, ich dachte, er muss noch in der Öffentlichkeit irgendwie rasiert werden oder so ein Scheiß und dann ist er König oder so ein Quack. Ähm, auf jeden Fall krasse Szene von ihm, also wirklich eindeutiger geht's auch kaum. Ähm, der äh, König Charles Läuft hier so durch die Massen und gibt äh, allen Weißen die Hand. Und da ist dann dieser eine Schwarze, der ihm auch die Hand geben möchte. Und dann passiert folgendes. Schaut euch das mal an. Puh. Ja, ja, ja. Der ist, der hat, er hat den schwarzen Typen da gesehen und überspringt den einfach. Schauen wir es noch nochmal genau an. Redet mit der einen weißen Person da, guckt dann jetzt, sieht den Schwarzen, guckt ihn an, guckt dann weg. Ja, nicht dem Schwarzen die nee. Hand geben und gibt dann dem nächsten Weißen da die Hand. Und der arme <lacht> Kerl, der versucht auch noch unbedingt, der ist auch noch so ganz eager. Ja. Vielleicht hat er jetzt gelernt, dass man das, diesen so das monarchischen
1: Pennern, äh, weder die Hand noch sonst irgendwas geben muss. Das ist nee. doch das Video noch, wo er sein, wo er den Typen anschreit, weil er, oder anscheißt, weil er seinen Bleistifthalter irgendwie an der ja, Das habe ich jetzt nicht, nein, nein, das habe ich nicht. Aber das ist auch sehr sympathisch.
0: Sehr sympathischer Typ. Wunderbarer Typ. Um,
1: genau, äh, ich mache mal wieder weiter. Und zwar äh, Peter Schad, kennt ihr ja. Der ist ja nicht nur gern gesehener Gast bei uns im Podcast. Äh, war schon zweimal bei uns. Und er ist auch ein ganz, ganz hervorragender YouTube-Twitter-Nörgler. Äh, ja, und er hat eine, eine Passage aus der FAZ gepostet, die absurder nicht sein kann. Und zwar, zwar in einer Situation, in der russische Soldaten, das muss man sich mal vorstellen, das Atomkraftwerk besetzt haben und zugleich ukrainische Mitarbeiter unter widrigsten Bedingungen dieses Atomkraftwerk am Laufen halten, um täglich mit größter Mühe eine Katastrophe zu verhindern. Das Wichtigste ist derzeit zu erreichen, dass die russischen Truppen das Kraftwerk nicht weiter beschießen oder von innen lahmlegen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist bar jeder Logik. Die, die brauchen dieses Atomkraftwerk, um, die, um um, ihre besetzten Gebiete mit Strom zu versorgen. Das heißt, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass dieses Kraftwerk Berlin abgeht. Also allein von der Leistung her. Und das zweite ist, es ist relativ nah an der russischen Grenze. Wenn da irgendein Scheiß passiert, kriegen die das mit dem nächsten Windzug einfach alles ab. Und das ist wieder, wie, wie eine so absurde Rhetorik aufgebaut werden kann. Ich, ich, ich finde das wirklich, ich finde es nur noch deprimierend, dass die Leute das Kool-Aid wirklich ächzen, was ihnen hingestellt wird. So, man besetzt doch nicht ein Gebiet, um es dann selber zu beschießen, während man noch drin ist.
0: Um, Sam Bayer fragt, er glaubt nicht daran, ich weiß nicht, er scheint zu bezweifeln, dass irgendwie ein Prinz Andrew eventuell auf irgendwelchen Sexpartys teilgenommen hat und mit 17-Jährigen Sex hatte. Also ich meine... Ich weiß nicht genau, ob er, ob, ob wirklich da der Vorwurf kam der Vergewaltigung. Das war ja ein Tweet, den ich vorgelesen habe. Ja, ich weiß, das, das weiß ich nicht. Das müsste ich nachgucken. Das auf dieser. Ja, aber er war mit Epstein, das ist verbucht und dass da, ähm, was da passiert ist, das ist auch verbucht. Da kannst du nachschauen. Ähm, natürlich jetzt die Frage: Hat Epstein sich auch äh, selbst umgebracht oder war es eher ein Mord? Ähm, also ich sag dir da einfach mein Take, aber das ist mein privater Take und den sage ich eigentlich auch nur, weil Manchmal macht es halt Spaß, das ist so wie bei der Pipeline jetzt. macht so ein bisschen Spaß zu raten, wer was macht und so. Ne? Mein Take ist Godfather 2. Schau dir den Film an, der Pate 2, dann weißt du, wie das passiert ist. Ähm, so, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Äh, jetzt, äh, Medaille hat zwei Seiten, sagt Baerbock. Jetzt mal wieder ein richtiger Baerbock. Einerseits. hat sie einen, Bock, einen Bärbock geschossen. Erwarten wir, dass afrikanische Staaten Putins Angriffskrieg verurteilen und damit zum Schutz des Friedens in Europa
1: Farbe bekennen. Das ist fast ein bisschen racial insensitive, oder? <lacht> <lacht> so also müsste ich mir gerade echt auf die Zunge beißen, da wäre wieder was rausgekommen, zum Kommentar wieder stund gegeben. Aber ebenso erwarten, ebenso erwarten diese Länder auch von
0: uns, dass wir einen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in ihrer Region leisten. Davon können wir uns. Davon will ich mich nicht wegducken. Ja, also ähm, wir laden euch, äh, hier, äh, wer sagt das? Das ist äh, Construction Site, glaube ich. Ja, Construction Site. Die zwei Seiten. Wir lagen uns gegen euren Willen ein, in Afrika nach dem Rechten zu schauen und erwarten im Gegenzug von euch, dass ihr entgegen euren Interessen unseren Krieg in Europa unterstützt. Ein echter Baerbock in der heutigen Faz. Ja, genau so ist es. Ähm, übrigens auch, äh, super interessant zu sehen, wie die BRIC-Staaten und auch die afrikanischen Staaten überhaupt, also kann man sich mal diese Reaktion anschauen, nach der, nachdem das Ganze in den UN-Sicherheitsrat gegangen ist und auch in die UN-Vollversammlung ähm, und dann natürlich versucht wurde, eine Verurteilung von all diesen Staaten einzuholen, wie sehr der Westen, ähm, G7 äh, und, und ja generell so dieser Pro-NATO-Koalition ähm, äh, alleine stehen in der Welt. Das ist schon äh, interessant, sich anzuschauen. Lefty, sag mal. Du brichst ziemlich ab irgendwie. Dein Sound ist nicht so cool gerade. Du brichst ab. Hast du das richtige Mikro an? Auch so ein lautes Brummen irgendwie. Probi doch, probier es nochmal. Nein, nein, du probier es nochmal. Wir hören dich. Versuchen sie. So. Ich
5: wollte sagen, für Sicherheit in
1: der Region, in Afrika, sicherlich auch mit Rammstein. Hast du es verstanden? Ist ja irgendwas mit Rammstein am Ende. Mit... Habe ich dich richtig? Ja. <lacht> nee. äh, kannst, du, kannst du auf das Mikro von
0: deinem Laptop umschalten, vielleicht? Nicht das Headset-Mikro? Probier mal. Vielleicht hören wir dich dann besser.
5: Hört ihr mich jetzt?
0: Ja, ja. besser, viel besser.
5: So, dass der Beitrag für Sicherheit. Und ah, du doppelst.
0: Deswegen, äh, deswegen, Moment. So, jetzt nochmal bitte. Jetzt, bitte.
5: Dass der Beitrag für Stabilität in der Region sicherlich auch über Rammstein dargestellt wird. Also ganz abgesehen von dem ganzen anderen Scheiß, aber die Drohnen alleine, das.
0: Ja,
1: ja, in der, der Tat.
0: Ja. Ja. Okay, okay, okay. Ich noch äh, weiter. Moment, undankbare,
1: bla bla bla, okay. Ja, hey, du bist dann. So, und zwar, ich mache mal hier, äh, tatsächlich, alarmierender Befund, Deutschland trocknet aus. Mir fällt übrigens tatsächlich auf, dass ich in letzter Zeit sehr viel Telepolis lese, weil die zum Beispiel beim Krieg sehr, sehr interessante Berichterstattung haben. Übersetzen zum Beispiel Artikel von Chomsky und äh, auch der Peter Nowak, den ich sonst eher ambivalent sehe, hat extrem viele gute Artikel geschrieben. Anyway, alarmierender Befund, Deutschland trocknet aus bei Telepolis. Und zwar verliert fast kein Land in, äh, in Europa derzeit so viel Wasser wie Deutschland. Also so richtig krass, ähm, dass der Klimawandel wohl hier wesentlich stärker durchschlägt, als man denkt. Deutschland hat in den letzten 20 Jahren das Äquivalent des Bodensees an Wasser verloren. Einfach für immer. Und äh, das ist ein spannender Artikel, guckt euch das mal an. Äh, auch interessante Gesichtspunkten, dass äh, wir immer krassere und immer mehr Brände in Brandenburg zum Beispiel haben. Und äh, wir hatten das vor ein paar Folgen, dass auch sogar die Industrie inzwischen nicht mehr äh, der industrielle Produktionsprozess nicht mehr gewährleistet werden kann in einigen Regionen, weil einfach kein Wasser mehr aus dem Boden kommt.
0: Ja, und äh, nee, Lefty, dein Sound ging jetzt. Ich glaube, das lag daran, dass ich den Screen hier an hatte und dadurch wurde dein Sound gedoppelt. Deswegen hat man dich nicht so gut gehört. Aber jetzt sollte der Sound wieder gehen. Ähm, ja, also sollte passen. Du kannst mal kurz probieren, sag mal was.
5: Ich
0: sag was. Ja, das hört sich gut an. Okay, genau. Immer wenn ich den Screen share, habe ich gemerkt, weil ich hier auch den Sound schere, doppelst du dich, weil du kommst ja auch extern hier rein. Und dann doppelt sich der Sound. Das
1: ist total so, blöde. Sound Inception. Ja. Ähm,
0: Telepolis, auch wieder Telepolis, ähm, Bericht darüber, dass ein Komitee des Europarats als deutsche Behörden kritisiert. Also das ist doch auch erstmal ein Titel. Ähm, kann man sich auch durchlesen. Da geht es darum, dass ähm, ja zahlreiche Defizite in Gefängnissen und Polizeistellen gefunden werden, was die Behandlung von ähm, Gefängnisinsassen und, und Verhafteten angeht. Ja, und natürlich, die Bundesregierung wiegelt in zentralen Punkten ab, das heißt, da wird verteidigt und dementiert, das stimmt alles so gar nicht. Aber äh, interessant, auch ein bisschen längerer Text, ähm, wie gesagt, in der Beschreibung von diesem Video.
1: Ja, äh, ich mache gleich mal das Nächste, und zwar, ihr kennt doch das Narrativ von, wir müssen einfach mehr bauen, gerade so, so, so Arschwarzen. Die von der FDP oder sowas, sagen das immer ganz gerne, wir brauchen keinen Mietendeckel, wir brauchen keine Enteignung, wir brauchen mehr Wohnungen, die gebaut werden. Und da gibt es jetzt dieses schöne von Bild. Von der Gesellschaftung keine neuen Wohnungen gebaut. Genau. Hier, Pläne am Gleisdreieck in Berlin. Gleisdreieck ist ein riesengroßer und sehr, sehr schöner Park. Da werden sieben neue Hochhäuser entstehen. Anzahl der bewohnbaren Wohnungen für Normalsterbliche. Null. Sieben Hochhäuser, keine Wohnungen, wird alles Büros.
0: Lovely. Lovely. Ja, Weil man ja bei den Neubauten eigentlich auch schon gar nicht mehr damit rechnen sollte, dass da überhaupt irgendwelche bezahlbaren Wohnungen bei rumkommen. Die meisten mit Neubauten, die in Berlin gebaut worden sind, natürlich, werden, sind äh, Luxusneubauten. Es sei denn, die werden von irgendwelchen Genossenschaften gebaut. Haben wir was? Ja, Susanne mit Stahl. Man hat mal wieder einen coolen Bericht geliefert. Boink. Das ist auf ihrer Facebook-Seite, aber ich will jetzt auch nicht den ganzen Bericht zeigen, sondern einfach nur den Fakt, dass halt in Deutschland mittlerweile ukrainische Demos mit Nazi-Symbolen, Symbolen der SS, ohne Probleme machbar sind und sogar mit Polizeischutz äh, instand gehalten werden. Und da berichtet Susan Stahl halt in diesem Bericht im Wiesbadener Kurier. Nein, entschuldigt bitte. Das ist ein Bericht auf Facebook. Sie schreibt über, in Facebook darüber, über diese Demonstrationen, die zum Krieg in der Ukraine stattfinden. Und da sieht man das sicher auch schön auf dem Bild. Ich schreibe ins Grün. ja, ich schreibe mein Screen. Dass, äh, die SS, ist das eine Rune? Nein, dieses SS-Zeichen.
1: Welches denn? Das ist
0: dieses hier, dieses, äh. Das muss wir genau ja. hingucken.
1: warte warte mal. Das ist, das ist, die Wolfsangel. Das ist, Wolfsangel. das ist, ja, oh, das ist ein bisschen schwierig. Die Wolfsangel ist zum Beispiel auch im Stadtwappen von Mainz, äh, Mannheim drinnen. Insofern, ist, es, es ist häufig ein Faschosymbol, aber nicht automatisch. Tatsache? Ja. Mhm. Muss Richtig. ich, muss ich, muss ich leider ein bisschen in die Parade fahren. Das ist so, das ist, es, es ist oft, oft ein Faschosymbol, nicht immer. Bei, bei, jetzt bei Warum, bei diesem, warum haben denn das so keine Leute auf ihren Flaggen drauf? Wie gesagt, die Wolfsangel hat, hat, ist ein mittelalterliches Symbol. Angeblich hat man damit Wölfe ge wirklich geangelt früher. Ja, das ist aber, glaube ich, ein Humbug. Ich bin da jetzt nicht hundertprozentig safe drin. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sich da auf Faschus beziehen. Das ist schon... rune sagt, das ist eine Gibor-Rune oder eben Wolfsangel, wie du es Genau. Sagst, ja. Und das ist, also ich kann mich, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich da auch auf Faschus beziehen. Es ist aber halt, wie gesagt, das Stadtwappen von Mannheim hat auch eine. Also insofern, ist es Okay, ja, yeah. uh,
0: gray, gray, gray zone, gray area. Very, ja. Uh, yeah. Alright, um, und Daniel redet über sein Lieblingsthema. Oh, no, Pornos. <lacht> Saying the quiet part out loud. Okay.
1: <lacht> Nein, <lacht> tatsächlich, also der einzige, oh. die mir... Mehr, die mehr, Cookies, Cookies
0: müssen erlaubt werden jetzt, vor
1: allem wenn man hier sich irgendwelche Pornos anschaut, dann immer Cookies anmachen. Berliner Zeitung schreibt, dass die Berliner Jusos, die scheinen wirklich richtig die, wichtigen und ernsten Themen im Leben anzugehen. die beklagen, dass Sexfilme rassistische und sexistische Stereotype verbreiten. Let's make porn woke again. Und jetzt möchten sie, dass die öffentlich-rechtlichen, feministische und antirassistische Sexfilme produzieren. Und das ist so ein Moment, so. Sollen ARD und ZDF sollen gegensteuern? Ja, ich, ich würde jetzt gerne einen Witz machen, aber der ist da einfach schon drinnen. So. Sorry, also, nee.
0: Uh, Fuck off, wirklich. Ja, also nicht, dass ich, dass man jetzt irgendwie die Pornoindustrie in irgendeiner Form verteidigen sollte oder so, ja, aber ja. Alright. Ähm, was habe ich? Das warst du. Eigentlich wollte ich das machen. Was? Die Pornos. Ah, ja. Da haben wir was aus Palästina. Ähm, in Palästina ist gerade, in, in der Westbank ist gerade ziemlich viel am Laufen. Da gibt es ziemlich viele ähm, Schla Straßenschlachten und, und Kämpfe weil da immer noch ähm, Aktivisten äh, und Widerstandskämpfer quasi gesucht werden. Vor ein paar Wochen, über einem Monat jetzt mittlerweile, ist ja dieser eine große Mohammed el nablussi der Löwe von Nablus, ähm, äh, exekutiert worden und seitdem sind da sehr, sehr viele äh, Kämpfe ähm, am Laufen. Gestern, glaube ich, wieder vier Leute umgekommen dabei, vier Palästinenser erschossen worden. Ähm, ja, vielleicht das einfach mal nur als kleiner Report. Ich habe jetzt darüber noch nichts, noch nichts äh, groß vorbereitet, aber vielleicht machen wir dazu auch bald mal eine Folge, um da mal re genauer reinzugehen, was da gerade los ist. Ich hatte auch irgendwo ein Foto hier, aber das habe ich, das ist jetzt gerade nicht auf. Warte mal, vielleicht ist es doch das. Ja, 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 ja. Hier haben wir das. Das ist nice. ist einfach nur, weil es ein Du musst es aber zeigen. Ja, ja Moment, Moment. So, weil es ein eindrucksvolles äh, Bild ist. Warum kann ich denn das nicht auf Vollbild machen?
1: Weil es Instagram ist. Ach, Instagram erlaubt das nicht. Fucking Instagram.
0: <lacht> ja, also die. Ähm die israelischen Sicherheitskräfte in Nablus und in Jenin eigentlich auch, aber in Nablus haben, haben schon immer Probleme gehabt, ähm, zurechtzukommen mit diesen engen Gassen und den natürlich sehr verwinkelten Straßen. Und deswegen haben sie da, wenn es da Widerstände gibt, auch immer große Probleme gehabt. Und mittlerweile kommen sie halt gar nicht mehr voran, weil der Widerstand so groß ist in dem in, den, in, der, in der Bevölkerung. Ähm, wie gesagt, keine größeren Hintergründe jetzt dazu. Das sind jetzt auch jetzt nicht die Kämpfe, hinter denen man sich irgendwie ähm, also, sagen wir so, Hintergründe darüber, was die äh, Beweggründe dieser Kämpfe dann auch sind, gibt es dann vielleicht ein andermal. Ähm, ja, Sam hat recht, Electronic Intifada könnt ihr euch das anschauen, die berichten dazu regelmäßig, ähm, äh, wir machen dazu mal eine Folge, aber was ich eigentlich jetzt nur sagen wollte, ist, schaut euch das mal an, weil da passiert jeden Tag was. Ähm, Gerade gestern wieder in der Westbank, krasse Story, irgendwelche Soldaten, drei Soldaten verfolgen terrorisieren so einen kleinen siebenjährigen Jungen, der rennt vor den weg, die drängen in die Enge, der äh, kommt irgendwie an, eine, an an einen Rand von so einer von so einer Klippe und fällt dann runter, ist tot. So solche Sachen passieren da halt auch, weil es halt krass wichtig ist, dass man irgendwie kleine siebenjährige Kinder durch die Stadt hetzt, bis sie äh, lieber irgendwie eine Klappe, Klippe runterfallen als ähm, ja, am Leben zu bleiben.
1: Anyway Daniel. Jo, einer meiner Lieblingsmenschen hat wieder zugeschlagen. Und zwar hat der gute Andri Melnick sich dazu geäußert. Grüne und FDP wollen russischen Deserteuren Asyl gewähren. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Interview mit mir und Bernd Drücke erinnern, der auch gesagt hat, wir müssen tatsächlich vielleicht auch irgendwie Hilfsnetzwerke für Deserteure aufbauen. Dann sagt Andri Melnik, der kluge und wahrscheinlich auch selber schon sehr, sehr kriegsversehrte alte Mann, sagt, falscher Ansatz, sorry, junge Russen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, müssen Putin und sein rassistisches Regime endlich stürzen, anstatt Abzauern und im Westen Deutsche wieder zu genießen. Das wird nicht funktionieren. Das ist mit Sicherheit einer der die abstoßendsten Twitter-Tweets, die ich seit langem gelesen habe. Leute, die nicht bei den großen Schlachten mitmachen wollen, zwingen wir da zu bleiben, um in unserem Interesse ein Regime-Change herbeizuführen. Wisst ihr du was, André? Fick dich.
0: <lacht> das war eher nicht ich. Aber ja, ich sage ich sag auch, fick dich. Anyway. Lefty, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte kurz
5: sagen, er muss ja bald wieder zurück.
1: Ja, aber er muss ja in die Ukraine. Ja.
5: Ja. Er geht ja wieder hin. Nee.
1: Mit Katzen habe ich gesehen. Er postet ja auch Katzenbilder von sich. Von Katzen, die er vor dem Krieg gerettet hat und so. Ja, 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 genau. Und auch so
0: eine Fake-Bilder von so einer Katze, die er ja sagt, irgendwie, die gerade erst geboren ist oder äh, geboren ist, als der Krieg gestartet ist. Und dabei ist die Katze offensichtlich irgendwie sechs oder sieben Jahre alt oder so ein Krank. Mhm. Oh, ja. Ähm, ja, ja. Äh, das ist schon heftig. Also, das ist ja auch eine Sache, die muss man sagen, die ist ja auch nicht nur bei Melnick zu beobachten, so diese Diskussion darüber, diese plötzliche Diskussion, die darüber los ist losging. groß geworden, ja. Ähm, sollen wir jetzt Russen irgendwie, die die vor Putin flüchten, sollen wir denen irgendwie Zuschlupf gewähren oder nicht? Und dann dieses Argument, ja nee, warte, ich hab wenn, hier die hier nicht was... wenn die nicht in ihrem Land gegen Putin aufbegehrt haben und was anderes gewählt warte, 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 warte. Hier, haben, hier, dann, hier. Äh, haben sie auch nicht verdient, ja, irgendwie wie Flüchtlinge ja, im zu werden so, so eine andere Gesichtspartake. Warte, warte mal, Lefti, also,
1: Lefti, sag mal war das
5: nicht eigentlich früher das Argument der AfD in Syrien? Ja,
0: genau, genau, genau. Also das war das war das Argument der AfD. Da kommen dann auch relativ schnell dann Sachen wie ja und die warum, warum kommen die überhaupt hierher, wenn die Handys haben und so eine Sache. Also das ist ja ähm, ja. für, für die für die großen
1: Fans von Menschlichkeit und Humanismus doch dann schon beeindruckend. Ja, hier so eine, so eine Gesichtsbaracke auf Twitter haut auch hier raus. Ich finde den Zusammenhang, den Vorschlag von Burrell richtig. Diejenigen, die wir aus Russland aufnehmen, sollen vorher offiziell unterschreiben müssen, dass sie den russischen Krieg in der Ukraine ablehnen. So, was ist auf was für ein Level wir mittlerweile angekommen sind? Wirklich? vor allem vor allem was soll, das? Was soll das? wenn ich vom Krieg flüchten muss ja
0: ich will da nicht mitmachen ich fliege ich fliehe aus dem Land
1: also ich möchte ganz
0: und äh, komme dann in Deutschland an und dann sagt mir irgendwie so ein Typ unterzeichne mal bitte hier dass du den Krieg ablehnst Ja, natürlich unterzeichnen was soll denn dieser Scheiß Mann natürlich unterzeichne ich das dann dann habe ich meine Ruhe dann bin ich in dem Land drin was labert die für ein Bullshit also wie kommt wie kommt man auf so eine idiotischen Ideen also selbst wenn man hier den Kontrollwächter spielen will, irgendwie für Leute, die hier reinkommen, dass man ja nicht sich die Schläferzellen, die islamistischen, äh, Entschuldigung, putinistischen Schläferzellen mhm. hier reinholt. Ja, ähm, like, what the fuck?
1: Du wolltest noch was sagen, Daniel? Nee, nee. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, beziehungsweise ich wollte noch einen Bezug nehmen. Und zwar hat man früher in dem Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn man nach Amerika auswandern wollte, musste man auch eine Deklaration unterschreiben, dass man kein Anarchist ist. Finde ich auch witzig. Ähm,
0: ich habe, genau, ich habe Sarah Dubiel. Wolltest du das machen oder will ich das machen? Mach du mal, mach du mal. Ich bin jetzt auch irgendwie. Ähm, <lacht> ich bin auf Sarah Dubiel gar nicht vorbereitet. Deswegen mache ich das jetzt nicht, sondern mache was anderes. Ähm, Melnick hatten wir schon,
1: durchstreicht. Machst du den Fotzen, Fritz? Wo ist denn der? Ich hab, ich, ich ihn mal einfach und dann kannst du aber was dazu sagen. Wo ist er? ist er? Da ist er. Fritz Sekand.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wenn wir zurückgehen zu dem Zündfunken, wie die Medien im Zusammenspiel mit, mit den Politikern funktionieren. Schaut euch jetzt erstmal dieses Video an.
5: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen Stand mittlerweile eine größere Zahl, sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
0: Also, der wunderbare Mensch, Friedrich Merz, benutzt hier das Wort Sozialtourismus, was natürlich völlig gegen das Gemüt Demokratischer, freiheitslebender, humanistischer Geister geht. Wie könnte man irgendwie in Frage stellen, dass die, ja, dass, dass die Flüchtlinge hier sind aus Not und wir ihnen helfen müssen? So, und in seiner Niederträchtigkeit wird er dann halt relativ schnell auseinandergenommen von den Medien. Das hat, glaube ich, einen Tag gedauert. Ich glaube, es hat weniger als 24 Stunden gedauert. Und da kamen halt genau die Medien wieder rein mit diesen, mit der gleichen Funktion, die ich versucht hatte vorhin zu erklären, ne? dieses ähm, den, den den Staatszweck affirmierend, den gegenwärtigen Staatszweck affirmierend, aber auch das 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 Gemeinwohl ähm, das Gemeinwohl betonend reingehen und sagen, also das kannst du ja jetzt nicht machen. Ja? Das ist jetzt eine Sache, die ist zu weit gegangen. Damit bist du jetzt in den Rassismus abgedriftet. Damit wirfst du den Flüchtlingen Sachen vor, die wir normalerweise nur ähm, ja, Moslems aus Syrien vorwerfen. Das können jetzt wir nicht. würdest du das auch noch weißen, wie kannst du nur? Genau, das, das, das war jetzt einen Schritt zu weit und innerhalb von 24 Stunden hat der Typ sich entschuldigt. Und das ist übrigens auch eines der Dinge, die ähm, regelmäßig funktionieren. Und dann entschuldigt sich der Typ und ist dann halt für ein paar Tage gezeichnet. Manchmal kann es auch sein, dass sowas eine Karriere beendet.
1: Durch die durch die Medienberichterstattung, die dann darauf im Nachhinein passiert. Wobei ich jemanden von der Flughöhe, von, von Friedrich Merz und auch der entsprechende Sachen schon gesagt hat, bei ihm würde ich fast, auch weil das das Medium, in dem er das geäußert das war ja bei der Bild, in, in ihrem Videopodcast der Bild, würde ich fast sagen, ich glaube eher, dass das für ihn so ein, so ein Test war. So, wie reagieren Sie auf diese Rhetorik? Ja, oder ich, Diskurserweiterung. Ne? Ja, diese AfD-Taktik. AfD genau, also ähm, das traue ich ihm tatsächlich. Ich halte ihn für, für, für so abschlussend wie ich ihn finde, ich halte ihn für sehr, sehr clever im Umgang mit Medien. Niedrigferz. Ferz <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin äh, nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, juristisch safe äh, bei der Bezeichnung, die Sonneborn für ihn hat. Wir haben einen neuen Fascio in Italien. Oh ja. Sagt man
0: da eigentlich auch Ja, Eine ja, verschiedene. Echt? <lacht> Nein. Ach so? <lacht> <Dude>. <lacht> ich wollte immer, ich wollte eigentlich wollte ich so die Lache von Daniel aufnehmen. Ich glaube jetzt haben wir's. Denn bisher habe ich nur diese. <lacht> <lacht> aber ich glaube die Lache jetzt war besser die äh, dann wissen wir wo wir den Sound, den Soundbite rausnehmen ähm, ja aber der andere Fasch äh, die andere Fa die
1: andere,
0: <lacht> die andere ähm, Faschistin
1: die Hillary Clinton die Hillary
0: Clinton Clinton Clintonin okay, okay. Äh, freut sich total darüber dass äh, eine Powerfrau im Amt ist schauen wir mal was sie zu sagen hat
3: ich don't know much about her. But Io
1: non so molto di lei, però posso Okay, ist Italien. Ja, aber sie, sie, sie äußert sich jedenfalls begeistert darüber, dass es eine eine weibliches Staatsoberhaupt in Italien gibt. Und ich habe auch tatsächlich auch schon haben wir den irgendwo einen Tweet heute gesehen, dass Leute die sagen, sie seien Faschistin, seien Sexisten. Ja? also jetzt dieser Frau vorzuwerfen, sie sei Faschistin, ist Ach so, ja, ja ja klar klar. Das ist äh, die,
0: Generell Leute, die, die, ja, die Sachen, die sie sagt, wenn das ein Mann sagen würde, dann würden wir ja gar nicht reagieren. Ja, also was ich auch interessant finde, ist, dass die irgendwie, hatten wir letztens im Discord auch, die äh, als Vorbild, als, als ideologisches Vorbild oder mythologisches Vorbild ihr Weltbild quasi informiert aus Herr der Ränge und die
1: Unabhängigkeit. Ja, ja, da bin ich leider in eine Paywall, Paywall gerannt. Ich muss diesen Artikel unbedingt, äh, der war im New Yorker drin. Ja, dann zeig doch mal. Ja,
0: bin geizig. Okay, das Video von Hillary besorgen wir in Englisch, nicht in
1: Italienisch äh, untertitelt und gedacht. Aber ich habe noch direkt eins ein von, von 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 der Dame selber. Warte hm, mal, Meloni. Meloni, genau, ich habe noch ein ein Video, wo sie wo sie äh, wo sie redet. Warte. Warte. Dann so von wegen was <lacht> sagt? <lacht> <Gut. lacht>
3: Lese ich jetzt nicht vor?
1: <lacht> Scheiße. Knolle. Danke, wir können es nicht vorlesen, Aber, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Mehr, aber aber okay. genau wir wir machen wir machen mal hier ähm, warte ich muss hier <lacht> ernst werden ne so aber da wie sie, wie wie redet die Dame die Dame.
4: Georgia,
3: ne pas. Moi je crois que, que Mussolini c'était un, un bon c'est-à-dire tout ce qu'il a fait pour l'Italie also, aber
0: das ist nicht Meloni gewesen. Ist das nicht Meloni gewesen? Das war Fr die hat Französisch gesprochen. Ich glaube, nicht das war ein ich glaube, dass die auch Französisch kann. War das Meloni? Die ist doch viel jünger in dem Video, oder nicht?
1: Das ist, äh, das ist von 1996. Ach so, entschuldige. Bitte. Also 1996 Jetzt, hat die Frau in einem Interview mit einem französischen Fernsehsender gesagt, sie findet, dass Benito Mussolini ein hervorragender Politiker ja. äh, war, weil alles, was er getan hat, hat er für Italien gemacht und das gibt es heute gar nicht mehr. Ja, aber
0: ähm, nochmal zurück, was ist die Nation? Sie hat Recht. Alles, was er getan hat, hat er für Italien gemacht. Da hat sie gar nicht so Unrecht. Womit sie natürlich Unrecht hat, ist, dass, dass Mussolini deswegen based war, meine ich. Ähm, sondern das Gegenteil. Jo. Okay. Friedrich Merz. Ach, Ach das, das ist die Entschuldigung, ne? Die müssen wir jetzt nicht vorlesen. Nein. Na, wobei, was hat er denn da geschrieben? Ja, dass das, ist, das ist ein Fehler war. Twitter zu meinen, also Sorry, auch, ich, äh, Übrigens interessant, ne? Twitter als Medium, das muss man, das ist auch nochmal noch mal eine andere Dimension. Aber es wird mittlerweile auch schon für so öffentliche Verlautbarungen von einem Friedrich Merz zum Beispiel benutzt. Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Mir lag und mir liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Ja, ja, klar. Ähm, wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Ja, 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 hat er sich entschuldigt. Okay. Kommen
1: wir jetzt zu den Nordstream-Sachen. Äh, ich Kann ich kann ich kurz noch was was Lustiges zwischenstellen, weil dann machst du damit die ganzen Nordstream-Sachen. Mm. und können wir nämlich hinter. also ich würde sagen, wir machen auch Schluss, Wir ja. gehen in die Verlosung. Äh, ich muss, ich muss, ich muss, äh, muss äh, Pop-Ikonen äh, der, der, der 80er Jahre, Punk-Ikonen der 80er Jahre äh, ideologisch auf den Scheiterhaufen schmeißen. Und zwar, also, Sie haben jetzt wirklich, Sie haben jetzt einfach das. Das Maß ist für mich jetzt ein bisschen voll. Totenhosen äh, kennt jeder. So viele Leute verbinden damit auch noch den Begriff. Die
0: Totenhosen sind tot.
1: Genau sie sind also für mich sind sie schon lange gestorben. Aber anyway, äh, erst hat erst hat hat äh, der blitzgescheite, Hochintelligente Mensch Campino ähm, zum Beispiel gesagt, dass er heutzutage die, äh, dass er für die Wehrpflicht ist und dass er heute auch nicht mehr verweigern würde. Dann haben sie so so, so äh, militaristische Arschwarzen <lacht> wie, wie äh, Grünen Politiker, äh, den den Cem Dings Dingster in ihren Videos gehabt. Und jetzt, ausgerechnet zum Tod der Queen. Und ich muss auch wirklich, das, was Nadine vorhin gesagt hat, so, es gibt zu dieser Person nichts Positives hervorzuheben. So, ich verstehe die Leute nicht. Die Frau hat einfach nur Geld gekostet für, für 80 Jahre und nichts Positives, äh, vollbracht. Sie stand für etwas Schreckliches. Sie hat schreckliche Politik befürwortet. Anyway. Und jetzt postet diese, dieser, 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 dieser wirklich Idiot. Anders kann ich das nicht sagen bei der Annahme der britischen Staatsbürgerschaft hat er 2019 ein Eid auf die Queen abgelegt. Eine unglaubliche Dienerin ihres Volkes. Ruhe in Frieden. Das sind so Momente, wo ich denke so, was ist Essa? Wirklich, Campino, wie blöd kann man sein? Also, der hat mal, ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, dass ich ihn auf irgendeiner Titelseite gesehen habe, da war die Schlagzeile, ist das noch Punkrock? <lacht> und, ähm, auch wenn Punkrock viel ist und auch schon furchtbar kommodifiziert wurde, aber irgendwo ist eine Grenze. So, nein, das ist nicht mehr Punkrock. Das ist einfach nur Scheiße von dir.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass äh, auch Kuba
1: den Royals sein Beileid ausgedrückt hat. Das ist so ein bisschen diplomatische Beziehungen. Okay, ja, finde ich auch nicht richtig, aber ist für mich was ja, anderes. Ja, diplomatische Beziehungen. Also,
0: also Kuba äh, muss sich da jetzt nicht groß aus dem Fenster lehnen, da ist ja nicht so viel bei rumzubekommen. Um, gab gab auch andere Länder, die da nichts gesagt haben. Also ich weiß nicht. Ich weiß also ich nicht. Es war, ich war schon ich arg, ich. arg, also ja, enttäuscht kann man nicht sagen. Vielleicht doch enttäuscht. Ich hätte es nicht erwartet. Von Kuba nee. hätte ich es nicht erwartet. Damit meine ich nicht dich, Kuba, sondern das Land. Ja, Campino war halt schon immer Nationalist und Demokrat und halt ein bisschen jugendlich und rebellisch.
1: Mhm. Most radical punk rocker, definitiv Rune.
0: So, kommen wir mal zu den ganzen nordstream sachen Also Nord stream das habt ihr alle mitbekommen. Hoffentlich... Ich habe ja auch jetzt schon einiges nicht mitbekommen. So sieht das aus, zumindest eins von diesen Lacks. Ähm, zuerst wurde, glaube ich, das Nord Stream 2 Lack gefunden. Dann wurde auch gesehen, äh, dass Nord Stream 1 Lack äh, da, oder dass Nord Stream 1 die Pipeline einen Lack hat. Und dann geht es natürlich los mit den ähm, mit den äh, <lacht> Mit den Verschwörungstheorien, aber bevor wir zu den ganzen Verschwörungstheorien kommen, Jürgen Hodentö Tö Todenhöfer.
1: Hodentöter. Roten <lacht> Töter ist gut. Rodentöter ist gut. Ähm,
0: also Es <lacht> ist brutal. Ich lese es jetzt einfach mal nur vor, ich glaube, das ist fast schon selbsterklärend. Jürgen Thodenhöfer sagt, ich habe beim Generalbundesanwalt Strafanzeige in Caps gegen Unbekannter stattet. Die Anschläge auf die deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 waren mutmaßlich Staatsterrorismus. Auch gegen deutsches Eigentum und deutsche Interessen. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen.
1: <lacht> du Bauer, du Blöder, wirklich. <lacht> Sorry, Bauer, sagt man kann nicht als Schimpfwort verwenden, aber was für ein, was für ein, ja, erstmal, was
0: für eine, ein Realitätsverlust, der Alter. einfach in seinem Kopf hat, dass der irgendwie zum Generalbundesanwalt gehen muss und Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten muss. Und was das dann alles für so ein kleinbürgerlicher Korinthenkacker-Scheiße ist. Ja. Das ist so krass, der Typ ist so hammerhart. Also, Tonhöfer. nein, danke. So, aber dann gab es natürlich noch einiges mehr. Dann kamen nämlich die ersten Verschwörungstheorien und der hier von Twitter, äh, von Bild, natürlich nicht, Twitter, ist schon geil. Einfach nur, also ich meine, das Bild an sich ist schon der Hammer, ja, man stellt sich ja vor, das ist ja unter Wasser, das heißt, man muss da irgendwie mit irgendwelchen U-Booten ran und dann gibt's dieses Bild von diesem Submarine mit Putin vorne drin, ist vielleicht ein richtiges Bild von einem, von einem kleinen U-Boot, äh, von vor Jahren aufgenommen. Und oben drüber steht halt, westliche Sicherheitsbehörden vermuten, Putin ließ Nord Stream schon beim Bau verminen. Also der hat schon beim Bau schon vorausgesehen in seiner ähm, äh, Bond-Willen äh, das so Genialität, krass. dass irgendwann der Westen ihm in den Rücken fällt und dann müsste er nur noch den Knopf drücken. Der hat das wahrscheinlich neben seinen drei Telefonen und hat er noch so einen Knopf, wo er dann nur raufdrücken muss und dann machen die brrr, die Pipelines gehen in die Luft und Europa hat kein Öl mehr. Ja, ja, das, das kann Putin. Das kann Putin. Ähm, liest lies Putin die Pipeline schon mein Bauverminen? Das ist die Frage. So, was ist der nächste Take? Das ist hier, glaube ich, im ARD ausgestrahlt worden. Der Typ sagt folgendes. Es sei, mittler, es sei möglicherweise ein Signal an den Westen gewesen.
5: Alles darauf hin, dass es ein Sabotageakt seitens der russischen Föderation war. Aus russischer Perspektive ist aber das Interessante, dass es...
0: Oh, entschuldigt, habe falsch geklickt. Es tut mir leid. Ich fange nochmal neu an. Carlos Massala heißt der Typ. Politikwissenschaftler, Universität der Bundeswehr München. Keine gute Werbung, also vielleicht sollte man doch nicht in die Bundeswehr gehen, um, um, damit man studieren kann und so.
5: Alles darauf hin, dass es ein Sabotageakt seitens der Russischen Föderation war. Aus russischer Perspektive ist aber das Interessante, dass es möglicherweise, wenn es Russland war, ein Signal gewesen sein kann. Nämlich das Signal, wir sind in der Lage, so etwas unbemerkt zu tun. Und damit sind wir auch in der Lage, eure Unterseewasserkabel über also oh. die Kommunikation zu kappen. Oh. Also es ist sozusagen möglicherweise ein Signal an den Westen. Wir haben hier Möglichkeiten, eure Kommunikation nachhaltig zu stören, indem wir Unterseekabel kappen.
0: Äh, möglicherweise, möglicherweise. Aber, aber, aber das ist doch gar kein... Jagt der Typ eine Milliard, Milliarden teure... Infrastruktur in die Luft und zerstört die wahrscheinlich irreparabel. Einfach nur, um den Amerikanern und dem Westen zu sagen, was sie natürlich noch überhaupt nicht wissen, nämlich, dass der ein Unterseeboot hat oder einen Typen in einem fucking Tauchanzug mit einer Heckenschere, <lacht> der, der sich
1: dann ihn ablassen kann, um den Kabel durchzuschneiden. Alter, diese Leute haben doch alle einen Rad ab, Mann. Das geht, doch, das geht doch nicht mehr auf eine Kuh. Gibt es nicht, das gibt's nicht diesen einen, den einen Fascher, der noch einen ganz eigenen
0: Take hat? Ja, Moment, ich habe noch mehr. Sag mal, Lefty, ich höre es rauschen.
5: Ja. <lacht> da muss man ja auch bedenken, dass ich, also ich will gar nicht sagen, dass Russland es nicht war, aber man muss ja auch bedenken, dass es eigentlich für Russland Leverage ist immer wieder das Nord Stream 2 noch aufmachen könnte. Das haben sie ja jetzt dann nicht mehr. Also ihre ihrer Perspektive taktisch ein bisschen Aufflug.
0: Das, ja das war ja auch von Anfang an immer der Game gewesen, dass sie, auch, auch als diese Turbine damals ausgefallen ist in der Nord Stream 1, dass sie äh, von Anfang an gesagt haben, oder von Anfang an tatsächlich ein Signal rübergeben wollten, hier, äh, wir arbeiten an dem Reparieren von dem Ding, und damit natürlich das Signal geben, dass sie eigentlich noch interessiert sind daran, dass das weiterläuft. Und dass sie auch Nord Stream 2 eigentlich wieder installieren wollten, war eigentlich auch von Anfang an klar. Und wurde auch oft von Putin und Lavrov immer wieder wiederholt. Ist natürlich ein Leverage. Es Ist auch ist auch natürlich ein Leverage bei den bei möglichen Verhandlungen, die irgendwann eintreten.
1: Definitiv. Die jetzt nicht mehr da sind. Gab es nicht ähm, ein Video von Biden, der gesagt hat, in dem Moment, wo Russland angreift, werden wir Nord Stream 1 und 2 als Projekte beenden? Und die Journalistin hat gefragt, wie? Und er sagt nur, trust me, we will. Äh,
0: das gab's. Stimmt. Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr.
1: Das ist natürlich jetzt auch nur Spekulation. Ich kann auch nur, nur spekulieren, aber das war, ist schon, ist ein sehr, sehr, passt halt wie Arsch auf einmal das Video. Nächster Take.
0: Markus Pindur. Es gibt einen Hauptverdächtigen. Putin. Niemand sonst hat ein glaubwürdiges Interesse an einem kriegerischen Angriff auf die europäische Infrastruktur. Das ist ja nicht nur europäische Infrastruktur. Ist es doch, ist schon Teil. Also das hat auf jeden Fall hauptsächlich Europa eigentlich bereitgestellt. Zumindest auf der europäischen Seite. Aber das, damit verkaufen die Russen doch ihr Zeug, oder? An uns. Ja, natürlich. Okay. Und? Aber die Pipelines waren, waren wertlos für ihn geworden. Das Erpressungspotenzial ist erschöpft. Er hat das Öl abgestellt. Der Westen, Europa will dieses Öl noch. Die fänden das eigentlich geil, wenn das weiterfließt. Das haben sie ja auch immer wieder gesagt. Gas meinst du? Äh, das, ja, ja, Gas. Ja. Ähm, das ist nicht der Westen, der hier sagt, wir nehmen jetzt den Gas nicht mehr. Naja, äh, er sagt weiter, so kann er sie wenigstens noch nutzen, die nutzlosen Pipelines. Nämlich, und jetzt kommt der Zweck, dadurch, dass er sie in, der Luft, in die Luft sprengt, seht er Verschwörungstheorien und Ungewissheit und Hysterie. Also, das ist eine, das ist eine Doppelebenigkeit, die in diesem, in dieser speziellen Verschwörungstheorie drin ist. Dass Putin das Ding sprengt, damit wir Verschwörungstheorien teilen. Bedeutet das auch, dass Putin das Ding gesprengt hat, damit dieser Typ hier seine Verschwörungstheorie darüber teilt, dass Verschwörungstheorien geteilt werden? Ich glaube, das ist so ein Inception-Ding, da kannst du äh, verrückt werden, wenn du darüber bis zum Ende nachdenkst. So, er sagt weiter, so kann Putin den Krieg in die U EU tragen, ohne dass man ihm das nachweisen kann. Die Indizien zeigen aber klar auf ihn. Welche Indizien zeigen klar auf ihn? gibt kein einziges Indiz, das auf ihn zeigt. Um diesen Anschlag zu bewerkstelligen, muss man über Fähigkeiten verfügen die in der Regel nur Staaten haben. Das ist kein Indiz dafür, dass es Putin war. Das ist ein Indiz der dafür, dass es Staaten Staat, beteiligt war. Was übrigens auch nicht stimmt. Aber selbst wenn es stimmen will. Unsinn. Niemand sonst hätte ein Motiv. Doch. Gleichzeitig ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl an den Westen. Ich kann überall zuschlagen, seht euch vor. Ja, weil er, weil er jetzt irgendwie die Pipeline, seine, die Pipeline, die ihm selber was bringt, zerstören muss, damit alle Leute wissen, dass er überall zuschlagen kann mit dem, mit dem zweitgrößten Waffenarsenal
1: auf diesem Planeten. Die Atommacht muss eine Pipeline kaputt machen, um zu zeigen, dass Damit alle nicht Leute wissen.
0: auch wissen, ja, ja, der kann überall zuschlagen. Wir sollten uns gegen weitere Angriffe auf unsere Infrastruktur, Infrastruktur,
1: und jetzt kommt's analog und digital wappnen. Putin ist skrupellos. Okay. Das erinnert mich jetzt an Pacific Rim, <lacht> wo, wo wo der Roboter trotzdem noch funktioniert, weil der Roboter ist ja analog.
0: <lacht> ah ja, <sehr lacht> Gypsy geil. Danger, bester Roboter Gypsy ever. Danger, ja, ja, ja. <lacht> so nächster Tag, Was haben wir noch?
1: Wir haben noch den 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 na aber Die, hier gibt's äh, DeCanus. Der, der, ist, der ist Das ist ein Fasho. Das ist ein Fasho, oder? Und das ist auch eine Karikatur, die ich sonst, also die, die, diese Karikatur mit diesem Händereiben und mit der Hakennase, die wird sonst nur ja, für Juden das verwendet. das ist auch antisemitisch. Um, ja Wobei das Adidas stört mich gerade. Nee. Um, anyway. Das soll ja, soll ja ein polnischer Jude wahrscheinlich sein. Oder? Ja, genau. Aber der We ist all auch
0: know who actually blew up Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Also wir wissen alle, wer tatsächlich die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Pipeline in die Luft gejagen hat. The Polish prove on a daily basis that they are our eternal enemies and from now on we have to treat them as such. Die Polen beweisen tagtäglich, dass sie unsere ewigen Feinde sind und von jetzt an müssen wir sie als solche behandeln. Keine no more silly illusions of friendship, keine dummen Illusionen von Freundschaft mehr, sagt Dekanus mit der Deutschlandflagge im Account. Ja, es könnten auch die Polen gewesen sein. Ich habe auch schon gehört, dass es wie gesagt Chinesen waren, obwohl ich das von mir gehört habe. Das war meine Vermutung, mein Take. Ich, ich habe einen, ich habe einen Favoriten Take, aber den sage ich erst ganz am Ende. Jetzt gibt's noch um, Republican Majority Taylor Green, uh, your favorite psycho in the US. Schreibt, I predicted back in February this year that the US interest in Ukraine was about natural gas deals. Ich habe schon im Februar diesen Jahres vorhergesagt. ist auch eigentlich schon wieder falsch, was da steht. Aber ich habe schon im Februar diesen Jahres vorhergesagt, dass die US-Interessen in der Ukraine sich um ja, Deals äh, von äh, natürlichem Gas handeln. Das steht so auf Englisch hier. Ich denke mir das nicht aus. With the apparent attack on Nord Stream 2, everyone should take notice. Mit dem äh, scheinbaren Angriff auf Nord Stream 2 auch auf 1901, sollte jeder aufpassen. I have voted no to every penny and US involvement in the war in Ukraine because it has nothing to do with democracy. Ich habe Nein gewählt ähm, für jeden Penny und jedes US involvement, also yes, ähm, amerikanische Einmischung, für jede amerikanische Einmischung in den Krieg in der Ukraine, weil es nichts mit Demokratie zu tun hat, sagt Republican Majority, Majorie, Majority, Majorie Majorie, Majorie, Majorie? Taylor Green. Also für sie war es die USA. So, interessant. Das waren die USA. Ähm, jetzt vielleicht der letzte Take. War das der letzte? Ich glaube, das war schon der letzte, oder? Ja, der beste Take war der. Und der kam, der kam von Hölle, Hölle, Hölle Podcast To Be Clear, kam von Marlene vom Hölle, Hölle, Hölle Podcast. Die meinte nämlich, Cthulhu ist aufgewacht. Ja. Und ist dann mit seinem Fuß auf die Pipeline aufgetreten. Yeah,
1: mit
0: yeah. Fuß auf die Arme. Du <lacht> Bester Tag. Bester, Bester Tag ist es. Ist ja, es. definitiv. Was ist dein, ähm, was ist dein persönlicher Tag? Mein persönlicher Tag? Was hatte ich mir ausgedacht? Ich hatte,
1: zuerst hatte ich gesagt, der Chinese. Das finde ich auch immer cool. Der, ich liebe das, wenn man der, der, Chinesen, ja, der, der Chinese, der Russe,
0: der Chinese. Äh, nee, das war,
1: das war, das war immer einer Quatschsteig, den ich in den Discord geschrieben habe. Hat nicht irgendjemand ja. auch ein Foto von der Olsenbahn, der in so einer Röhre irgendwo gepostet hat, gesagt, die Dänen waren? Ja,
0: ja, die Olsenbahn. Das war glaube ich Rune. Der
1: genau. Ja, Was du's Rune? Ja. Ja. So, ich habe jetzt noch so zwei drei Sachen, aber ich denke, die können wir auch einfach über. Ich würde eine Sache noch gerne machen, weil die ist tatsächlich äh, heute ganz frisch oder oder die. Okay, diese Tage dann mache ich noch
0: eine Sache, während du dann die Gewinner, äh, die 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 Verlosungsteilnehmer
1: raussuchst. So, hast du schon gemacht, hast du alles schon. Boah, du bist so vorbereitet. Das habe ich gemacht? Wir hatten fünf Wochen. Le, 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 le <lacht> immer und zwar. Äh, Tatsächlich, äh, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es gab eine Wahl in Berlin. Ähm, war dieses Jahr, nee, letztes Jahr war die. Ah ja, richtig. Ja. Und die war ziemlich chaotisch, witzigerweise ausgerechnet im Wahllokal von ja, Nadine und mir. Da haben wir auch drüber berichtet. Genau, war, war richtig, richtig mega kacke Und äh, die Partei hat eine, eine Klage vom Verfassungsgerichtshof Berlin angeschoben. Und ich habe das erst für einen Joke gehalten, als Sonneborn das gepostet hat, aber es geht inzwischen auch durch die Berliner Presse. Also das äh, Verfassungsgerichtshof in Berlin hält es für sehr gut möglich, dass die Wahl, des, die Senatswahl Berlin komplett wiederholt werden muss, weil es genügend Ungereimtheiten und äh, Fuck-Ups gab, als dass diese Wahl nicht gültig sein kann. Und der Take von der Sonne wollen das natürlich fantastisch. Ab sofort gilt, Wahlen, die wir verlieren, lassen wir ab sofort einfach wiederholen. Smiley. <lacht> Zwinkers, meine <lacht> Tatsächlich äh, muss ich sagen, dass das dass, äh, wieder schönes Beispiel, dass Sonneborn bei allem Quatsch, den er auch mit, mit Begeisterung redet, solche Aktionen, dass sie dann diese, diese Klage treiben, finde ich dann wieder, das ist nicht schlecht. Respekt. Juti, ich bin durch für heute. So, dann schere ich mal das Wheel of Names. Was haben wir denn verlost? Du was es wieder weggelebt. Nein, 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 bock, Pock, Pock. Boink, 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 Ding, ding. Hier.
0: Genau. Die Z. Und zwar nicht nur dieses Exemplar, sondern ein ganzes Abo. Ein Jahresabo von der Z. Zwei davon. Stellt uns die Z zur Verfügung, freundlicherweise. Ähm, viele Leute haben teilgenommen, glaube ich, diesmal, ne? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge, ja. Zwei können nur gewinnen. Und, ähm, das werden wir jetzt sehen, wer gewinnt. Letztes Mal war tatsächlich Lefty ein Gewinner unserer Verlosung. Correct, Lefty?
1: Yeah. noch Wir haben hier Wheel of Names, äh, wo ist es? Äh, jetzt bin ich hier Wheel, of Names. Wheel of Names, da ist es, also zweimal ein Jahresabo der Z-Zeitschrift für marxistische Erneuerung, wie gesagt, aber es ist eine gute Ausgabe, wie die aktuelle wird es einfach nicht nochmal geben. nein. Sie schreiben. also, also denn wir schreiben da noch einen Artikel. Genau, der, der beste Redakteur, den die Z hat, die je hatte, schreibt über den besten Podcast, den es gibt. Den besten. Podcast, den es gibt, den es gibt, den der ZK. Ganz einfach. Also, wir machen. Wer gewinnt? Ein Jahresabo.
0: Chaos. 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 Hervorragend. Gorbachev, Chaos nicht oder sowas.
1: So, remove chaos. Remove chaos. Remove chaos. <lacht> deep, deep man. Yo, das zweite Jahresabo geht an. Na?
0: Kuba! Jo, oh, Kuba ist sogar im Chat. Herzlich, Kuba, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kuba, du hast gewonnen. Ein ganzes Abo, das sind mindestens vier Hefte, weil ein Jahr hat vier Quartale. Und es gibt jedes ein Quartal, eine. ich glaube es gibt. Ja, Genau. gewonnen. Kuba, bist du noch da? Sag mal was. Sag mal, ja, Dankeschön.
1: Ah. Remove Chaos, gleich clean up your room. Ja. Genau, <lacht> genau. <Absolut. lacht> Yo, all dann machen wir Ausblick, oder? Jetzt müssen wir die, 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 die Bümmelmucke wieder anmachen. Ha, Kuba freut sich. Da. Hier, warte, wir müssen Kuba einblenden, wie er sich freut. Da. Also, nächste, nächsten, nächsten Monat machst du
0: relativ. Jetzt am Sonntag kommt eine Ausstrahlung von der Folge, die ich aufgenommen habe zu Armenien. Ähm, letzte Woche war ja zum Iran. Ich mache auch noch was zum Iran morgen. Das wird wahrscheinlich dann die Woche drauf ausgestrahlt werden. Wie war es am Sonntag? Ach, du hast frei im Oktober. Im Oktober habe ich auch frei, aber ich mache jetzt noch ein paar Sachen aufgenommen quasi, dass ihr mich im Oktober dann nicht so häufig seht, sondern
1: wahrscheinlich erst, also nicht live seht, sondern wahrscheinlich erst zum Doppelpack. Ich mache nämlich Urlaub tatsächlich. Sehr gut. Nee, wir, fangen, wir fangen steil an. Du machst tatsächlich aber noch eine Folge äh, Die Warengesellschaft mit Jakob Schäfer.
0: Jakob Schäfer am nächsten Donnerstag, Warengesellschaft. Dienstag hier ähm, am nächsten Dienstag, Entschuldigung. Und dann haben wir Lower Class Jane noch im Interview. Da mache ich auch eine Aufnahme. Wir haben den Philosophen Hans-Georg Müller von Carefree Wandering. Mit dem mache ich eine Aufnahme.
1: Das sind wahrscheinlich alles Folgen, die dann an den Sonntagen droppen. Deswegen stehen sie da in dem Plan nicht. Genau, dann machen wir endlich eine Folge zu Klassismus mit Sebastian Friedrich. Den anderen wollen wir gar nicht reden dazu.
0: Oh nein, Kuba hat schon ein Set, abo
1: Hä? Aber... Oh... Dann, dann müssen wir noch mal...
0: Okay, stopp. Stopp. Everything on hold. Dann Kuba hold. raus. Dann machen wir noch mal einen weiteren Zug. Danke dir, Kuba, dass du das gesagt hast. Dann äh, zurück hier. Äh, alles, alles uh, auf rewind. Start. Kurz zurückspulen. So, und
1: jetzt? Ash, äh, Screen -Champion. Ah, warte, warte, warte. Dann, äh, ich mache, ich mache genau hier. Ach, ist das stressig.
0: Max. Max Max, hat gewonnen. Ich weiß nicht, also ob du weißt, wer du bist, aber wir werden dich auf jeden Fall anschreiben. Es gab da einen, der heißt wirklich nur Max. Du hast gewonnen das Abo für die Z ein Jahr lang. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zurück zu
1: unserem Ausblick, den wir leider unterbrochen haben. Um fertig zu bleiben. So, genau, wir haben, wie gesagt, Sebastian Friedrich, Klassismus als Ideologie der Ungleichwertigkeit. Dann haben wir, ähm, mache ich mit Nina Scholz, Wundepunkte des Kapitals äh, über Google, Amazon und Co. Wird auch geil. An dem darauffolgenden Donnerstag ein Gast, den ich immer wieder gerne habe. Wir reden mit dem hahnloser Gerd hey. über sein neues Buch. Identität und Politik. Ihr könnt jetzt dreimal raten, um was es in diesem Buch geht. Ähm, ist noch gar nicht raus das Buch, aber aber bestimmte mega geile Podcasts haben vorab Informationen, die Sie nutzen können, um ein mega geiles Interview mit dem Hahnloser Kehrt aus äh, auf, vorzubereiten. Genau. Dann machen wir ähm, Multilateralismus mit Volker Hermsdorf. Weiters gibt es dann noch den Rechtsstaat mit Andreas Fieser. Und als letzte Interviewfolge im Oktober noch die Diversität der Ausbeutung. Wir reden mit BAFTA und Ele über ihr soeben erschienenes Büchlein. Genau, und dann gibt es Ende Oktober wieder einen Doppelpark. Dann bin ich
0: auch wieder zurück in Berlin. Und dann geht es wieder weiter mit dem nächsten Senf zum Fünften Stammtisch etc. Lefty, tausend Dank, dass du hier warst. Wir
5: haben
0: ja eine Uns auch. Und jederzeit wieder. Und ja. auch vielen Dank an alle im Chat. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch heute. Gute Kommentare, gute Fragen und so. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen
1: guten, strammen Oktober. Ja, guten Stamm, Oktober. Einen guten Nationalfeiertag. Ja? Schön, schön die Lampen. Deutsche Einheit. Stimmt, Feiertag, Montag. Ja. Genau. Also, haut rein, wir haut sehen
0: rein, uns. Haut rein, Leute. Wir sind out.